보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 대한 인사청문회 기한은 오는 18일입니다. 일주일도 남지 않았습니다. 청문회를 해야 할 국회는 상임위원회도 아직 못 꾸렸습니다. 이런 분위기면 청문회 보고서 채택은커녕 청문회도 못열 가능성이 있습니다. 이럴 경우 대통령은 열흘 안에 청문 보고서를 보내달라고 다시 요청할 수 있습니다. 이 기간도 지나면 윤석열 대통령은 박 후보자를 청문회 없이 장관에 임명할 수 있습니다. 박 후보자는 지난 2001년 음주 만취 상태로 운전을 하다가 적발됐습니다. 하지만 윤 대통령의 이틀 전 발언으로 인해 임명을 강행할 수 있다는 관측도 나옵니다. 음주운전도 뭐 언제 한 거며 어? 뭐 여러 가지 상황이라든가 그 가벌성이라든가 뭐 도덕성 같은 거를 다 따져봐야 되지 않겠습니까? 어? 음주운전 뭐그 자체만 가지고 얘기할 것이 아니고. 교육계는 싸늘합니다. 올해부터 교직원의 음주운전에 대한 처벌이 더 엄격해졌기 때문입니다. 단한 번이라도 음주운전이 적발돼 징계를 받으면 교장 승진이 안 됩니다. 교원을 임용하고 승진 권한을 가지고 있는 교육부 장관이 과거에 음주운전을 했다는 사실이 교원들은 받아들이기 어렵습니다. 박 후보자는 이미 발표한 논문을 또 다른 학술지에 실은 의혹도 받고 있습니다. 자질 논란에 휩싸인 후보자가 청문회를 거치지 않고 임명되면 반발 여론은 더 커질 것으로 보입니다. JTBC 성화선입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 4흘째 만명 미만을 기록했습니다. 중앙방역대책본부는 12일 0시 기준 신규 확진자가 7,382명이라고 밝혔습니다. 일요일 기준으로 20주 만에 최저치입니다. 위중증 환자 수는 98명으로 전날보다 3명 줄었습니다. 위중증 환자 수가 100명 이하로 떨어진 것은 약 14개월 만입니다. 국가인권위원회가 코로나19 방역 패스 정책이 인권 침해라면서 제기된 진정을 각하한 것으로 전해졌습니다. 인권위는 지난 1월 최재혁 군이 제기한 진정을 헌법재판소와 법원에 소송이 제기돼 관련 사건이 계속되고 있고 방역패스 시행이 잠정 중단돼서 위원회의 조사가 적절하지 않다면서 각하 결정을 내렸습니다. 각하란 건 진정신청 요건 등이 충족되지 않아서 조사 없이 마무리하는 처분을 말합니다. 지난 2009년부터 케이블 TV 등에서 증권 방송 전문가로 활동한 전모 씨. 추천된 주식에는 전 씨가 미리 사놓은 종목도 있었는데 시청자는 당연히 알지 못했습니다. 미리 사둔 주식을 방송에서 소개해 매수를 부추긴 다음 단기적으로 주가가 오르면 바로 주식을 팔아치우는 이른바 스캘핑 수법을 이용했던 겁니다. 
결국 전 씨는 지난 2011년부터 석달 동안 안랩 등 종목 4개를 방송해서 추천한 뒤 30억 원대 차익을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 좋은 투자 정보에 목말라 있는 개미 투자자들의 처지를 악용해서 하지만 1심과 2심에선 모두 무죄가 나왔습니다. A 씨를 도덕적으로 비난할 순 있지만 마땅한 법 규정이 없다는 게 이유였습니다. 이후 대법원의 제동으로 진행된 파기환송심에서도 또 무죄가 나왔습니다. 방송에서 단순히 주식을 소개하고 설명한 걸 두고 매수를 부추겼다고 단정하기 어렵다고 본 겁니다. 그러나 다시 사건을 받아든 대법원은 유죄를 인정함과 동시에 모호한 개념을 명확히 했습니다. 재판부는 우선 매수 추천이란 특정 증권을 소개해 사겠다는 의사를 불러일으키는 걸 말한다고 규정했습니다. 따라서 방송의 파급력과 지위를 고려하면 전 씨가 프로그램에서 말한 내용도 매수 추천으로 봐야 한다고 설명했습니다. 이어 추천 행위가 자본시장법에 어긋나는지는 행위자의 지위나 오인의 소지, 주가 동향 등 여러 사정을 살펴야 하는데 전 씨가 자신의 이해관계를 드러내지 않고 주식을 소개한 건 속임수를 이용한 부정거래 행위에 해당한다고 지적했습니다. 사건이 다시 서울고등법원으로 돌아가면서 전 씨는 재파기 환송심에서 구체적인 형량이 결정될 전망입니다. 대법원은 이번 판결로 증권 매수 추천 행위의 뜻과 자본시장법 위반을 판단하는 기준이 정립됐다며 그 의미를 밝혔습니다. YTN 김다연입니다. 누리호 2차 발사가 예정된 15일 전남 고흥군 외나로도의 기상 상황은 대체로 양호할 것으로 전망되었습니다. 기상청은 오늘 발표한 예보에서 15일 전남 고흥 지역은 구름만 다소 끼일 뿐 비나 강풍은 예상되지 않는다고 밝혔습니다. 누리호 발사를 위해서는 발사장 부근 20km 내에서 낙뢰가 없어야 하고 순간 최대 풍속 초속 21m 이상의 강풍이 불지 않아야 하는데 발사 당일 고흥 지역은 이러한 기상 조건을 만족할 것으로 보인다고 기상청은 설명했습니다. 다만 발사 전날인 14일에는 고흥 지역의 오후부터 저녁 사이 5mm 안팎의 비가 내릴 것으로 예보됐습니다. 아까 얘기했던 걸좀 이어가서 음, 네. 광고하느라 음. 얘기를 좀 못했는데 그걸 잘 봐야 될것 같긴 해요. 뭐냐면 국민의힘 쪽에선 지금 뭐 이대남 뭐 얘기하고 이런저런 얘기를 하잖아요. 이준석을 앞장세워서. 근데 그 디테일하게 봤을 때 그럼 국민의힘은 여성 정책 안 하냐. 이걸 봐야 된다 보거든요. 그러면 만약에 한다 그러면 왜 하는가? 뭐 앞뒤 다른 모순이 있다 그러면 그거에 대해서도 지적을 해야 되고 네. 대선 과정에서도 이수정 교수가 마치 막 나간 것처럼 했었지만 뒤에서는 다물 밑에서 계속 정책 관리하고 있었던 게 드러났고 네. 그럼 국민의힘을 비롯해서 모든 정당이 음. 어느 정도까지 성평등의 가치를 추구할 거냐 이건 다 당마다 다를 거고 그당 내에서도 의견이 다를 거라고 봅니다. 근데 뭐 지금 분위기를 보면은 마치 뭐 특정한 인, 인물에 대해서 비판을 하거나 뭐 혹은 뭐 어떤 가치에 대해서 비판을 하면 그냥 무조건 혐오주의자 뭐 이렇게 낙, 그 낙인이 찍히는 거에 대해서도 우리가 좀 지양해야 되지 않나라는 생각을 하고 아까 폭력적 팬덤에 대해서 잠깐 얘기가 나왔는데 폭력적 팬덤을 잘못됐다고 음. 그 얘기를 하면서 박지현 씨한테 힘을 싣는 몇몇 의원들이 있잖아요. 음. 근데 그들이 정작 박지현 씨를 지지하는 사람들의 폭력적 팬덤 행태에 대해서는 아무 얘기를 안 해요. 음. 왜 그런가 하고 보면 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 뭐 박지현 씨를 앞세워서 본인들이 좀이 정치적 기반을 키워가고 싶은 사람도 있겠지만 저는 여기서 의아한 것은 
음, 마치 박지원 씨를 비판 안 하면 굉장히 진취적이고 깨어 있고 열려 있고 뭐 굉장히 뭐 미래지향적이고 이런 식으로 진심으로 믿고 있는 사람들이 또 있다는 거예요. 그래서 그게 과연 진취적인 게 맞는 것이냐, 혹은 현실 정치라는 게 옳은 말하고 무조건 미래에 대한 어떤 그 거점을 딱 정해 놓으면 그게 과연 진짜 뭐 미래지향적인 정치인이고 깨어 있는 게 맞는가 이거에 대해서도 좀 현실적인 진단이 필요하다 생각했습니다. 네, 좋습니다. 준비됐나? 이두의 문제가 하나 있어요. 네. 장외에서 이제 좋은 말 하면 안 되고 음. 제도권으로 들어가야 되는 거 아니에요? 본인 본인이 할수 있는 일을 네. 이게 마치 정치 안 하는 것이 네. 순결한 것이냐? 네. 계속해서 혼수만 두면 아 그건 아니에요. 그건 정치해야 된다고 생각하거든요. 아니, 그러니까 제가 현실 정치 안 간다고 하는 건그 명확한 이유가 있습니다. 일단. 온라인에서 제가 현실 정치를 배칠 달게 됐을 때 이렇게까지 활동을 못 한다는 게첫 번째예요. 음. 지금 제가 주로 10대들을 만나고 학교를 조, 그 초중고등학교 다니는 이유가 음. 지금 10대들의 정서는 훨씬 더 첨예하게 대립하고 있거든요. 학교의 현장에 가보면 왜 이런 문제들이 생겨나나 그들이 여론 형성 어디서 하고 정보 전달 어디서 받고 이런 걸다 들여다보면 온라인 커뮤니티뿐만 아니라 에타 뭐 각종 뭐 포털 사이트 앱 엄청 다양하게 있는데 거기에 대해서 현장을 주로 다니면서 이걸 계속 당내에 전달하고 그 가교 역할을 하는 거고 물론 그러다가 제가 뭐 어느 순간 현실적으로 입법이 진짜 필요하다 근데 도저히 이게 안 되겠다 하면 또 어떻게 될지 모르겠지만 여전히 근데 사실 이런 얘기까지 여태까지 안 했어요 원래 여지를 남겨두는군요 아니 원래는 <웃음> 원래는 절대 안 한다고 야, 했었는데 지금 부나님이 부라, 큰 역할을 <웃음> 하셨어 부나님 마치 이게 제가 이, 이 밖에서 그러니까 제가 제일 싫어하는 게 진중권이에요 밖에서 자기는 어떤 책임도 접은 적 없으면서 음. 옳은 말이라고 그 얘기를 하는 그러면서 막 훈수 두는 거 음. 저도 그게 싫어서 당내에서 치열하게 싸웁니다 음. 당내 분위기도 어지간한 얘기들은 그냥 밖에 안 하는데 음. 이번 지선 이후에 막 의원들 나오는 거 보면서 음. 내가 바보였구나 음. 나도 그래서 밖에다가 비판할 거 해야겠다 실제로 엄청 치열하게 싸우더라고요 안에서도 음. 남성 의원들 중에 열심히 싸우는 사람들이 있는데 언론에 떴대고 그런 걸안 하는 것 뿐입니다 음. 자기 정치를 못해서 안 하는 게 아니고 현실적으로 이 갈등을 해결하기 위해서 그러는 건데 일부 정치인들이 혹은 지망생들이 언론에 가가지고 여기저기서 민주당 까고 내부의 얘기를 막 폭로하고 하면서 주목받는 건 비열한 정치다 저는 그렇게 생각합니다 그그저 정치를 한다 안 한다 보다 만약에 황희두가 현실 국회의원이면 어떨까 이런 생각을 해봤거든요 음. 이런 상황에서 민주당 내에서 열심히 하는 사람도 있어요. 음. 싸잡아서 민주당이라고 하면 안 되고. 그렇죠. 그렇죠. 저는 이제 지금도 예를 들면 민주당에서 못하는 사람에 대해서 정밀타격하는 것이 훨씬 더 중요한 지점이 됐죠. 음. 민주당 싸잡아서 욕하면 거기에 이재명도 포함되고 하다못해 뭐 김영민도 포함되고 다 포함되는 거거든요. 그런 방식으로 가면 안 되는 거죠. 아까 저기 고현준 평론가가 네. 이제 슈퍼챗 뭐 그런 얘기 했는데 지금 콩이랑 두 분이랑님이 강진구 그다음에 박시영 황희두 이렇게 세 번이나 쏘아주시고요. 아~ 황희두님 멋진 청년이라고 또 읽어달라고 제가. 예, 예. <웃음> 야 대단하다. 감사합니다. 세 번. 세번 있는데 고추자님 아직 안 나왔어요. 저, 제, 지금 저만 안 나온 거죠? 어. <웃음> 알겠어요? 나는 어, 뭐 방송 중에도 삐집니다. 이제 시청자와 싸우기 시작하니 <웃음> 재밌어지는 거 그래서 흥미진진해지는. 어, 우리 저 고현준 또뭐 푸나님이 워낙 뭐 팬들이 많으니까 보내주실 겁니다. 예. 기다리고 있겠습니다. <웃음> 아니, 저 형평껏 하세요. 괜히 무리하지 마지막으로 마시고. 하나만 네. 얘기하고 싶은 게 저한테 DM을 보낸 분들이 왜 이렇게 다양한 사례들을 보냈나 이게 수십 가지 내용들을 보내주셨어요. 받은 피해를. 음. 
그게 어디서 풀수 있는 창구가 없다는 거예요. 그래서 그게 지금 커뮤니티에서 고지전하다가 다른 데로 간 건데 지금 이걸 보면서 제가 이상하다고 느낀 게 뭐냐면 뭐 저에 대해서 뭐 이런저런 얘기하면서 어쨌든 뭐 한남이잖아 이런 얘기 많이 듣거든요. 남성이니까 일단 뺀다 치더라도 그들의 논리대로 보면 그 피해를 당한 분들이 여성이에요. 근데 그 피해자들의 목소리는 어느 순간 사라지고 지금 계속된 조롱들이 이어지고 있거든요. 그럼 그들의 논리대로 보면 이건 도대체 뭐라고 설명할 것이냐. 박지원 씨를 응원하는 이유가 인권, 뭐 감수성 이런 차원 때문에 지지를 했다고 하는데 정작 그 사람들이 하는 짓들을 보면 저에 대한 뭐 가짜뉴스 말할 것도 없고 그 여성들한테까지 그런 총을 쏘고 있어요. 논리적으로 봐도 이건 말이 맞지 않다. 그리고 민주당 의원들 중에 폭력적 팬덤을 지적할 거면 박지원 씨 지지자들이 하는 행태를 다 보고 여기에 대해서 똑같이 비판해달라. 전 그걸 요구하는 겁니다. 네 말씀드린 순간 잘생겼다 고현준 그다음에 푸나님 화이팅 자 모두 다 하나씩 왔으니까 이제 삐지지 마 그거 하지 마 되게 초록해지는것 같아 삐지지 마다 왔으니까 이제 아, 네. 지금 지, 지금 박시영 대표한테 지금 이용당하고 있는 거야 <웃음> 이용당하고 있는 거야 이게 자 누구한테 가는데 잊지 않으셨죠 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 예. 이 얘기 하나 해볼게요. 그 이재명 후보가 이재명 의원께서 저 개항을 해그 도전했던 과정들 그리고 송영길 전 대표가 서울시장 도전했던 과정들에 대해서 어쨌든 뭐 굉장히 중요한 또 지방선거의 분기점이 됐는데요. 긍정적인 영향도 있을 거고. 또 그게 일부에서는 또 부정적 영향이 있지 않느냐 이런 지적들도 있거든요. 개인적으로 어떻게 보시는지 좀 편하게 한 말씀씩 좀 주시죠. 저는 이제 이번에 열공에서 개표 방송을 이제 스물두 개표 방송 어떤 뭐 쉬지 않고 거의 한 스물네 시간 가까이 연이틀 음. 방송을 하면서 이제 개표 그 출구 조사가 까지기 전에 저희 출연진들하고 같이 이제 소망을 얘기했던 게 다른 데는 다 치더라도 경기하고 어, 계약만 좀 이겼으면 좋겠다. 음. 경기하고 계약만 이기면 최소한 이번 선거는 어, 민주당의 진선거라고 얘기하기는 좀 어렵지 않겠냐. 대부분 그런 생각 많이 네. 했죠, 사실. 어, 네. 그랬는데 다행히 이제 인천이 먼저 그 승리를 좀 했고. 네. 그래서 계약이. 네. 그래서 제가 이걸 음, 좀 인천 상륙 작전이 성공했다. 이런 표현까지 제가 좀 아, 써서 그래서 의미를 좀 부여를 좀 했죠. 네. 어, 그런데 어, 실제로 이번 선거는 사실 누가 보더라도 그 대통령 선거 직후에 치러지는 한달 만에 당선 취임 직후 한달 만에 치러지는 선거에서 민주당이 사실 이기긴 좀 어렵죠. 어려웠죠. 어려웠는데 워낙 그이 경위 그 당선자 시절서부터 똥볼들을 너무 많이 쳤죠. 그래서 어떻게 보면 이 이번 지방 선거가 경위에 대한 무능, 독선, 독주에 대한 심판 선거가 될수 있었고 이제 그런 차원에서 윤호중 비대위를 가지고 뭔가 경우를 심판한다라고 하는 건좀 약해 보여죠. 그래서 그 이재명이 등판을 하면서 어떻게 보면 이제 무능 독선 독주에 대한 심판을 할수 하겠다라고 하는 좀 민주당 전통적인 민주당 지지층들에게 투표의 그 동기 부여를 뭐 하는 차원에서는 저는 어 이재명 후보에게는 조금 리스크가 있긴 했었지만 네. 민주당이 이번 지방선거를 그냥 패배감에서 저 치르기보다는 그냥 한번 해보자라고 하는 차원에서 했다고 한다면 뭐 이재명 그 예, 등판은, 어, 저는 선거 전략상 최소한 이게, 어, 이것 때문에 졌다라고 하는 얘기는 해서는 안 된다라고, 예, 보고 실제로 계양을에서의 투표율과, 음. 계양을에서의 그 이재명 후보가 줬던 득표율, 다른 그 인근 그 인천 그렇죠. 네. 
인접 그 예, 투표구하고 비교했을 때 월등히 투표율도 높게 나오고 지지율도 높게 나왔, 나왔잖아요. 그래서 네. 그렇죠. 저는 그래서 이재명 후보 이번에 당선을 저는 민주당이 앞으로 당을 재건하는 데 있어서 굉장히 큰 역할을 하는 그래서 제가 인천 상륙작전이라고 얘기를 했는데 예. 예, 저는 네. 뭐 그렇게 의미를 부여하고 싶어요. 예. 콩이랑 두부랑님이 다섯 음. 명을 한 명씩 해서 다5만원주고 아, 마지막에 또5만원 추가로 했는데 고맙습니다. 네. 두유님은 푸나님 새날도 음. 화이팅 강진구 음. 진정한 기자이시다 네. 이런 평가도 네. 있었고요. SS 정님이 고현주님 일단 잘생겼다. 음. 평론도 잘한다. 음. 삐지지마 음. 끝까지 가자고 네. 뭐 그런 분들 있었습니다. 네. 고맙습니다. 자 우리 그 푸나님 저기 이재명 소영길 그 출전하는 것에 대해 어떤 평가 하고 계십니까? 저도 그 과정을 조금을 아니까 음. 그러니까 이게 이제 과정에서 이렇게 벌거덕거렸던 것이 좀 상당히 데미지를 준건 맞는데 음. 결과론적인 이야기로 이번 지방선거 때 서울시장 이기는 건 힘들었다고 봐요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 누가 나왔었죠? 누가 나왔어요? 네. 심지어 이재명 주, 출마설도 있었잖아요. 네, 그러니까 있었죠. 옥전설. 네. 거기도 힘들 수도 있었다고 봐요. 음. 박, 아주 박빙이었거나. 음. 근데 지, 이번 지방선거를 보니까 대략 비율로 따지면 윤석열 지지자가 100만 명이 안 나왔으면 음. 이재명 지지자가 200만 명이 안 나온 바로 그런 선거더라고요. 네. 찍었던 사람만 네. 따지면. 네. 근데 저쪽은 내가 봤을 때는 이제 취임하고 나서 일을 막 똥불 차는 거 있잖아요. 취임 전에 똥불 차는 것들은 요거는 찍었던 사람들의 입장을 어떻게 심리가 작동을 하냐면 저러다 나아지겠지 하고 기대하는 게좀 있어요. 음. 똥볼을 차도. 그러니까 음. 그 윤석열을 찍었던 사람들한테 그 편은 뭐랄까 윤석열이 그 똥볼에 굉장히 실책으로 작용을 안 했다는 거죠. 그러면 민주당 쪽에서 그제 주장은 그거거든요. 음. 이재명 안 나왔으면 훨씬 더 졌다. 이, 이 주장을 하고 있, 있긴 한 건데 음. 이재명 후보가 나와서 열심히 뛰는 거랑 상관없이 전반적으로 비대위의 똥볼. 요게 음. 이제 굉장히 중요한 박빙 지역에서는 어마어마하게 작용을 할 거라고 보거든요. 음. 그러니까 더군다나 이재명 위원장이, 이게 그 당시 총괄 선대위원장이 계약에 묶이면서 이재명이 전체적으로 보이지 않는 상황이 분명히 있었던 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 측면이 있었다고 보는데 어쨌든 이재명의 출마는 저는 방법이 없었다고 생각합니다. 예를 들어서 음, 음. 이재명이 아닌 누구? 그렇죠. 그러니까 대안을 내놔봐 했는데 음. 이재명 아니고 누구가 없어요. 음. 근데 그 간판이 없는 상태에서 치렀다고 하면 경기도 네. 무조건 좋다고 보면. 그렇죠. 완전히 참패가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이재명 후보가 개항 의뢰 안 나오고 경기, 인천, 서울을 집중적으로 만약에 지원했다면 선대위원장으로서 이렇게 이제 평가하는 분들이 있죠. 분명히. 그거는, 어, 뭐, 어, 가정을 전제로 둔 거기 때문에 결과가 어땠을지는 아무도 모를 것 같은데 저는 이재명 그 고문 개인적으로 보면 나온 게, 이, 개인한테, 개인한테는 좀 이미지 타격이 좀 있었어요. 그렇겠죠. 그러니까 네. 제가 어. 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그냥, 이재명 의원 고, 개인만 생각하면, 심정적으로 너무 괴로웠을 것 같은 거예요. 그냥 안 나오고, 좀 당분간 쉬셨으면 하는 바람이 좀 있었습니다, 저는. 그렇게 해서, 어, 뭐 이런 표현 너무 잔인할 수 있는데, 민주당이 아주 작살이 나고, 작살이 난 이후에, 이재명이라는 리더가, 음. 아, 강한 리더십으로 그 민주당을 추스리는 모습, 그 모습이라면 2년 후에 있을 총선 또그 이후까지도 뭔가 이렇게 길게 보고 좀 이렇게 작전을 짤수 있지 않을까라는 생각도 저는 했었는데요. 이재명이라는 인물 외에 대안이 없었다라는 지점에서는 뭐 딱히 그렇게 이견 있는 분들이 없을 것 같아요. 그러면 뭐냐 이재명이라는 인물이 등장함으로써 이 지방선거 
대통령이 취임하고 한 달이 채 되지 않아서 치러지는 이 지방선거에서 민주당 지지자들에게 동기부여는 됐을 것이다. 아, 관심이 생긴 거죠. 관심이 내가 이 지방선거는 <웃음> 거들떠도 안 봐야지. 왜냐하면 그때 뭐다이 방송에서도 그 얘기했었잖아요. 뉴스 보기 싫다, 뉴스 보기 힘들다, 너무 괴롭다 이런 상황 속에서 그런 동기부여가 없었으면 지방선거는 아예 관심밖에 어떤 이슈가 됐을 그렇죠. 텐데 전체적인 투표율이 50%를 겨우 넘긴 그 정도의 그 선거에서 어, 이재명이라는 존재가 어, 분명히 큰 역할을 한 것은 틀림이 없는데 어, 뭐 각종 여론조사라든지 이런 부분들에 있어서 앞서 말씀하셨지만 개항을 묶여버리는 그 일련의 과정이 음. 어, 결과론적으로 생각해보면 너무나 안타깝게 음. 예, 마무리가 되어버린 것이고 경기도가 신승을 하긴 했습니다만 어, 그 나머지 뭐 소위 말하는 그 경합지역에서 하나라도 더 가져왔었으면 어땠을까 음. 라는 그 아쉬운 부분에서 개항을 위해 묶인 그런 부분들이 좀 아쉬운 거 있죠. 그런데 아까 그거 이제 푸나님 얘기했듯이 비대위 평가할 부분들이 더 있죠. 크다. 예. 그 말씀 하신 그, 거고. 그것도 예. 있고. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 그전 2018년 선거에서 지금의 국민의힘 당시 자유한국당인가요? 그 당이 TK 딱두 개가 돼갖고요. 제주들은 무소속이었다고. 원희룡이. 그렇죠. 그 나머지 불경까지 싹 쓸었던 그 선거에 비하면 그렇죠. 국민의힘이 네. 어마어마한 대승을 거둔 게 아니고요. 그렇죠. 음. 인구로만 따지면 경기도가 우리 쪽이 되면서 전체적으로 한 3, 그러니까 음. 어느, 그러니까 3대1 정도? 아니, 아니다. 음. 3대1을 하고 가면 안 되겠다. 조금 심적으로 봤을 때는 2대3 정도까지 올라간 거라고 보는 음. 거거든요. 아니, 그래서 워낙 극적으로 경기도를 이기다 보니까 <웃음> 막 약간 사람들이 침을 했는데 <웃음> 마지막에 막좀 <웃음> 웃었지. 어. 그렇죠. 그리고 어. 서울 구청장도 네. 그다음에 서초 빼고는 다 민주당이 가져갔잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 민주당이 나름대로 여덟 개가 여덟 개 갖고 왔잖아요. 그러니까 네. 그 정도 참패는 아닌 것이 네. 이재명 효과가 작동했다고 보는 거죠. 아니 그래서 저는 아니 동의하고요. 그 부분 동의하고 그 지도부의 이 무능 실기에 대해서는 비판을 안할 수가 없어요. 왜냐하면 서영길 이전 대표의 서울시장 출마 과정, 이재명 그 출전의 과정 이런 등등에서 리더십이 보이지 않았어. 그렇죠. 그러니까 뭔가 당이 당 최고 지도부가 어떤 생각을 가지고 이걸 하느냐. 예를 들면 성길이 아니었으면 누구냐. 그렇죠. 외부에서 뭐 네. 끌어들이려고 했는데 실패한 거거든. 아 왜냐면 그때도 계속 당 내에서 논평만 있었어. 그러니까 예를 들면 네. 김동현 문제를 서울로 갈 거냐, 경기도로 갈 거냐 이 부분에 대한 판단이 빨리 요구됐어. 네. 그렇죠. 써야죠. 사실은. 빨리 판단을 했어야 하는데, 민기적 거린 거야. 그러면 이제, 서영길 전 대표가 초점 의사를 밝혔고, 네. 그러면 김, 뭐, 김동현이 자연스럽게 경기도로 간 거고. 근데, 뭔가, 흔히 말하는 지도의, 이, 지도의 내용이 있어야 하는데, 그런 게 일자 안 보였다, 네. 이번 선거는. 그래서 뭐, 저는 개인적으로는, 이제, 뭐, 뭐, 구도적으로 이제 평가하는 게 아니고, 이제, 열공해서, 이번에 그 선거 과정에서, 어, 조금 개인적으로 좀 반성을 하는 부분이 그 너무 저도 이 서울 지역 같은 경우는 어, 특히 이제 너무 저, 저조차도 이거는 뒤집기 힘들다고 보고 뭐 오세훈 후보에 대한 제가 검증 보도에 저희가 조금 소홀했던 측면이 좀 있어요. 그런데 선거 막판에 제가 이제 관심을 가지고 어, 오세훈 후보의 이제 부인이 그 청년 상대 그 갑질, 무시무시한 갑질이에요. 아. 그, 그 부인이 저 극단 대표거든요. 예, 예. 물결의 극단 대표인데 그러면서 세종대 교수기도 해요. 예, 그렇죠. 예, 예. 그런데 지금 그 이제 부산국제연극제 폐막작으로 지금 선정된 그 공연을 개인 그 극단 공연을 지금 세종대 학생들의 연습실을 뺏어서 하고 있거든요. 아. 그리고 거기에 출연 배우들 한 아홉 명 정도가 있는데 전부 제자들이에요. 무급으로 동원하고 있어요. 음. 그런데 오세훈이 사실은 그 지난 
재보궐 선거 때부터 강조했던 게 청년, 그 다음에 공정, 이거였거든요. 그래서 청년들을 위한 공정한 서울을 만들겠다라고. 그래서 오세훈의 그두 얼굴, 오세훈의 민낯을 사실은 아주 강조할 수 있는, 제대로 검증해 볼수 있는 게였는데 너무 늦게, 저희가 한 일주일 정도 남겨놓고 이걸 보도를 했고, 물론 레거시에서는 철저히 외면을 했지. 근데 또한 가지 아쉬움은 우리도 늦게 보도했지만, 민주당에서 이 부분들에 대해서 아무도 관심을 안 갖더라고요. 그러다 보니까 그냥 그 오세훈은 그 포장된 이미지 그대로 선거를 그냥 치고 서울시장 선거는 그 서울시 국회의원들 중에서 열심히 뛰는 의원이 몇명안 돼요. 네. 그러니까 자기 구청장 선거를 열심히 뛰었지만 쉽지 않다라고 판단하고 어 실제로 그랬어요 사실. 네. 당 당도 뭐 그러지 않았을까 싶고요. 그 얘기 이제 이 정도로 정리하고 음. 검수완박 이 추진이 중도층이 외면하게 만든 네. 마치 주범인 네. 것처럼 언론이 지금 묘사하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 좀 한마디씩 해주시죠. 그게 그 조국 장관 관련한 그그 그 어마어마했던 상황이 이 후에 우리가 총선이 이긴 것처럼 사실 일반 그러니까 캐스팅 버터들은 그런 상황들에 대해서 사실상 크게 관심이 없죠. 언론이 선동하는 거고 그러니까 검수 완박이 아니라 검찰이 수사권을 두개 나머지 다 없어지는 상황에서도 국민들은 잘 모를 거예요. 근데 그런 상황들을 갖고 이제 선동을 하는 거라 그러면 그냥 조중동이 만든 프레임이라고 저는 봐야겠죠. 하지 마라. 기득권 뺏지 마라 같은 그런 말도 안 되는 거죠. 그건. 아니 사실 검수완박이라는 네. 표현을 사실 쓰면 안 되잖아요. 말도 네. 안 되는 네. 말이고 프레임인데 어쨌든 이걸 가지고 민주당의 지금 뭐 이재명 후보를 공격하는 이재명 의원을 공격하는 측에서는 검수완박도 지금 시비를 걸고 있거든요. 보면 네. 어떻게 보십니까? 근데 저는 이게 뭐 검찰 그 선진화법, 뭐 검찰 선진화법은 뭐 고양이, 어, 호랑이를 그리려다가 뭐 사실은 고양이도 못 그린 법이, 법이잖아요. 저는 어떤, 어떤 면에서 보면 아까 이제 뭐 프라님이 이번에 이제 투표 지난 대선하고 지선 때 이제 그뭐 투표자 수를 비교를 했으니까 정확하게 얘기하자면 지난 대선 때는 이제 이재명 그 다음에 윤석열 얻은 그 투표수가 1600만 표로 거의 비슷하잖아요. 근데 이번 지선 때는 어, 국민의힘 광역단체장이 얻은 득표수를 총합하면 한 1200만 표 돼요. 네. 그러니까 저기는 대선 한 400, 만, 어, 400만 표가, 그죠. 그리고 이쪽에 민주당 같은 경우는, 어, 광역단체장이 얻은 득표수가 최 1000만 표가 안 돼요. 그러니까 여기는 한 600만 명이 대선 때 찍어, 이재명 전선이 네. 빠진 거죠. 그러니까 200만 명 이상이 더 많이 포기를 한 거죠. 음. 그런데 이 200만 표, 포기한 사람 중에 이걸 뭐 면밀히 좀 분석을 해보면 저는 외려 이 검찰 선진화법을 제대로 그나마 민주당이 그 대선 패배에 대한 이제 제대로 개혁 입법을 하지 못한 것에 대한 반성을 제대로 하고 이 검찰 선진화법 그 누구나 다 이제 검찰 그 독재가 시작되는데 이 앞서서 민주당이 그래도 이제는 제대로 한번 제동을 걸어주는 거라고 기대를 하다가 결국 아무것도 그다뭐김 빠진 뭐 맥주도 아니고 그냥 거의 사실 의미가 없는 제가 볼땐 저는 의미가 의미가 없는 법안 같아요. 그러니까 거기에 이렇게 강 기자님처럼 네. 평가하는 지지자들 실제로 있어요. 그러니까. 그래도 많이 왔나 봐요. 네. 검찰개혁, 언론개혁이라도 제대로 하지. 네. 이 얘기를 해요, 사실. 네. 근데 이제 또 보는 시각에 따라서는 또강 기자님하고 시각이 다른 네. 분들도 계실 거예요. 저는 아마 강성 지지자라서. 강성. <웃음> 검찰개혁 문제에 대해서 워낙 네. 관심이 많아요. 강시라서 강성인가. 강성. 강성구. 황인도 대표는 어떻게 보십니까? 아, 저희는 황성이네요. 아, 그. 뭐다 저도 공감을 음. 하는 입장이고 저는 이 전선 그러니까 계속 홍보소통 쪽에 관심을 가져왔던 이유가 저쪽에서 여론전이나 심리전 너무 잘하기 때문이라고 생각했거든요. 근데 
그러니까 애초에 예를 들어서 조중동만 보고 정치한다 이게 밖에서 볼때 저는 설마 했었어요. 근데 진짜 그런 사람들이 상당히 많다고 생각했고 그게 만약에 너무 오른쪽으로 치우쳐져 있으면 우리 쪽에서 진영방송이 나온 이유가 뭡니까? 음. 왼쪽으로도 우리가 좀 끌고 와야 그 사이에서 시민들이 그나마라도 합리적인 판단을 할수 있기 때문에 그렇죠. 이걸 땡기자는 거잖아요. 근데 이 땡기는 사람들한테 사실 민주진영 내에서도 많은 비판과 비난이 있고 음. 뭐 그건 감수할 수 있다 쳐요. 근데 민주당 의원들이 그러면 안 되는 거 아닙니까? 그래. 근데 민주당 의원들이 당장 본인이 객관적이고 합리적이고 이성적이고 논리적이라는 이미지 마케팅을 위해서 음. 이런 채널들을 아까 뭐 대선 과정에서도 얘기하지 말라. 뭐 이게 또 다른 맥락도 있겠지만 음. 그런 식으로 어쨌든 다 쳐내다 보면 결국엔 우리가 이길 수가 없는 싸움인 거죠. 음. 근데 그판 안에서 일부 민주 성향을 가진 뭐 전문가들 그들도 많이 비판을 했었거든요. 저도 주위에 가까운 분들 쭉 얘기를 들어보면 그러니까 그러다 보니까 지지자들도 어느 순간 갈팡질팡하게 되는 거고 당연히 쭉 치고 나가기는커녕 그 앞장선 사람들만 어느 순간 바보돼 있고 지지자들은 강성 프레임 씌워져 있고 그러니까 허탈하고 뭐 이게 계속 악순환이 반복되는 것 같습니다. 근데 이게 검찰 선진화법은 사실 네. 의청에서 당론으로 결정이 됐잖아요. 그러니까요. 그러니까 뭐 외부 인사들이 뭐라고 뭐라 하는 건 그럴 수 있겠지만 네. 민주당 의원이 이 문제 가지고 원인이다 패배에 음, 네. 이렇게 이야기하는 건 자기가 얼마나 침 뱉는 거고요. 네, 저는 어떤 생각 가지냐면 이게 국민 여론상 보면 언론 환경이 우리가 워낙 안 좋고 음. 그다음에 흔히 말하는 조국 프레임도 있었고 네. 그러다 보니까 분명히 검찰 선진화법 추진하면 표에는 도움이 안 된다. 그거는 주장할 수 있어요. 음. 여론 여론만 본다면 네. 그러나 저거는 감수하고 가야 할 상황이었고 그렇죠. 만약에 그걸 시도조차도 안 했다면. 더 많은 사람들이 실망을 했을 거예요. 물론 아까 강 기자님처럼 제대로 완전체가 안 돼서 실망한 분들도 많을 거다. 이렇게 주장도 하셨지만 그래서 저거는 분명히 뚫고 나갈 수밖에 없었다. 저는 네. 그렇게 보고 거기에 약간 좀 비판적인 시각을 가진 중도층이 있다면 다른 걸 잘해서 극복하면 되는 거예요. 음. 그 시간은 충분했었다. 아, 그러니까 기술이 부족했던 것 같아요. 그러니까 계속해서 저 소위 말하는 민주당 지지자들이 뭐 강성, 뭐 안강성, 약성 이걸 따질 게 아니라 180석 줬는데 뭐 했냐 이 말에 여러 가지 뭐 것들이 있겠지만 이 검찰 수사권을 분리시켰던 거 그리고 수사권을 없애자고 했던 거 이런 것들 뭐 수, 저도 방송에서 수없이 얘기했던 것 같아요. 근데 아니. 춘천의 자랑이야 아름다운 강중기자가야뭐 아, 아, 이제 고향까지 등장했어 거의 소양강춘이라고 동급이신데 <웃음> 아, 춘천이 저거 보고 와 네. 아, 예. 감사합니다 우리 네. 주... 그러니까 이게 어떤 효능감에 있어서 정말 뭐 제대로 느낄 수 없게 해버린 것이고 앞서 뭐 우리 푸나님 말씀하셨지만 이거는 진짜 검찰과 언론의 세트 공격이었거든요. 그렇지. 그러니까 마치 이건 그 그것을 하려고 하는 민주당 의원들이나 민주당의 어떤 좀 지지자들의 목소리는 뭔가 대단히 이상하고 기형적인 걸로 계속 표현해 나갔어요. 강성이잖아요. 네. <웃음> 강성. 이런 것들에 대한 효능감을 제대로 심어주지 못했던 민주당 스스로가 좀 자성해야 될 부분들이 분명히 있는 것이고 음. 앞서 말씀하셨지만 개인 정치하시는 분들 있죠. 내 이미지 관리하려고 민주당 내에서도 어, 과거에 이제 금태섭 전 의원이 그런 거잘 했었지 않습니까? 비슷한 맥락으로 요즘도 방송에 어, 왜저 방송에는 저 의원만 나가지라는 방송 제법 많이 보입니다. 음. 아, 그분들이 그런 얘기 하고 다니는 거거든요. 이런 것들 하나만 얘기하면 민주당이 예를 들면 어려운 환경 속에서도 열뭐 아까 강 기자님처럼 평가하는 분들도 계시지만 어려운 환경 속에서 검찰 선진화법을 통과시킨 거 음. 그런 부분에 대해서는 저는 박수를 쳐야 한다고 봅니다. 그러니까 뭐냐면 100% 만족이 아니더라도 이게 뚫고 나가는 부분에 있어서 진정성이 보이고. 노력한 거에 대해서는 박수 칠때 박수 치고 잘한다고 해줘야 음. 민주당 
그 의원들도 어 당원이나 지지자들 음. 유튜버들이 음. 어 잘했다라고 얘기를 해주네 음. 내더 열심히 뛰어야지 음. 이런 계기가 발현이 음. 되는 거거든요 음. 근데 맨 민주당 못한다 못한다 계속 이, 얘기만 들으면 더 사기가 죽고 이상한 방향으로 튀는 거예요 문자를 아예 안 본대요 그때부터는 문자를 <웃음> 아예 안 열어보는 거지 음. 아니 근데 유튜브는 어. 보더라고 음. 문자 정도는 아니니까 아니 근데 유튜브 말고 또볼 것도 없어 <웃음> 사실 유튜브가 갖고 있는 장점이기도 하고 음. 단점일 수도 있는데 우리는 이제 열린 공감 TV에 수도 없이 많은 보도들을 보면 진짜 아픈 새끼들이잖아요. 네. 그 디테일을 알고 있으니까 그렇지만 음. 다수의 사람들은 관심 없지. 그렇지. 관심 없기도 하고 볼 시간도 없는 거죠. 시간도 없어. 먹고 사는데 바쁘니까. 선거는 저도 이제 사실 뭐 이쪽에서는 뭐 국회의원 해본 적은 없지만 그저 뭐야 이준석이 마삼정인데 네. 나도 이렇게 마이너스 삼선 중인 거 대하는 선거를 해보니까. 선거는 이미지하고 바람이에요. 그렇습니다. 음. 그러니까 네. 지금도 어떤 디테일을 갖고 싸우는 게 아니라 그렇습니다. 이미지하고 바람인데 바람이 일어나려면 내부에서 바람이 시작돼서 음. 태풍이 돼야 되는데 그게 안 되는 상태. 음. 그리고 아까 말한 이미지 있잖아요. 그 호남에 특히 광주는 전남과 호남의 차이가 든걸수 있는데 민주당의 이미지에 대해서 굉장히 중요하게 작동하는 지역이에요. 제 고향이니까 알지. 음. 그러니까 그게 이제 강진구 기자님의 강성. 강성일 수도 있겠지만 이미지는 뭐냐면은 실제로 민주당이 하든 안 하든 상관없이 나한테 오는 피드백들이 고향 친구들이 오잖아요. 저 비읍시읍 같은 민주당 같은 얘기예요. 그 무능에 보이는 이미지가 계속 작동을 하는 거죠. 그 이미지가 작동하지 않고 왜 광주 사람들 특히 그 강성이 강성인 분들은 문재인 대통령이 판문점에서 김정은 위원장 만나. 막 도와주고 싶은 거 있잖아요. 막 그럼 투표장에 가서 어. 어차피 거기 가서 찍어봐야 광주시장 유당밖에 더 되겠습니까만 그게 이제 호남 밖으로 작동을 하는 음. 수도권에 작동을 하고 영향이 다 작동을 아니, 하고 자랑할 게 있잖아. 음. 그런 사람들 이야기할 때. 그 이미지하고 바람을 음. 전혀 타지 못한 선거니까 질 수밖에 없는 거고 음. 진짜 지금 제가 생각해서 그런 거예요. 그 이미지 이미지가 이제 제일 마지막 열정 작동했던 게 한덕수 인준해 준 거예요. 아. 더 버틸 수 있었거든요. 음. 근데 저쪽에서 계속 압박을 집어넣으면서 음. 민생을 어쩌고저쩌고 하니까 그게 넘어가서 그러면 이제 지지했던 사람들이 같이 줄다리기를 하다가 음. 민주당은 먼저 뛰던 선수가 그걸 놔버리잖아요. 그러면 같이 놓으면서 그게 와야 되는 거예요. 연대가 음. 카르텔이. 그거를 잘 이용해야 정치를 잘하는 거거든요. 음. 아니, 저는 그 대목에서 사실 김동현 후보를 다스베이다에서 호예편에서 만났었거든요. 그게 이제 추경 음. 합의해주는 거 바로 전날이었는데 그니까 토요일 날이었죠. 일요일 날 추경철이 합의가 이루어졌는데 토요일 날 다스베이더 호회편에서 만났었는데 그때 그 추경 합의 그 해줘야냐 말아야냐에서 박홍근 원내대표랑 윤호중 비대위원장하고 통화하시더라고 김동현 후보가 송영길 후보도 당시에 통화했었는데 왜냐하면 일선에 뛰는 그 후보들이니까 후보들 의견은 어떤지 이제 물어보는 과정이었는데 굉장히 긴장 많이 하시더라고요. 그러니까 뭔, 그 왜냐면 막판에 돈 풀리는 거잖아요. 그런데 그거 안 해줄 수는 없지만 막판에 돈 풀리는 문제에 대해서 이건 진짜 예민한 자영, 거죠. 자영업자들의 표심이라는 게 현실적으로 음. 존재하는데 그래서 나는 그 생각을 했어. 이왕 그렇게 방향이 잡힐 것 같으면 물론 그 손실보상 관련해서 민주당이 주장을 안 받은 거잖아요. 결국 그 문제 때문에 길게 간 건데 결국 안 받을 거 판단이 되면 철회주의는 빨리 해줄 수 있어야 돼. 예를 들면 막판이 아니라. 그러니까 그런 정무적 판단들을 어떻게 할 거냐 아까 뭐 저기 한덕수 청리 처리권도 어떻게 할 거냐에 대한 판단이 빨라야 잖아요 질질 끌면 질질 끄는 음. 게 우리한테 도움이 되는 게 아니야 선거의 목전에 그렇죠. 도움이 네. 발목 잡기 근데 처리 
그 예를 들면 처리해 줌으로 인해서 추경과 한덕수를 처리해 줌으로 인해서 하나 얻었던 건딱 그거야 뭐냐면 야당 심판론 중에서 발목 잡는 야당이라는 프레임은 통하지는 않았거든 그, 그래서 국민의힘이 그건 안쓴 거야 다만 희화시켰지 콩가루 정당이라고 네. 박지원이 막 내부 총질 하니까 여기는 콩가루 정당이다 이렇게 이제 때린 거예요 근데 이제 한덕수 문제를 처리했어야냐 말했어야냐라는 것은 플러스 마이너스 저는 다 있다고 보는데 시점, 추경도 마찬가지다. 시점에 대해서는 정무적 판단을 빨리 했어야 한다. 저는 그게 되게 아쉽더라고요. 네. 그러니까 이제 이번 지난 어, 지방선거의 패배 원인이기도 하고 사실은 민주당을 앞으로 재건하는 데 있어서도 사실 반드시 필요한 게 저는 그 착한 정당 콤플렉스를 벗어나야 된다고 생각해요. 네. 민주당은 매번 자기가 지금까지 지선 대, 대통령 선거도 그렇고 지방선거에서도 진 이유를 본인들이 아직까지 더 착해져야 되는데 음. 아직까지 덜 착해져서 <웃음> 네. 그래서 심판을 받았다고 생각합니다. 스스로 죄의식을 부여해. 원래 이제 강한 세력이 먹게 돼 있는데. 그러니까 사실은 민주당의 이번에 그 실망에서 대선 때 투표를 했던 1600만 명에서 무려 600만 명이 투표장을 안간 거예요. 그중에 상당수는 민주당을 더 착하지 못해서 저놈들이 음. 나쁜 정당이라서 투표장이 안간게 아니고 강한 정당을 강한 민주당을 원했는데 역시나 보니까 지방선거도 여전히 어리거리하고 물러터지고 유약하다 그런 것에 대한 실망 때문에 결국 투표장에 가지 못했고 결국 민주당이 지금 현재 당면하는 과제는 착한 정당을 만드는 게 아니고 강한 정당을 만들어야 되는 거예요 그러니까 한덕수, 인준환 같은 게 필요하면 발목도 잡고 끝까지 원칙을 관철시켜서 총리 인준환 부결시키고 뭐 이런 모습들을 보여줬어야 되는 건데 그리고 검소한박도 제가 볼 때는 저는 개인적으로 그 부분에서 박수 쳐주고 싶지 않거든요 그것도 역시 착한 정당 컴플렉스 때문에 당초 개혁 입법에서 현재의 휴태향 자꾸 이게 퉁치고 넘어가는 게 있는 거죠. 네. 혹시 열린 공감은 강성이야. <웃음> <웃음> 아니, 근데 그게 강성이다 맞아 이런 표현들을 네. 자꾸 우리가 피할 게 아니고요. 네. 그래 나 강성이다 그렇지. 해야 되는 거예요. 네. 프레임 자체가 네. 강성이 뭐 강성 강한 게 나쁜 겁니까? 네. 뭐 약성해야 돼? 네. 강성이라는 표현을 자꾸 피하려고 하지 말고 네. 우리 강성이다라고 내받아 칠수 있는 네. 멘탈이 필요하다고 생각해요. 아니 어. 결국 이제 나중에 이제 프레임 싸움 얘기를 해야 할 텐데 그게 지금 친문 친명 내지 뭐 개혁과 민생 이런 구도로 잡으려고 네. 하는 거 아니에요. 네. 근데 실질적으로 뭐 예를 들면 당내 보면 개혁과 민생으로 예를 들면 구도 싸움을 하면. 개혁판은 무슨 음. 검찰개혁, 언론개혁만 하고 이념적인 문제만 다루고 음. 민생에 등한시한다. 이 음. 프레임을 씌우려고 개혁대 민생 프레임을 씌우는 거잖아요. 항상 그런 거죠. 예. 그거보다는 강경파, 음. 온건파 음. 예를 들면 이런 게 현실적인 거야, 사실은. 예, 맞아요. 그러니까 저희 또래들만 해도 민주당 지지를 강하게 하는 세대들 아니에요? 왜 민주당을 지지했을까 생각해보면 민주당이 간지가 났어요, 예전에는. 음. 맞아요. 그렇지. 맞아요. 의원들도 멋있었어. 멋있고. 음. 그리고 저기에 민주당 의원들이나 민주당을 지지하는 사람들은 뭔가 진짜 정치를 효능감 있게 하는 것 같았거든. 음. 그러니까 막 독재 타도하고. 앞서가지. 민주화, 민주화 선도적이고. 음. 그렇게 해가지고 했었는데 어느 날부터인가 자꾸 이제 표되는 일만 하려고 그러는 거야. 그렇죠. 예. 네. 이거 표되는 일이라고 판단하는 것도 굉장히 모호한 지점에서 판단을 하는 것이고 이게 지금 계속 나오는 뭐 젠더, 청년, 뭐 과거의 뭐 일자리 등등등이 다 비슷한 맥락으로 흘러갔던 것 같아요. 음. 그러니까 표되는 일만 하려고 하는데 자꾸 헛발질하는 것 같고 그러니까 이러니까 이 효능감이 떨어지는 부분에서 어 저희 세대보다 아래 세대들 뭐 30대, 20대로 내려가면서 더 빨리 판단해버리는 것 같아요. 음. 그리고 저희가 20대 때 민주당을 지지했던 것처럼 지금 20대들이 국민의힘을 지지하고 있는 사람들 이 사람들 바꾸기 쉽지 않거든요. 음. 
그러니까 여기서 저는 걱정거리들이 생겨나는 것이다라는 생각이 들고 그러면 민주당 내에서 그러니까 정치를 하고 계신 분들 그러니까 일선에 계신 여의도 정치를 하고 계신 분들도 이런 지점들을 분명히 좀 인지를 했으면 좋겠는데 음. 어 그러니까 뭐 예컨대 뭐 철험회를 무슨 뭔가 이렇게 대단히 그 마이너스적인 요소들로만 뭐 언론에서는 묘사를 하지 않습니까? 그리고 민주당 내에서도 그렇게 얘기하시는 분들이 있는데 제가 그래서 언제 하루 적어봤어요. 제가 그 가지고 있는 습관 중에 하나가 어떤 드라마 같은 거 끝나고 나면 뒤에 이제 크레딧 올라갈 때 한번 써보거든요. 야 저기는 저렇게 많은 스텝들이 필요하구나라는 게 이제 저한테는 예전에 방송 관련된 일할 때 공부하는 어떤 방법이었는데 민주당에 그럼 169명이 있다는데 써봤어. 내가 모르는 사람이 100명이 넘어요. 이, 이, 이러니까 효능감이 없는 거죠. 의원이 음. 너무 많아. 아, 그러니까. 이렇게 많은 사람들이 있음에도 불구하고 왜 해결할 수 있는 건 이렇게 적은가. 음. 이런 것들에 대해서 과거에 간지나던 민주당하고는 너무 달라져버린 거 아니냐. 네, 민, 이런 판단이 가능한 거죠. 민주당은 음. 의석이 149석이면 딱 좋은 정당이에요. <웃음> 아, 딱 절반에 딱 모자라게. 딱좀 모자라게. 아, 네. 130석으로 개혁 많이 했잖아요. 네. 4 플러스 1 해갖고. 저는 좀 약간 다른 이야기인데 표를 보면요. 그, 이재명 지금 의원이 예전 지방선거 때 경기도지사 나갔을 때 얻은 표가 337만 표입니다. 으흠. 이재명 의원이 대선 나가서 경기에서 얻은 표가 442만 표예요. 으흠. 지금 김동연 지사 당선자가 이번 선거 나가서 경기도 얻은 표가 282만 표예요. 그러니까 이긴 이겼지만 이재명 지사가 당선됐을 때보다 약 50만 표 정도. 그죠 투표율이 어, 많이 낮았어요. 투표율 때문에 그런 거고. 네. 두 번째는 서울에서 <웃음> 이재명 의원이 얻은, 대선 때 얻은 표가 294만 표예요 근데 서, 오세훈이 얻은 표가 260만 표예요 음. 결국은 투표율이 좌지우지했던 건 분명히 맞는데, 이재명 찍었던 사람들이 찍을 때, 윤석열보다 똑똑하고, 더 잘났기 때문에 지금 표 드릴 거 아니에요. 근데 지금 이번에 박영선, 보궐선거 때 얻은 표가 190만 표. 송영길 후보가 얻은 표가 173만 표예요. 음. 표가 퍼센트는 비슷한데 표수는 상당히 더 떨어진 상태이거든요. 음. 이런 거를 분석을 잘하면 실제로 대중은 어떻게 움직이는가 음. 이에 대한 분석이 저는 가능할 거라고. 아니, 그럼요. 그걸 해야죠. 이제. 자 말씀드리는 와중에 네. 노영희 변호사 오셨습니다. 박수로 받아주셨습니다. 많은 분들이 기다렸습니다. 많은 분들이 노영희 변호사 언제 오냐고 아우 뭐 오늘 뭐이 자리 제안이 들어왔을 때아나이 얘기 정말 하고 싶어라고 어, 생각이 드는 어떤 내용들이 많이 있었을 텐데 좀 하시죠 늦게 왔으니까 편하게. 아 근데 너무 그동안 말을 많이 해가지고 <웃음> <웃음> 방송 하다 오셔가지고. 열리면 <웃음> 오늘. 꼭 하고 싶은 말은 없었는데 음. 하고 싶은 말 중에 하나는 뭐다 하셨을 것 같아요. 근데 왜 이재명 책임론을 그렇게 끝까지 주장하는가 음. 그냥 그 부분은 그냥 하고 싶었습니다. 음. 얘기하세요. 하고 싶은 얘기. <웃음> 그, 그냥 좀 먼저 말씀하시면 제가 껴들면 안 되겠어요. 아, 네. 네. 약간 간보는 시간이 필요해요. 사실. 아, 일부에서 참이 얘기 좀 나눠보죠. 일부에서 그 팬덤 정치 관련해서 요즘에 또 이, 이거 가지고 시비를 많이 걸고 있습니다. 네. 이 부분에 대해서 하고 싶은 얘기들이 좀 있을 것 같은데 황희 대표 먼저 포문을 좀 열어주시죠 아네 일단 어, 굉장히 비현실적인 얘기를 하면서 자기 주목받고 싶어하는 사람들의 
그냥 공허한 얘기다? 전 그렇게 생각합니다. 왜냐면 그런 얘기를 하는 사람도 그걸로 주목받아서 자기 팬덤 늘리고 있잖아요, 지금. 다 똑같아요. 진짜. 팬덤이 늘, 늘어가나요? 이거는, 그러니까 자기만의 그 독자적인, 뭐 예를 들어서 좀 소수, 그러니까 그 소수의 의견을 좋아하는 사람도 있을 거고, 그분들을 원래 좀 소극적으로 좋아하던 사람도 있을 거고, 여러 가지 이유로 그 힘을 키워가려는 것 같다 보는 건데, 애초에 지금 이 시대에 그들이 하는 주장은 전혀 현실성이 없다고 봅니다. 애초에 그 사람들도 어쨌든 누군가한테 후원금도 받고, 본인의 그 가치와 철학이나 어떤 뭐 입법 과정들을 그 지지를 받아야 그더 많은 사람들한테 어필해서 그 당론을 통과시키고 이렇게 되는 그 과정들이 있는 건데 그런 사람들이 하는 얘기들이 언론에다가 그런 얘기하는 거전 그게 아까 말씀드렸듯이 굉장히 비겁한 거라 생각하는 거고 어 저는 그런 생각이 들었어요 뭐냐면 당에 처음 들어와서 이런저런 활동하면서 평소에 저에 대해서도 뭐 강성이다 지지자들 듣고 싶은 소리만 한다 뭐 이런 얘기들을 막 해요 뒤에서도 막 얘기한 게 들려오기도 하고 면전에서도 합니다 근데 이런 사람들의 특징이 뭐냐면 조국 전 장관이라든지 뭐 정경심 교수 김경수 지사 혹은 저 재판까지도 왜 빌미를 줬냐 이런 얘기를 해요 근데 뭐다 좋다 이거예요. 근데 정작 본인들이 조그만한 사람들 알지도 못해요. 그거 일이 있었는지도 모르는데 조금만 억울한 거 생기면 연락이 와요. 이것 좀 해명 좀 해달라고. 음. 그리고 본인 후원금 필요하거나 자기 선거 직전 되면 연락 옵니다. 뭐좀 알려달라. 유튜브 출연 안 되냐. 그런 후원 누굽니까? 제가 뭐 이따가 <웃음> 시점 봐서 한번 네. 뭐 상황 봐서 얘기를. 네. 왜냐면 제가 공개적으로 최대한 안 하려는 이유가 그들을 뭐 지켜주고 싶어서 그런 게 아니고 그러다 보면 또 누가 맞네 뭐가 맞네 이러면서 민주당 내부에 또 계속 분열만 될것 같아서 최대한 조심했는데 뭐 상황 보면서 음. 이번 다음 돌아오는 총선 때 그런 짓 하는 사람 있으면 평소에 저한테 했던 얘기랑 배치되고 그 당원들도 강성이라고 깎아내리던 사람이 갑자기 뭐 유튜브 여기저기 나와갖고 뭐 후원금 달라 이런 얘기하면 그때 공개 비판하려고 합니다. 아... 다음 2년. 어, 곧 재밌겠다 한마디. 어떠시죠? 그러니까 저는 이제 팬덤이라고 하는 게 이제 과연 이제 부정적인가를 먼저 문제 제기를 하고 싶어요. 그리고 정치에 있어서 과연 팬덤이 없는 정치라고 얘기하는 게 얼마나 공허한가 싶고 그 팬덤이라고 하는 거는 그 어떤 특정한 정치인이 지향하고 하는 그 시대 정신에 본인이 적극적으로 공감하고 그 정치인과 자기를 동일시하는 거잖아요. 네. 그런데 물론 그런 팬덤을 어, 형성하는 과정에서 일부 뭐 문자 폭탄이라든지 이제 언론에서는 그런 부분들만 이제 부각을 시켜서 팬덤 자체를 부정적인 것으로 낙인을 찍는데 네. 정치라고 얘기하는 건 사실은 팬덤이 없는 정치라고 얘기하는 건 저는 그 공허하고 무력 무력해질 수밖에 없다. 그리고 우리가 지금 계속 팬덤을 통해서 실패한 사례들만 이제 언급을 하는데 뭐 박근혜라든지 네, 네. 이렇게 얘기하지만. 사실은 대표적인 팬덤을 통해서 성공한 정치인 노무현 대통령 아닙니까? 노, 노사모 자체가 그 팬덤이었던 거죠. 그래서 그 글쎄요, 뭐 박지원 위원장이지만 팬덤에 대해서 그렇게 부정적인 얘기를 했는데 역시나 이것은 박지원 위원장이 그 정치에 대한 경험이 없는 가운데서 팬덤에 대한 되게 평면적 이해. 네, 그리고 이제 왜곡된 조중동 프로그램에 갇힌 데서 나온 이 얘기가 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 민주당은 어떻게 보면 팬덤 정치에 덫에 갇힌 네. 게 아니라 네. 의원 중심의 구조에 좀 함몰된 거 아니냐. 저는 좀 그런 생각도 가져요. 그러니까 과거보다 의원 수가 너무 많다 보니까 음. 의원들 자기들 생각이 제일 중요한 것처럼 착각하고 있어. 당원들하고 소통을 아, 게을리하고. 네. 자, 노영희 변호사 이 부분에 대해서 할 얘기 좀 많죠? 네. 어, 저는 사실 팬덤이 없는 정치, 아까 어느 분이 말씀하셨는데 그거는 좀 불가능한 부분이 확실히 있다고 생각하고요. 정치인은 좀 매력적이어야 된다고 생각해요. 매력이 없는 정치인처럼 허무하고 공허한 건 없다고 생각해요. 그래서 저는 항의도, 알림이 항의도 
이분을 청년 비대위원으로 정말 꼭 넣고 싶어요. 같은 생각. <웃음> 아까 얘기 한참 했어. <웃음> 아니 저는 못 들었는데 네. 일단 매력 있잖아. 매력. 그 중에 제일 잘생겼어. <웃음> 아 고현준도 잘생겼어. 일단 저 사람 좀 늙었잖아. <웃음> 늙었잖아. <웃음> 내가 왜 늙어서 늙어? <웃음> 아 중요한 거는 잘생겨야 돼. 요즘에 그 여기서 잘생겼다는 거는 외모가 객관적으로 잘생긴 것도 중요하지만. 내가 섹시해. 호감형이어야 돼. 아내 섹시한 건 모르겠어요. 내 아직. 아, 섹시해. <웃음> 중요한 거는 사람들이 딱 봤을 때. 아 뭔가 좀 새롭고 끄는 사람을 잡아 끄는 뭔가 매력이 있어야 되거든요 몇 살이에요? 지금 32살 <웃음> 그러니까 이렇게 젊은데 몇 살이야? <웃음> 됐어 <웃음> 그러니까 중요한 거는 누군가가 저 사람을 봤을 때 얘기를 하고 싶고 저 사람의 말을 자꾸 들어보고 싶고 저 사람이 뭔가 새로운 시각을 던져줬을 때아 그렇구나 라는 마음을 갖고 싶어 하는 거잖아요 나는 사실 황유두 뭐라고 부를까요? 대표. 대표. 음. 황희도 대표는 예전에 방송할 때몇번 네. 같이 하는 것밖에 사실 잘 몰라요. 음. 그런데 한 번씩 한 번씩 말할 때마다 어머 되게 재밌다, 어 되게 특이하다 이런 생각을 할때 물론 이상한 말할 때도 많은데 <웃음> <웃음> 그렇지 않고 되게 특이한 그리고 용감하게 말할 때가 되게 많아서 난참 음. 재밌다, 좋, 좋다 이런 생각 많이 하거든요. 근데 그런 사람이 필요하다. 그러니까 물론 노무현 전 대통령하고 비교할 바가 아니지만 저런 사람을 키워줘야 된다. 그래서 이게 청년 노무현이야. 음. 내가 붙이는 애칭이. <웃음> 자기들끼리 하는 얘기예요. 맞습니다. <웃음> 중요한 거는 그래서 중요한 건 정치인은 어쨌든 대중에게 뭔가 서비스를 해야 되는데 그 서비스라고 하는 게 바로 매력으로서 그. 근데 정당도 매력 있는 정당. 어 매력 있어야 돼. 그러니까. 민주당 요즘 이렇게 매력 없는 정당이 그렇죠. 없어요. 근데 아까 말씀드린 그 간지 있는 정당이 필요한 거예요. 맞습니다. 근데 그 댓글에. 고이지미가 어때서 크크 늙었다 하지 마세요. <웃음> 같은 거 제일 잘생겼대. 아니, 야, 그건 아니다. <웃음> 저 김용민 의원이랑 저랑 동갑이라니까요. 어... 대충 나왔다. 대충 나왔다. <웃음> <웃음> 그럼 몇 살이라는 거야. 아니 사실 근데 고현이 옛날에 잘생겼었거든. 옛날에 잘생겼어. 또 잘생겼다 해주세요. 망가졌어. 근데 아니, 그게... 마, 너무 말라서 그래. 지금. 뭘 말랐어. <웃음> 살다 보면. 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 그런 측면이 있어요. 정치인들이 정할못이야. 정할못이다. 정치를 오히려. 진짜 몰라. 음. 그러니까 이게 어쩌다 보니까 국회의원이 됐어요. 음. 정치 원리로 작동하는 걸 몰라요. 심지어 민주당 역사도 몰라. 그렇지. 에. 그런 사람들은 내가 제일 먼저 하는 말이거든요. 팬덤부터 만드시오. 음. 아니 똑같은 얘기. 저는 컨설팅 하잖아요. 정치인들 딱 오면 당신 상품이다. 어, 그럼요. 상품 우리가 돈 주고 사는데 어디 가서 음. 뭐 예를 들어 사과 하나 고르더라도 음. 막 따져 보잖아요. 음. 어? 어떤 게 맛있는지 명품 사간지 네. 뭐 흠이 없는지 막 따져보자 보고 사는 거 아닙니까? 가격도 따져보고 정, 정당이나 정치인들 다 그런 거죠 네. 매력 있는 요소 아니 그러니까 솔직히 말하면 어. 박시영 대표 같은 경우도 
잘생기지 않았어요. 음. 되게 이상해 생겼어요. 근데 근데 매력이 있어요. 되게 푸근하고 음. 되게 똑똑하거든요. 그리고 이 해석을 되게 다른 사람하고 음. 다른 시각으로 하고 맞아. 그게 맞을 때가 있어요. <웃음> 이게 은근히 은근히 사람들에게 되게 카타르시스를 주는 면이 있고 그렇게 생각해가지고 해석했을 때아 저게 맞네라는 느낌을 주는 게 있거든요. 그래서 먹고 살잖아요. 그러니까 중요한 게 그런 것 같아 나는. 그래서 나는 박시영을 좋아하는데 그래서 우리들이 방송할 때 맞잖아. 네, 네, 잘 맞죠. 어, 그러니까 이분하고 이분하고 보면 이 사람 얼굴 더 보고 싶지만. <웃음> 그렇지만 아, 골드도 죽이다가 아니 아니야 됐어 둘째. 어, 네. 괜찮지. 어, 그러니까 내가 자기 괴롭히는 게 낫지. 아니 날 건드리지 어, 마. 어, 그러니까 중요한 건 하나 하나 다 사람마다 다 개성 있고 매력인 게 중요한데 그렇죠. 이런 사람 이런 사람이 많이 필요하다는 거 정치에는. 근데 저는 그래서 중요한 게 방송을 하던 정치를 하든. 사람은 매력적이어야 된다. 음. 이재명 후보는 그 매력을 더 키워야 된다. 오히려. 어, 어 저는 그래서 그 부분을 꼭 말씀을 오늘 드리고 싶었어요. 솔직히. 음. 어떻게 하면 더 키울 수 있을까요? 이재명. 음. 그러니까 이재명 후보는, 이재명 의원, 의원이죠. 의원을. 이재명 의원은 좀 얄미운, 얄미운다는 느낌이 솔직히 좀 들어요. 음, 음. 그래서 그거를 없애야 돼요. 음, 음. 그리고, 어, 그 사람을 자꾸 공격하게 만드는 그런 빌미를 주는 거거든요. 음, 음. 그래서 그거를 조금 없애야 되고, 어, 그건 뭐, 컨설팅 하는 사람도 잘하겠죠. 네. 나는 잘 몰라. 저는... <웃음> 난 몰라도 돼, 그리고. <웃음> 아니, 컨설팅을 네. 하면. 자기 돈 받고 하잖아. 중요할 땐딱 네. 들어요. 그러니까 아. 예를 들면 슬로건, 컨셉, 음. 이건 딱 들어. 음. 일하겠습니다. 뭐, 딱 받아들여. 음. 예, 저는 이제 정치. 아, 이재명, 이재명. 어, 이재명 하, 하나만 얘기해. 그렇게 해서 잘 들었어. 어. 좀 가, 잘 어. 가, 며칠은. 말안 듣지? 그러다가, 어. 그러다가 갑자기 너무 요란스러워지는 거야. 막그 1인 유튜버들이나 개딸들이 너무 열광적이니까. 아. 막그 그 지역을 몇백 명이 막 다니니까. 음. 지역에 있는 분들이 볼 때는 약간 거북해지는 얘기는 조금 거부감이 약간 그래요. 그러니까 거야. 그렇게 되면 안 된다니까. 그래서 이제, 음. 어, 일주일 앞두고 막 붙었어. 음. 여론조사 해보면 붙게 나와. 근데 그거를 뭐 일각에서는 아 여론조사 잘못됐다 이렇게 음. 치부하지만 실제 그렇지 않았거든 붙었거든 그래서 이거 원래 원래 우리가 기조 잡은 대로 겸손한 그래요. 기조로 가야 된다 컨셉으로 조용한 행보 하십시오 그래서 양해 구하고 그 1인 유튜버들 너무 고생 많잖아요 양해 다 구하고 김남국 의원도 양해 구하고 해서 막판에 한 5, 6일 동안 조용한 행보 했습니다 네, 아, 그리고 너무 똑똑할 필요가 없어요 너무 똑똑해요 너무 똑똑한 게 오히려 흠이 될수 있어요 이재명 의원은 그러니까 좀 너무 뺀질뺀질해 보이잖아요. 그리고 그러니까 호감형으로 이제 어. 바뀌는 어떤 과정이 필요한 거죠. 과거에 어 이재명 그러니까 성남시장 이재명일 때그 사이다 음. 아 그게 있었었는데 근데 그때는 또 너무 밉상이었던 게 있었던 거죠. 시간이 지나고 또말 잘해야 돼. <웃음> <웃음> 내가 왜 이럴 때 말을 했을까. <웃음> 근데 지금은 말씀하신 것처럼 이제는 리더의 모습이라는 걸그 품이 넓은 모습 그럼요. 이런 것들을 기대하게 되는 거거든요. 그럼에도 불구하고 어, 어떤 지점에서는 말씀하신 게 약간 얄미워 보이는 부분 아니면 너무 혼자 좀 똑똑해가지고 혼자 치고 나가는 것 같은 이런 부분들 이런 것들을 좀 이렇게 둥글둥글하게 깎을 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 어왜그 낭중지추라 그러지 않습니까? 뾰족한 것들은 언제 튀어나올 때가 되면 튀어나오거든요. 그 우리가 TV 토론에서 그 대선 과정에서 TV 토론에서 야 오늘 좀 잘했는데라고 했을 때그 이재명 당시 후보의 모습들이 있어요. 그 모습인 저는 그런 약간 품넓은 모습들과 그러면서 유머를 잃지 않으면서 어 뭔가 이슈를 주도해 나가는 모습을 보여줬을 때 그런 매력이 느껴졌던 것 같은데 그러니까 저는 사실 약간 쓴소리인데 어 이재명 후보 참모들한테도 한번 얘기를 한 건데 이재명 후보가 개항의 그 공원에서 
그 출마 선언을 딱 했잖아요. 음. 그때 막 천명, 이천명 모이지 않았습니까? 그 지지자들, 이재명을 좋아하는 저 같은 경우나 지지자들이 볼 때는 너무 좋은 거 반가웠죠. 한, 한두달못 보다가 처음 등장했는데, 그리고 그 풍경이 너무 이뻤거든. 음. 막 개딸들이나 뭐 지지자들 다 모아서 열광적으로 얘기하고 다 좋았는데, 과연 저 모습을 음. 그냥 중도층들이 볼 때, 흔히들 얘기하는 음. 캐스팅보트가 볼때 어떤 느낌을 받았을까. 음. 그래서 저는, 아, 지지자들한테는 굉장히 감동을 줬지만, 그들이 볼 때는 개선장군으로 저 보였을 음. 거다. 그러니까 어 독립운동 할때 밖에서 김구 선생님 환영하듯이 이렇게 뭔가 승리하고 돌아온 모습으로 비춰질 수도 있겠구나 우리의 생각과는 달리 항상 그 생각을 해야 돼 그러니까 지지자만을 보고 선거를 치를 수는 없어요 정치를 해 지지자를 보고 정치를 해야겠지만 이재명 후보는 한 개인이 아니잖아요 이 진영을 책임지는 사람이 때문에 고도변이 동의는 하는데 저는 개인적으로 이제 오늘 제가 강성 지지 지지층 입장을 대변하는 <웃음> 입장에서 저는 그정 반대에 사실은 좀 얘기를 좀 하고 싶어요. 왜냐하면 그 정치인에게 있어서 팬덤이라고 얘기하는 건 과연 어떤 식의 형성이 되냐라고 얘기했을 때 아까 착한 정당의 이미지와 이제 표를 의식한 정치하고도 다 맞물리는 얘기인데 어 저는 이 어. 이 정치인의 팬덤은 그 정치 기존의 그 문법과 질서가 있잖아요. 그런 것들을 그 파괴하면서 뭔가 새로운 가치, 새로운 얘기들을 어 하는 정치 정치인들이 난 팬덤에 있어서 가장 중요한 요인이라고 음. 보거든요. 뭐 노무현 대통령이 예를 들면 그 팬덤이 형성된 게뭐 노무현 대통령이 개인적으로 남성적인 매력이 있어서라기보다도 그 시대에 있어서 지역주의장부 극복이라든지 시대정신과 싸운 거 시대정신. 그러니까 그 당시에 기존 정치질서 문법과 정반대로 가셨거든요. 네, 그런데 거기에 새로운 시대정신이 있었던 거고 그렇게 보면 나는 이재명 그 후보가 외려 그런 차원에서 보면 이재명이 대통령 후보까지 올라온 팬덤을 형성하게 됐던 것은 민주당의 그 어떤 정치인들보다도 예상 가능한 너무나 뻔한 구태의연한 그런 정치 문법들을 거부하고 자기 자신만이 가지고 있는 그 소신과 정치 철학을 조중동 눈치 보지 않고 얘기를 했기 때문에 이재명이 민주당의 후보로 난 선택이 됐다고 아, 그건 맞는 말이에요. 그건 좋은데, 그건 좋은데 네. 바보 노무현이 있잖아요. 네. 그 2% 부족한 게 있다니까요. 네. 바보 이재명이 필요하다니까요. 아, 그런데 어쨌든 이미지 메이킹이 아주 내가 부족하는 것은 아니고 정치인으로서 가장 싸워라, 싸워. 기본적인 자산은 저는 그 자기가 없던 것을 막 이렇게 포장해서 보여주려고 하는 것보다는 자기가 가지고 있는 것을 있는 그대로. 아니 근데 저는 내가 도, 약간 동의하는 편인데. <웃음> 태도와 능력 두 가지 요소로 크게 네. 보거든요. 네. 능력적인 측면은 능력, 이재명이 타고하다는 것은 음. 온 국민이 인정해요. 근데 거꾸로 저는 지난 대선 때 가장 아쉬웠던 거는 어, 어느 순간 이재명이 사이다의 모습을 잃어, 잃어, 잃어버렸던, 버리면서 그것이 외려 저는 어, 이재명이 그 어떻게 보면 조중동에서 그 짜놓은 그런 프레임들 있잖아요. 그 기존 문법들. 거기에 점점 익숙해져 가면서 결국은 좀 착한 정치인의 이미지로 가져가면서 원래 매력을. 이재명 다음이 좀 이름 이뤄 이뤘던 게 아닌가 저는 그런 아쉬움이 좀 있어요. 기자님 얘기 저는 강성기자님그 부분은 동의하는 측면이 많아요. 네. 왜냐하면 네. 큰 담론을 주도하지 못했어요. 네. 대한민국을 우리 사회를 10년 20년 뒤에 네. 예를 들면 노무현이 특권과 어, 특권 특권 세력과 싸운 거잖아요. 네. 반칙과 네. 특권에 대해 싸운 거 아닙니까? 네. 지역주의하고도 네. 싸웠지만. 그렇듯이 이재명이 외치는 네. 큰 담론이 잘안 보였다. 안 보였어요. 그, 그 얘기는 지적은 저는 동의합니다. 음. 음. 다만 태도라는 측면은 또한 요소에 굉장히 중요한 요소예요. 음. 근데 
약간 좀 겸손해야 할 타임에, 음. 타이밍 때 그렇지 못하게끔 비춰진 측면도 있었거든. 음. 이게 특히 이재명만한 지금 팬덤이 어딨어요? 압도적이죠. 네. 네. 그러면 그런 부분에 있어서 이재명 어, 후보도 한 인간이기 때문에 그게 취할 수 있어요. 지지자들의 그 여러 가지 지지를. DJ도 마찬가지고 노무현도 마찬가지고. 네. 다 그런 순간이 오거든요. 근데 제가 그런 얘기를 하는, 하는 이유는 과거에 노무현 대통령 모실 때 노사모 행사를 해보면 노무현 대통령 있잖아요. 정말 그 앞에 노사모 사람들하고 총회나 이렇게 와서 인사만 한마디 할 때도 너무 수줍고 예를 들면 그게 필요해요. 조심하면서 내가 제일 사랑하는 사람들이지만 그 앞에서 제가 어 말하기가 참 예를 들어 그게 드러나. 수줍어하는 모습이 필요하다. 어 그게 필요해. 근데 이미지라는 게 무시 못하는 게 결국 우리가 승리해야 돼. 이겨야 돼. 그러려면 정치에 별로 관심 없는 사람들의 마음도 다 어디야. 그래서 어려운 거예요. 그러니까 그거를 뭐 가짜로 포장하라는 얘기가 아니라 정말로 저 사람들에게 비춰지는 내 진정성이 저 사람은 그렇게 똑똑하고 잘나고 큰 틀에서 항상 나보다 앞서가는 사람이지만 아 나랑 똑같은 인간이구나. 나하고 똑같이 저 사람도 뭔가 좀 조심하고 뭔가 부, 좀 두려워하는 모습도 있고 어 나하고 똑같은 마음가짐을 가지는 사람이구나. 라는 인간적인 모습을 보여주는 음. 것이 필요하지 않았을까 네. 그런 네. 부분을 말씀. 근데 그걸 사실은 이 양반이 많이 했거든. 음. 예를 들면 청소 노동자를 네. 위해서 뭐그 진짜 그 아파트 같은데 공공기관들 보면 계단 밑에 막 쉼터 있잖아요. 그런 거다 그걸 그 양지로 올리고 뭐 이런 그렇죠. 어려운 했겠지. 사람들을 위해서 했겠지. 굉장히 노력을 했는데 그게 실제 전달이 안돼 있어. 어, 음. 그래서 이런, 이런 측면도 있죠. 그러니까. 음. 노무현 대통령도 그 노무현 대통령의 그 인간미 서탈함 이게 알려진 거는 대통령이 되고 음. 퇴임하고 돌아가시고 이 과정들을 거치거든요. 음. 그러니까 저도 그 동감해요. 노변호 사님 이야기에. 그러니까 인간미에 있는 결정적 장면이 사실 없었던 거죠. 아직까지 이제 이미지를 얻을 만한. 근데 저는 아까 강진국 의원님 말에 동일하거든요. 그러니까 지금 최근에 지방선거에서 연설하는 모습을 보면 연설 수준은요. 김대중 대통령 최고죠. 아, 그래. 연설 정말 잘하죠. 기가 막히게 올라왔는데. 네, 맞아요, 맞아요. 문제는 대선 후보로서 안정감 때문에 음. 사이다를 너무 잃어갔고 음. 지금 이제 이재명 의원이 이제 초선으로서 활동하겠지만 당대표급인 거잖아요. 그러니까 민주당 역사상 모든 선거를 통틀어 가장 많은 표를 얻은 후보는 이재명이에요. 음. 원톱으로 돼 있단 말. 지긴 했지만 근데 이분이 예를 들어 아마 그럴 거예요. 내가 봤을 때는 대선 후보급이기 때문에. 당대표가 된다고 해도 윤석열이 잘하는 건 협조해 주려고 할 겁니다. 음. 근데 결정적인 것들, 이런 것들에 대해서 이제 물러나면 그때부터는 무조건 이재명 책임이 될거 아니에요. 음. 그럴 때 결정적 장면에서 한방한방씩 먹일 수 있는 사람. 음. 그런 역할은 기존에 있던 역할의 사이다 역할은 진짜 해줘야 된다고 생각해요. 아, 저는 100% 맛딱 맞서갖고. 네, 네. 해줘야 한다고요. 그러면서 이, 네. 이 2년 동안을 민주당이 주도를 해가야 예. 총선에 어떤 기대를 할수 있는 거지 질질질 예. 끌려가는 상황 되면 진짜 민주당 아마 음. 80석 얻게 힘들지도 않아요. 아니 그러니까 지금 오늘 이재명 후보가 그 얘기 했잖아요. 이재명 의원님께서 그 얘기 했잖아요. 그 팬덤 정치 관련해서 선한 게 선한 활동들, 선한 댓글이나 이렇게 하는 것이 얼마나 의미 있는 건지 지지자들한테 양해도 구하고 촉구도 했지 않습니까? 이런 역할을 이재명 아니면 지금 할 사람 아무도 없어요. 그걸 해주셔야 돼요. 예. 예를 들면. 큰 흐름을 만드는. 그러니까 음. 싸울 때, 그러니까 윤, 윤석열 정부하고 과감히 싸워야 하는데, 음. 음. 팬덤 정치가 없으면 싸울 음. 힘이 없어. 네. 강력한 힘이 팬덤 정치야, 사실은. 그, 그런 분들이 앞장서서 같이 싸워줘야 되는 거고, 이재명 국민이 아마 당대표 되면 그런 역할을 저는 할 거라고 봅니다. 다만, 
이재명 그 의원도 한 정치인이고 한 개인이에요. 무오류의 신이 아닙니다. 실수할 수도 있고 못볼 수도 있어요. 때로는. 그렇지 않습니까? 그런 부분에 대해서 비판하는, 지적하는 이야기에 대해서 열린기가 필요하고 제가 만나본 이재명이라는 사람은 들을 자세가 언제든지 돼 있어요. 그러니까 내가, 잘 들어요. 제가 보기에도 맞는 말이에요. 그분이 정말로 아마 일반 국민들을 제일 누구보다도 제일 잘 이해하고 공감할 거예요. 왜냐하면 본인도 그런 삶을 살았고 제일 상황을 잘 이해하니까. 그런데 그거를 다른 사람들이 제대로 이해를 못하면서 오히려 공격하는 그것이 저는, 저는 솔직히 말하면 더 속상하다는 거예요. 말하자면. 음. 네. 자 어떻게 보셨습니까? 예전에 제가 이명박 지금이랑 정치 성향이 완전 정반대일 때 그때 그 이명박을 왜 좋아했냐 그러면 뭐쎄 보이고 그것도 여러 가지 이야기를 방송 통해서 했지만 뭐 그걸 여기서 하기엔 또 너무 길어질 것 같고 핵심은 뭐 경제 대통령이란 그 프레임 그리고 뭔가 그 양복 막 수트핏이라해서 엄청 커뮤니티 돌았거든요 땡땡왕 이명박 시리즈에서 뭔가 해, 문제가 생기면 해결한 해결자 이런 이미지가 있으니까 그때부터 누가 와서 이 사람의 부패라든지 아니면 뭐 여러 가지 과거 행적들을 아무리 얘기를 해도 하나도 안 들었어요. 그런 거 말고 어쨌든 뭔가 날잘 살게 해줄 것 같고 그 욕망도 건드리고 그런 여러 가지 복합적인 것들이 또 커뮤니티를 통해서 많이 또 대중들한테 전파됐고 그래서 그런 의미에서 저도 그 유능함, 이미지를 어떻게 구축할 것인가 이런 거에 대해서 우리가 충분히 고민해야 되는데 중요한 건 뭐냐면 그때 저 겉으로는 중도라 그랬거든요. 나한테 정치 얘기하지 마라. 나다 똑같다고 본다. 정치 혐오증도 있었고 근데 그러면서도 내심 이명박에 대해서는 굉장히 좋아했던 그런 시절이 있었기 때문에 그런 의미에서 아마 뭐 중도에 대해서 우리가 어떻게 평가할 건지는 다 생각은 다르겠지만 제 개인적인 생각은 유능하고 또 민주당 핵심 지지자들이 가지고 있는 여러 가지 가치와 고민들을 잘 반영해내면 그걸 보고 또 우르르 따라오는 분들이 계시지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 네. 자, 뭐 팬덤 정치는 이 정도로 정리하고 그러니까 네. 순기능이 훨씬 많다라는 거고요. 뭐 역기능이 부분적으로 있는 부분들은 또 이재명 그 의원의 이야기처럼 잘 정리해나가면 된다. 이렇게 정리합시다. 민주당 마지막으로 혁신과제들 쭉 얘기를 좀 하고 싶은데요. 이기는 정당이 되려면 민주당 어떻게 바꿔야 합니까? 어, 저는 이제 이런 부분인 것 같아요. 요즘에 우리가 많이 다루는 주제이기도 한데 우리 방송에서 민주당은 국민의힘보다 더 보수화됐다. 기득권화됐다. 그거는 아마 민주당이 180석 얻을 때첫 방송에 했던 얘기이기도 해요. 요거 독이 된다. 독이 된다. 너무 많이 얻는다. 된다. 이 컨트롤 할수 있는 능력이 있는 사람들이면 상관없는데 지부나 지도부는 바뀌잖아요. 그렇다 보니까 민주당은 기득권 내려놓는 게 별거 있겠어요? 오늘 또그 정봉주원이랑 방송에서 이제 서로 주고받았던 얘기긴 한데 룰 하나 바꾸는 걸로 그러고 있을 때가 아니라는 거예요. 대의원 비율을 얼마를 넣고 이런 게 아니라 온전히 국민, 그러니까 당원, 당원한테 당을 아, 완전히 아, 돌려준다는 생각을 음. 할 정도로 환골탈퇴 하지 않으면 쇄신을 해도 쇄신이 아닐 거다. 그러니까 비율 퍼센트 뭐 컷오프에 뭘말 반영하고 요딴 논의하지 말라는 거예요. 그 자세는 대의원 없앨 수 있으면 없애고 중앙위원회 없앨 수 있으면 없애고 모든 의사결정은 온라인이 가능하니까 음. 지금 내가 이번에 이그낮 방송하고 나서 나중에 또 다른 이야기를 듣게 되는데 뭐냐면은 이해찬 대표 때 이미 당에 있어서의 중요 결정사항을 온라인 투표를 하게끔 만들어 놓은 시스템이 그때부터 시작됐던 거예요. 음. 그러면 비대위원장도 예를 들어서 그 비대위원장을 선정을 하고 나서 찬반 투표를 할수 있었거든요. 그렇죠. 이 여기에 대해서 찬반, 그러면 그게 선출 권력으로서의 그 힘이 생기는 거잖아요. 네. 그런 거안 하라고 자기들끼리 비대위를 막 만들어. 음. 그러니까 
기본적으로 막 거기 우리, 우리 예를 들면 우리가 알고 있는 대의원이 다 이런 사람들이야. 그러면 우리가 대의원들을 악마할 필요가 없는데 모르는 사람들 같은데 기득권화가 돼 있고 음. 중앙위원도 알고 보면 다 이런 사람들이야. 그럼 그게 아니라 그 이미지를 탈피하려면 음. 민주당이 전체적으로 권리당원들한테 웬만한 권력은 다 내려놔줘야 된다. 음. 거기까지 가지 않으면 민주당 계획했다고 볼수 없을 것이다. 이게 이제 핵심이라고 보는 거죠. 음. 그렇죠. 네. 현주 씨는? 아니, 그, 저도 같은 생각이에요. 뭔가 여기서 자꾸 절충안을 찾으려고 그러더라고요. 그러니까 뭐 퍼센테이지 따지고 뭐, 그러니까 여기서 요만큼은 놔주고 저기서 저만큼 또그 인정해줘야 이게 또 평화롭게 가는 거 아니야? 이런 생각이 있는 것 같은데 그렇게 되는 순간 그냥 폭망이다. 그러니까 이거는 그게 곧 개판을 다시 부활시키는 것이고 개판을 부활시키면 또 내부 싸움을 하게 될 것이고 그 싸우는 모습을 수많은 미디어들은 아주 신나게 보도를 할 것이고 그러면 이건 그 소위 대중들에게 전파되는 것은 아 싸우는 정당, 자기들끼리 싸우는 정당 어, 내부에서 권력 잡으려고 노력하는 정당 그리고 제가 종종 어디 가서 비판하는 말로 국회의원의 장래 희망이 국회의원인 것으로만 보이는 정당 그러니까 정권을 잡으려는 노력을 하는 정당이 아니라 내 앞날에 대해서만 투자하는 의원들이 드글드글한 정당으로 보여지기 시작하면 이건 폭망이라고 생각이 들어요. 그래서 그냥 확다 내려놓는 거. 다 내려놓는 게 다른 게 아니라 앞, 제일 앞에 얘기했던 거 똑같은 건데 당의 주인은 당원이다. 그렇다면 당원들에게 어떤 권리를 어떻게 나눠줄 것인가. 이 스마트폰이라는 좋은 이 기계가 있으니까 누구나 한표 행사하는데 전혀 문제가 없거든요. 그리고 그 당원들의 한 표라는 게 얼마나 귀한 건지 그 지금 의원들이 알아야 나중에 자기가 뭘할 때마다 당원들한테 의견을 구하고 당원들한테 보여지는 것들이 두려워서라도 뭔가 조심을 하고 이런 것들이 당연히 생기지 그러니까 않겠습니까? 이게 옛날 생각이 나는데 열린우당 할때 화두가 뭐였냐면 당의 현대화였죠. 그때 전자정당 하면서 이 파티 이런 얘기 네, 했었거든. 온라인 근데 지금 이제 그 푸나님이 얘기한 대로 다 되는 거 아니야? 핸드폰으로. 그러니까. 모든 게. 야, 그러니까 어, 그때 당시에 추진하려고 했던 것을 지금은 시스템적으로 다 뒷받침돼 그렇죠. 있으니 예. 의지의 문제 아니냐 맞습니다. 지금 그 말씀 음. 주신 것 같아요 그래서 그게 중요한데 아까 당이 매력 있는 상품으로 되려면 뭔가 시대적 흐름에 부합하고 앞서간다는 느낌이 들어야 돼 그렇죠. 이준석이 뭘 내놓는 그렇죠. 건가 예. 여기는 더뭐 이런 메타버스 뭐 얘기도 나오잖아요 예. 뭐 다양한 얘기가 나오는데 예. 이런 것처럼 뭐 그런 거막 도입도 하고 당이 세련된 느낌이 막 음. 들어야 하거든 근데 그런 면에서 지금 뭐 전당대회 앞두고 눌 문제만 있는 게 아니라 당의 그 체질을 개선하는 것은 계속 지속이 돼야 한다는 말씀인 것 같고요. 한 말씀 주시죠. 저는 능력 있는 사람 중심으로 좀 당이 좀 재정비해야 된다. 첫 번째. 그래서 사실 저는 이재명 중심으로 좀 당이 좀 바꿔줬으면 좋겠어요. 그거를 두려워하면 안 된다고 생각해요. 지금 현재 있는 그 지도부나 이런 분들이 욕심을 좀 내려놨으면 좋겠어요. 솔직히 말해가지고. <웃음> 근데 아마 제 말을 잘안 들으시겠죠. <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 이낙연 전 대표는 가면서까지 지령을 내리고 가신 거잖아요. 솔직히 말해서. 근데 황당했죠. 그분들이 그분들이 계시면서 하나도 뭘 바꿔놓은 건 사실 없잖아요. 오히려 당을 좀더 보수화시키면서 좀 이상하게 만들어 놓은 것 같아요. 전 민주당 잘 모르지만 그래서 그분에 대해서는 좀 속상하시더라도 이제는 좀 내려놓을 때가 됐다. 그 생각을 꼭 말씀드리고 싶고 그러니까 능력이 있다라고 하는 걸 인정을 하시고 그만 개혁할 수 있고 당을 좀 쇄신시킬 수 있다는 걸 믿으시고 그분에게 좀 뭔가 좀 맡겨가지고 민주당이 바뀐다는 것을 국민들에게 조금 보여주는 그런 2년 동안 시간이 있으니까 그 계기를 좀 삼아야지 좀 민주당이 이렇게 바뀔 수 있구나 이렇게 능력 있구나라는 걸좀 어필할 수 있는 그런 기회를 주는 게 필요하고 두 번째로는 소통이 안 된다고 제가 들었어요. 민주당이 옛날에는 소통이 잘 됐대요. 근데 지금은 밑에서 의견이 올라가는 거가 중간에 다 잘린대요. 그래서 위까지 안 올라가는데요. 
왜 그렇게 됐을까? 이거는 이제 우리끼리 뭔가 좀 해먹고 싶다 이런 얘기가 많기 때문이 아닐까 생각이 들어서 그 소통될 수 있는 거리 무조건 위까지 그냥 정말로 다이렉트로 올라갈 수 있는 그 루트를 좀 만들어줬으면 좋겠다. 당원의 생각에 네. 주도부까지 올라가야 돼. 네. 네. 그리고 뭐. 누군가 중간에서 컷오프를 안 시켜줬으면 좋겠다. 그래서 그거를 조금 시스템을 만들어줬으면 좋겠다. 그래서 그거를 조금 빨리 해놓는 게 좋지 않겠느냐. 아까 이제 그 황희도 대표가 정치 일선에 좀 뛰어들었으면 좋겠다. 이 말씀 네, 노영희 변호사가 주셨는데 이래다고 봐요. 네. 노영희 변호사도 좀 뛰어들었으면 좋겠어요. <웃음> 박수로 경기 한번 해보겠습니다. <웃음> 아, 그러니까 이제 잠재적인 풀 이제 네, 풀 네. 이제 약간 블루칩으로 가만히 있다가 아니 지난번에도 얘기했어 개인적으로 좀 나가라. 네. 강유우 기자님은 어떻게 네. 저 이기는 정당 되려면뭘 바꿔야 음, 저는 뭐 이제 사실 뭐 당의 뭐 시스템 자체를 잘 사실 잘 몰라요. 네. 그런데 어, 막연하게 뭐 당의 체질 개선을 해야 된다고 한다면 이미 그 혁신 정당의 실험 지금 지금 좀 얘기했던 그 아래로부터의 당원이 준이 된 아래로부터의 당원의 의사를 즉각 즉각, 즉각 반영을 하는 이제 그런 차원에서 역동성을 갖는 당으로 그 이런, 이런 성공한 나는 사례가 열린 우리당이라고 봐 예. 열린 민주당 예. 열린, 열린 민주당 열린 민주당이라고 봐요 그래서 저는 가능한 한 열린 민주당이 민주당하고 합당할 때 결국 나중에는 그 불가피성을 인정하긴 했지만. 열린민주당은 차라리 민주당하고 합당하는 것보다는 그냥 열린민주당 자체로 남아서 민주당에게 당이라고 하면 혁신정당이라고 하면 뭘 해야 되는지를 하나 보여주는 중거점으로 열린민주당은 그냥 그대로 차이 남았으면 좋겠다. 아니, 그래서 그때 네. 대선 때 저도 네. 아니 최강우 그냥 대선 후보 뛰게 해서 마지막에 네. 단일화하고 그렇죠. 최강우이 윤석열 신나게 패고 이재명 후보는 좀 이렇게 그러면서 좀 거중적 크게 보면 무게 중심을 좀 잡아줘 네. 이게 선거 전략이 더 도움되지 않았을까 계속 그 얘기를 했었거든요. 그러니까요. 그래서 네. 지금 어떻게 보면 지금 민주당이 과거 열린 민주당이 그 채택했던 그 시스템 그대로 그 모든 그 당의 의사 결정이나 뭐 대의원이라든지 최고위원 선출 과정도 다그 방식대로 한번 그 대변신을 한번 실험해 보면 어떨까. 이미 열린 민주당이라고 한 실험이 있었던 거예요. 그리고 그렇죠. 그건 나름대로 그 네. 어. 어 그, 당원 중심주의를 채택한 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고, 어, 저는 이제 민주당이 이제 앞으로 그 당을 재건하는 데 있어서 기본적인 원칙은 아까 우리 고현준 님이 이제 지적을 해 주셨듯이 정치에 있어서 표를 의식하지 않을 수는 없는데 표를 쫓아가는 정치를 하지 말고 음. 표는 따라오게 하는 정치를 해야 된다. 중요한 얘기네. 예. 네. 표가 따라오는. 예. 네. 원래 그큰 상의는 돈을 쫓아가지 않는다고 하잖아요. 네. 돈이 쫓아오게 만든다. 어우, 어렵네요. 때로는 손해를 보, 보, 네. 보, 보는 것도 있어요, 장사에서. 네. 열, 그래서 민주당 입장에서는 지금까지 보면 다그 착한 정당 컴플렉스하고 다 맞물려 있는 거거든요. 그 눈앞에 있는 그 표에 급급해서 당장의 그 여론의 역풍이 두려워서 응상해야 될 일을 포기하는 경우가 너무 많은 거예요. 맞습니다. 그게 결과적으로 계속 표가 떨어져요. 네. 그래서 자기가 표를, 어, 머릿속에서 지우고 일단 당장은 지금 현재는 당장 여론에서 불리한다 하더라도 아, 먼 미래 그리고 역사적인 대의에서 민주당이 과감히 해야 될 일은 하고 그리고 나서 평가를 받아요. 어, 평가를 받는다. 그러니까 예를 들면 차별금지법 같은 경우 그렇죠. 그런 경우 끌고 네. 나가야 하는 거거든. 저걸 지옥으로 얻어먹더라도. 네. 근데 국민 다수도 찬성하잖아요. 지금 네. 그런 얘기잖아요. 그런 얘기. 검찰 문제도 마찬가지. <웃음> 그런 얘기. 그러니까 네. 이 옳은 것이라면 그렇죠. 옳은 것이더라도 그러니까. 아, 쟤네 센데? 뚫고 그렇죠. 나가네, 저거를. 그렇죠. 역풍이 있더라도. 네. 근데 그게 몇, 몇번 누적이 되면 네. 무시를 못 하는 거야. 네. 그럼... 쟤네가 한번 마음 먹으면 저 뚫고 나간다. 그러니까 보면. 민주당은 항상 음. 50% 이상 지지를 받는 정책만 하려고 해요. 음. 그런데 정치, 민주당에서 필요한 건 뭐냐면, 비록 지금 현재 지지율 30% 밖에 되진 않지만, 이게 옳다고 얘기한다면, 
그 30% 여론을 음. 50% 이상으로 끌어올리려고 하는 음. 그런 그런 리더십을 발휘하는 게 민주당이 해야 될 일이에요. 아 중요한. 그게 또 진정한 용기인 거고. 네. 자 황희 대표 한 말씀. 아까 큰아님인데 혹시 하실 말씀이 있었던가? 하세요. 화면에 <웃음> <웃음> 잘생긴 사람이 나가니 시청률을 주네. 그뭐 앞에 쭉 말씀 주셨던 거에 다 공감을 하고 제가 그 문재인 정부 당시에 그 당정청, 그러니까 당정청 돌아다니면서 뭘 했었냐면 이 디지털에 대한 싱크탱크가 없다 생각이 드는 거예요. 저쪽을 보면 일사불란하게 움직이고 이미 이명박 국정원 심리전 다 드러났잖아요. 그게 다 드러난 것도 아니고 일부가 드러났죠. 그럼에도 불구하고 굉장히 충격적이고 파급력은 어마어마하다는 걸 느꼈어요. 그 모욕주기 3단계가 전 아직까지 제가 생각해봐도 이거 치명적이라 보거든요. 1단계로 권위훼손시키고 2단계로 주위 사람 떠나게 만들고 3단계 고립시키기. 이 간단한 방법이다 보니까 사람들이 얼핏 보고 어 이거 뭐 쉽잖아. 뭐 이게 뭐가 어려워. 라고 생각하는데 그 파급력을 보라는 거예요. 여기 있는 모든 분들한테 만약에 그런 작전 붙는다 그러면 누구든 다 날아갈 수 있다고 봐요. 제가 그러니까 옛날 보수적인 성향을 갖고 있을 때 생각을 해보면 아이 민주당의 약점이 뭐구나가 다 보이는 거죠. 왜냐하면 조금만 건드리면 주변 사람들 일단 훔치타고 숨고 그게 아까 말씀하셨던 내용들이랑 일치하는 거라고 보는 거고 그런 의미에서 그럼 우리가 싱크탱크가 있어서 단중장기 전략을 어떻게 세우고 있는지 2030년쯤에는 어떤 판이 흘러가고 있을지 뭐 메타버스라든지 이런 것도 미리 선제적으로 연구도 하고 예측도 하고 그에 대해서 우리가 또 어필도 하고 그렇게 가야 된다 보는데 그때 느낀 건 뭐냐면 전반적으로 이 문제의식까지 다 있지 않구나 라는 게 굉장히 충격적이었던 거고 음. 당내 분위기에 뭐 의사소통 결정 구조 보면서 저도 놀랬던 게 저, 제가 뭐 김건희 씨좀 비판해서 한동안 보도가 좀 나왔잖아요 그때 막 주위에서 연락 온 사람도 있었어요 너무 좀 세게 하는 거 아니냐 릴렉스 해야 된다 근데 제가 뭔 얘기를 했습니까 그냥 언론 나온 거 보고 비판한 거예요 음. 근데 이게 강성이면 도대체 우리 무슨 말을 하는 거냐 <웃음> 그리고 적어도 기성분들은 좀 시끄러운 거 싫어한다 치면 청년들이라도 치고 나가야죠 청년들이 거기서 좋다고 막 맞장구 치고 있고 너좀 자제할 필요가 있다 이런 식으로 생각하는 게 과연 청년 정신인가 그게 그러면서 청년 정치한다는 건뭔 청년 정치한다는 건지도 모르겠는 거고 그런 의미에서 어쨌든 저는 온라인에 대해서 제발 우리가 예전 방식으로는 대응하면 안 된다. 그리고 프레임이 전 진짜 중요하다 보는 거고 그 이미지. 그래서 그런 의미에서 저도 아까 쭉 말씀해 주셨던 거에 공감하는 것이고 마지막으로 기본적으로 너무 어려운 것 같아요. 민주진영은 뭐 이게 설명하는 것도 복잡해지고 왜냐하면 뭐 법적 대응도 고려해야 되고 논리적으로 설명을 해야 되니까 상대적으로 저쪽에서 그냥 한마디 툭 던지는 거에 비해서 굉장히 어려운데 그걸 우리가 어떻게 청년들의 언어로 설명할 것인가 청년들이 관심을 가진 사안에 내 이야기를 붙여놔야 된다 보는 거거든요 10대들 강의하면서 많이 배우는 게 처음엔 제가 준비한 내용 PPT 다 얘기했어요 한 시간 동안 자는 거예요 어떤 마지막에 질문할 때 학생들이 질문은 그거였어요. 친한 BJ 누구예요? 아 이게 학생들의 수요구나. 나한테 뭐 디테일한 디지털 리터러시가 듣고 싶은 게 아니라 학생들은 친한 인플루언서들이 누군가 이게 궁금한 거구나. 그래서 나중에 방법을 바꾼 게 중간 중간에 친한 인플루언서들 얘기 섞어 넣어요. 그러니까 학생들이 안 자고 계속 듣는 거죠. 그러면서 그 안에서 제가 생각하는 사람 사는 세상의 가치를 지금 뭐 BTS의 선한 영향력이라든지 여러 가지 사례를 통해서 설명을 하는 것이고 그게 그들의 언어로 설명하는 거라고 보는 거고 청년들은 이런 우리들의 언어를 찾아서 우리들의 언어 로 대중들 설득해야 된다. 저는 그런 말씀드리고 싶습니다. 아 너무 좋고요. 네. 그 그래서 황희도 대표가 뭐늘 강조하는 게 온라인 대응팀, 네. 온라인 특별팀이 좀 있었으면 좋겠다. 그 얘기 한몇번 네. 강조했는데 없어요. 없어요. 없고 당 대변인이나 이런 구조들도 좀 바꿔야 돼. 옛날 방식이야. 너무 올드하죠. 그 민주연구원이 싱크테크로 완전히 변모해하는데 보면 저쪽 보세요. 한 5년 동안 이재명이 닥보스가 될 거라고 뻔히 예측하고 이재명 악마하자고 그러니까. 5년 동안 집요하게 한거 아니야? 그러니까 음. 그거를 그러면 돼. 어, 민주당 집권 전략이 뭐냐 앞으로 5년 뒤에 이거 세워야 하거든 음. 프레임을 그럼 이런 것을 어디가 해야 하느냐 민주연은 이런 데를 해야 하는 거 아니야? 네. 정책 생산도 그렇지만 어. 큰 전략 큰 전략을 세워야 하는데 제대로 하고 있는지 
모르겠어요. 아, 제가 민주연구원 이사로서 또 얼마 전까지 있었기 때문에 <웃음> 책임을 져야 되는 입장인데 어. 그 입장에서 말씀드리면 얘기가 벽이 막혀 있는 것 같아요. 아, 이사회에서 그... 얘기를 하는데 디지털 리터러시 혹은 10대 학생들 만나서 했던 얘기들 전하면 연구를 해달라고 그런 얘기를 하는 거잖아요. 근데 안 되는 거예요, 계속. 근데 그렇다고 해서 안에 있는 사람들 싸잡아서 욕하자 이런 얘기가 아닙니다. 그만큼 지금 관심을 가진 분들이 강성이다, 극성이다, 뭐 온갖 얘기를 듣더라도 거기에 기죽지 말고 우리 할 얘기 더 해서 내부에 있는 사람들이 눈치를 보게 해야지 왜 우리가 눈치를 봐야 되냐 그 얘기를 하고 싶어서 가교 역할을 지금 하는 겁니다. 네, 아유 참. 프라님 한 말씀 해주시죠. 아까 말씀드린 게 활력이 엄청 많거든요. 엄청 많은데 다른 걸다 떠나서 투표할 때당 대표도 한 표, 당원 한 표. 그렇게 그 권력을 내려놓을 수 있는 것만으로 저는 민주당 개혁이 시작할 수 있다고 봐요. 그 지점 굉장히 중요하다고 보고 요거는 뭐 앞으로 뭐 대의원표 이런 요 어떤 소리 나오면 안 되는 거다. 그러니까 국민의 힘이 당원 50, 여론조사 50이면 민주당은 아예 당원들한테 그냥 다 주던가. 왜냐면 100만 다 돼가잖아요. 90만 넘어가잖아요. 권리당원만. 시스템이 안돼 있는 것도 아니야. 진짜 중요할 때 물어보지도 않아. 그래 놓고 송영길, 김진애 경선 붙었을 때 투표하라고 연락이 와. <웃음> 그러니까 진짜 중요할 때 물어보지도 않고. 그게 그게 진짜 문제야. 네. 그러니까. 그러니까 이런 것들을 잘 활용하는 정당이 돼야 되고요. 돈도 많이 안 들어. 어. 예를 들면 돈도 기본 투표하는데 온라인으로 투표하면 되잖아요. 돈 들어? 스마트폰 다 있는데. 다 있는데. 그리고 두 번째는 그 숫자를 활용하지 못했던 게좀 저는 크다고 보거든요. 국회의원들이 다시 이야기하지만. 국, 민주당 국회의원 중에 내가 아직도 이름 모르는 사람이 있어요. 맞죠. 저도 정치평론하는 사람인데. 몰라요. 그러면 이 사람은 도대체 어디다 나타난 거지? 난다 한다고 생각했어. 근데 보니까 무슨 말이냐면 미디어에 그만큼 노출이 안된 사람들이 음, 너무 많다는 거죠. 물론 그 양반들은 뭐 했을까요? 지역구 내려가서 열심히 하셨겠지. 그렇다 보면 지역구에서는 당선되는 사람이지만 중앙정치에 민주당한테는 도움이 안 되는 사람이거든요. 분한님은 왜 저기 방송에는 공중파는 안 나가시는 거예요? 아, 왜안 나가냐고요? 예, 예. 예전에 한번그 거절을 한 적이 있었는데 그 후로는 전혀 연락 안 오고. <웃음> 아니, 그러니까 <웃음> 네, 네, 네. 아니 지난번에 노무현 대통령 그 추도식에 가서 저희가 생방송을 했는데 현장에서 이제 질문할 사람들 질문하라고 하니까 지지자들 중에 막그 분노에 차서 막 음. 얘기하는데 그 중에 하나가 너무 그 종편 영향이 음. 큰데 민주당 쪽 이쪽 진보 쪽의 대응이 아니라다. 음. 그러니까 뭐 저쪽은 원래, 원래 그래 하고 만다는 거예요. 음. 싸워줄 사람이 공중파에 나가서 많이 필요하다. 그러니까 예를 들면 황희도 뭐 푸나님 막 이런 분들 뭐 변호사님 음. 노영 변호사님들 그 역할을 하시고 계시지만 좀 넓힐 필요가 있다. 진짜 제대로 된 사람들이 좀 음. 가서 아. 그 얘기가 많이 나오더라고요. 마무리할게요. 네. 그러니까 <웃음> 그 그렇게 그렇게 해서 이제 결국에는 저는 이렇게 봅니다. 그 민주당이 이기는 방법 중에 하나가 그 국회의원들이 아직도 시간 많이 있잖아요. 이를테면 우리가 죽기를 기다리는 사람이 되면 안 되잖아요. 뭐라도 해야 되잖아요. 그러면 이제는 프레임 걸수 있을 정도 능력을 갖춰야 돼요. 음, 민주당이. 그러니까 그 프레임 안에서 예를 들면 오늘 같은 경우에 저, 저 집은 왜 집무실에 리모델링을 왜 7억씩이나 들여가지고 신생업체의 혜택 같은 그 프레임을 공격을 잘하고 그걸 상대방이 방어하기 급급하고 먼저 그 싸움을 걸고 상대가 변명하기 바쁘게 망하는 싸움을 잘해야 되는데 민주당은 정반대였었잖아요. 싸움에 걸려오면 해명하기 바쁘고 그러다 보니까 수세적이고 그렇다 보니까 안 멋있어 보이고 쫄보들처럼 보이고 옛날에 한번 몇년 전에 정의당을 지지하는 젊은이들이 굉장히 자랑스러워하던 시절이 있었어요. 
기억할지 모르겠는데 여기 요그 브이마크인가요? 체크 표시인가요? 요거 정의당 당원이면 굉장히 막 뿌듯해하고 막 네. 잘나가는 음. 그 젊은인 것처럼 인식되는 시절이 있었거든요 음. 거기까지 재건해내면 민주당 저는 수권정당 된다고 봅니다 아, 그러니까 거기까지 어느 정도 이렇게 장기적 그 과제를 가지고 하면 충분히 가능하다고 보고 결국 저쪽 망해요. 망할 수밖에 없잖아 지금. 음. 아니 저도 너무 그 비관적인 분들 많이 계시는데 차기 그 대권과 관련해서 저는 그렇게 보진 않거든요. 사실. 근데 뭐안될 거야. 단정하고 음. 얘기하더라고. 근데 그랬 그러지 않았으면 좋겠고. 과거에 사실 열린 우리당 창당하고 초반에 잘 나갈 때는 진짜 그랬어요. 자랑하고 막 그랬다고 당원들이 음. 소수였지만 음. 진짜 그랬어요. 자긍심이 있었거든. 네. 그러니까 어디 가서 내가 당원이다라는. 자긍심, 자부심이 있는 거잖아요. 그걸 자랑할 수 있게 만들어줘야 하거든. 이제 그런 얘기 주신 것 같고, 고현준 씨 뭐, 하신 말씀 있으면 해주시죠. 뭐, 다 그냥 비슷한 얘기인 것 같죠. 그러니까, 결과적으로 당의 주인이 누군가가 이제, 뭐, 그냥 너무나 당연한 이야기가 너무나 당연하게 그냥 흘러갈 수 있는 그런 정당이 돼야 민주당은 뭐, 새로운 어떤 희망이나 소망을 꿈꿀 수 있을 것 같고요. 그, 앞서 그 얘기 해주셨는데, 169명이라 그러잖아요. 지금 민주당 의원이. 저도 뭐 방송을 통해서 정치인들을 계속 얘기하고 있는데 제가 고시다 보니까 음, 생각보다 고시들이 많네 뭐 이런 생각을 <웃음> 아, 많아요? <웃음> 어 저는 뭐 고민정 의원하고는 방송에서 몇번 어, 만났으니까 어. 근데 뭐 고영민 뭐뭐또 아, 뭐, 뭐, 아. 있더라고요 나는 어. 그런 분들이 있는지를 잘 몰랐었어요 어, 고용진 어, 네, 고용진 뭐 이런 분들 그러니까 뭐 초선 뭐 대변인 뭐 이렇게 다 자리들도 또 갖고 계셔 어. 근데 이런 분들이 있고 또 내가 살고 있는 지역에 분명히 국회의원이 있는데 이 양반 왜안 보이지? 이런 생각도 들고 그러니까 아무튼 민주당이라는 정당이 제가 말씀드린 것처럼 제가 20대 때 처음 민주당을 처음 접했을 때어 간지나고 세련된 정당이라는 느낌을 받았던 것처럼 좀 이렇게 매력 있는 정당이 될수 있는 방법들을 당 내에서 의원들끼리 그냥 삼삼오오 모여서 얘기하지 마시고 당원들한테 물으시고 당원들한테 얘기를 들으시고 그것들이 함께 좋은 아이디어가 돼서 실행력을 가지고 실천할 수 있는 그런 정당이 되었으면 좋겠습니다. 아니, 변호사님은 당에서 만약에 대선 지방선거 이런 평가위원회 구성할 때 외부 인사로 어 만약에 요청을 하면 수락할 의사가 있습니까? 어 당연히 수락할 의사가 있죠. 그런 거는 좋네. 말을 해줘야죠. 근데 저한테 요청을 절대 안 하죠. 근데 <웃음> 저는 그거보다 꼭 한마디 하고 싶은 게 민주당한테 꼭 말씀드리고 싶은 게 민주당은 패널을 키워야 될 필요가 있어요. 민주당 언론 개혁이 맨날 실패해서 물론 프레임에 얽힌 것도 있지만요. 민주당을 대변한다고 나가는 사람들이 다 엉터리인 경우가 되게 많아요. 많아요. 그러니까 아까 왜안 나갔냐 그랬을 때 사실은 안 부르니까 안 나가는 경우가 있거든요. 그러니까 종편이나 이런 공중파에서 패널을 구성할 때 되게 얍살하게, 얍실하게 하고 있어요. 지금 현재. 그러니까 민주당 사람이라고 예를 들면은 구성을 맞춰가지고 부른다라고 하는 사람이 사실은 민주당 사람이 아니에요. 그러니까 예전에 민주당 배지를 달았던 사람이라 하더라도 사실은 보수적인 성격을 가진 이상한 사람을 데려다 놓고 앉아가지고는 저 사람에 대응하는 사람이라고 하는 거예요. 맞습니다. 그러다 보니까 실질적으로는 이 민주당을 대변하지 않는 사람들을 그냥 앉아다 놓고는 정말로 잘못된 말들을 해요. 그러면서 공격을 받게끔 만들고 오히려 엉터리 말을 하게끔 만들어가지고 이상한, 이상한 프레임을 만들어 놓거든요. 그게 이제 전형적인 패턴이잖아요. 근데 그러면 민주당에서 제대로 된 반격을 하려면은 저거는 잘못됐으니까 모니터링 하는 팀이 항상 있잖아요. 그러면 이런 식으로 하지 말고 앞으로 이렇게 해야 된다라는 걸 강력하게 얘기를 해줘야 되는데 민주당은 그런 대응을 하는 걸 제가 못 봤어요. 
그리고 항상 풀을 만들어서 갖다 줘야 돼요. 그래서 예를 들면 저 사람은 우리 쪽의 사람이 아니니까 이거 하지 말아달라든가 뭔가 그와 그의 상응하는 다른 반응을 보여줘야 되는데 제가 그런 걸 하는 거못 봤거든요. 내지는 그게 싫으면 처음부터 이런 식의 그 프레임을 짤 경우에는 여기에 경고치를 주든지 뭔가 해줘야 돼요. 그런 시스템을 갖춰줘야 돼요. 근데 그걸 안 하는 것 같아요. 그래서 예를 들면 진중권 같은 사람은 계속 쓸데없는 말을 많이 하잖아요. 그걸 계속 실어주잖아요. 이 황희도를 실어줘야지. 그럼. 그렇죠. 그러면 그 대응 대항마가 있어야 되잖아요. 응. 그거 지금 없어요 지금. 아니, 하, 하더라도 진중권처럼 비중 있게 해줘야 하는데. 그렇지, 안 안, 아무도 안 해주잖아요. 심지어 진중권이 진보 패널에 나와. 그러니까. 그리고 지금 현재 진, 진보 패널에 나온 사람들 이 김재 김준일. 응. 응. 진보 패널이에요 솔직히? 말, 말도 안 되지. <웃음> 그러니까 그런 사람들이 지금 너무 널려 있어요 말하자면. 응. 그래서 그래. 내가 하고 싶은 말은. 지금 그런 사람들을 색출해내가지고 예를 들면 아니면 그 사람들이 하는 말 중에 어떤 것이 잘못되는지를 먼저 좀 체크해가지고 문제점을 좀 지적해가지고 해줘야 돼요. 음. 왜 그걸 안 하죠? 근데 진짜 공감하는 게 방송을 듣는데 그러니까 저도 시청자 입장에서 민주 그러니까 다른 여러 토론들이 있잖아요. 근데 노영희 변호사님 나오는 걸막 찾게 되는 이게 과연 맞는 상황인가? 라는 생각을 진짜 많이 했었고 그리고 실제로 그 예전에 KBS 라디오 고정으로 나갈 때 국민의힘 미디어국에서 매주 태클 걸었어요. 그냥 저에 대한 뭐 편향성이다 뭐다 해서 무조건 발언이든 뭐든 못 나오게 하지? 네, 그런 식으로 해서 압박을 주니까 아무리 저를 버틴다고 하더라도 한계가 생기는 것이고 그럼 민주당에서 어떻게 대응하고 있나 이거에 대해서 우리가 또 고민해볼 필요가 있다 보는 거고 그 정도로 그러니까 파괴력이 있는 거야 저쪽에서 긴장하는 거예요. 지금 그런 말할 때가 아니에요 지금. <웃음> 그리고 저는 유튜버 양성이. 아 지금. 아, 네. 그리고 저는 유튜버 양성도 진짜 필요하다고 보는 게 총선 기획단 들어갈 때 들어간 이유가 그거였어요. 왜냐하면 시사 유튜버 지금 뭐 2030이다 뭐 이런 것도 중요하다는 얘기 나오는데 그건 당연한 거고 시사 외적인 걸 지금 챙기는 거거든요. 전 중도를 챙길 거면 이런 방식을 해야 된다고 계속 주장해 온 거예요. 뭐 인플루언서들 중에 먹방, 여행, 뭐 게임, 영화 리뷰 다양한 분야들이 있거든요. 그 안에서 지금 가만 보면. 어느 순간 자연스럽게 뉴라이트 사고가 나오는 채널들이 있어요. 그 채널들 막 100만, 200만 되고 댓글 보면 은그 공감한다는 댓글 달려있고 실시간 생방하는데 막 10만 명씩 보는 채널에서 문재인 정부 잘못 얘기하면 거기서 맞다 맞다 얘기하는데 청소년 입장에서 한번 보면 그러니까 내가 생각한 그 팩트나 가치 이런 거 말고 다 벗긴 상태에서 그냥 딱 처음 이걸 봤다 그러면 나도 여기 따라갈 수밖에 없는 거죠. 다들 맞다 그러는데 그리고 포털 보는데 언론에서도 그런 얘기 나오고 막 베스트 댓글 나오고 커뮤니티 나오고 그럼 저 같아도 어 이게 맞다고 생각하고 살것 같아요. 거기서 우리가 뭐몇개 링크 보내준다고 이 사람들이 생각을 바꾼다? 그건 너무 나이브한 생각이다 세뇌, 봅니다. 세뇌. 지속적인 네. 세뇌. 비디오에 노출돼서 세뇌 나가는 거. 네. 음. 근데 진짜 황희두는요, 뭐, 뭐 다른 이야기지만 레거시 미디어에 굉장히 아주 친화된 그런 패널이에요. 그렇죠. 말씀하시는 거 네, 보세요. 네, 네. 우리들처럼 나이 먹어가지고 네. 말이 단어가 생각이 안 나서 말을 이렇게 늘리지도 않아 <웃음> 단어를 따따따따 <웃음> 어. 이거 이거 잘 키우면요 이거 내가 봤을 때 이거 대성급이에요. 대성. <웃음> 아 그러니까 아닙니다. 이준석 붙여놔야 돼이 토론에서 그렇게 나가야 돼. 근데 저기 이준석 나오면 뭐또 당에서 이상한 의원들 나가고 이러니까 안 되는 거야 지금. 아 그러니까 그 토론 그... 보면서 제가 네. 하나만 지적하고 싶은 게. 이 합리적이고 중도적인 거 그러니까 다 중요하다고 봐요. 제가 이런 얘기하면 마치 넌 무조건 진영 논리냐 이런 얘기를 하는 사람도 있는데 그건 말장난이라 생각하는 거고 뭔 얘기냐면 이준석 대표가 얘기한 거 가만 보면 다 말장난으로 흘리잖아요. 자기 불리한 이슈 있으면 다른 얘기 꺼낸다던가 아니면 뭐 민주당 뭐 니는 어땠어 이런 식으로 얘기를 흘려버리거든요. 근데 그게 또 토론을 잘한다고 생각을 해요 사람들이. 그럼 그거에 대해서 우리가 대응 전략을 짜야 되잖아요. 근데 
아 그건 맞습니다 라고 인정하면 보는 사람이 아 민주당 합리적이면 이렇게 얘기하겠습니까 민주당 왜 이렇게 매가리가 없어 그러니까 지지하는 사람 입장에서도 어이가 없으니까 꺼버리는 거고 그 얘기가 또막 이준석 측의 입장이 막 돌아다니니까 이게 이겼구나 그러니까 또 승리했다 그러면서 또 기세까지 몰아가요 이 악순환이 반복되고 있는데 나가가지고 김건희 녹취록 지겹다는 얘기를 시작했는데 뭐 시작도 아직 안 했는데 뭐 일주일도 안 돼가지고 그런 얘기 왜 민주당 패널의 입에서, 입에서 그 얘기가 나와야 되냐 이거는 비판을 안할 수가 없습니다 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080 2550000 민주당도요, 이제, 예를 들면, 청년 키우듯이, 아까 비슷한 이야기 하셨는데, 방송용 패널들을 키워야 돼요. 맞습니다. 그래서 왜, 우리가 이제 별명 붙여 준게 이제, 디테일의 제왕, 최민희 의원, 이렇게 표현하듯이, 물론 본인의 자질이라는 것도 있겠지만, 아까 미디어 대응할 때, 민주당 쪽 패널을 구할 때는 민주당 무슨 어디로 연락을 해야 된다고 하던 룰을 만들어 놓고 그 사람들이 선수로 출전하게 만들어야죠. 아니, 그니까 예전에 그러니까 썰전이나 뭐 이런 등등에 뭐 이철이도 한동안 떴었고 이철이 전뭐 수석들도 그러니까 이제 약간 스타급들이 있잖아요. 자질이 네. 보이는 사람들을 집중적으로 육성을 시켜야 돼, 사실 방송에. 그러니까 배지들도 마찬가지고 평론가도 마찬가지고. 그래서 그 전략이 굉장히 중요한 전략에 동의하고요. 두 번째는 저는 그 생각 들어요. 우리 유튜브들의 에게도 뭐 과제가 하나 있는데 뭐냐면 사실 정치평론은 우리가 같이 다 하는데 예를 들면 민생 이슈나 중요한 이슈에 대한 거는 깊게 안 파는 경향이 있거든 근데 그런 그 의원들 중에 굉장히 열심히 뛰는 의원들이 있거든 사실 근데 적극적으로 발굴도 하고 소개도 많이 해야 돼 그래서 민주당에서 그 민생정책에 대해서 앞장서는 사람들에 대해서 좀 조명받게 하고 그래 또 열심히 뛰거든 그래서 그런 것들 또한 우리의 또 유튜브들의 또 과제이기도 해요 사실 네. 왜냐하면 레거시 미디어에서 안 다뤄주거나 왜곡해서 다루는 이슈들이 워낙 많기 때문에요 그 대표적으로 요즘 그 화물연대 이슈예요 음. 어, 오늘 아침에 제가 이제 뉴스를 전하려고 이제 원고를 쭈루룩 받아서 이제 작가분들이 작업하는 걸 봤는데 아, 내용인 즉슨 기존 미디어에 나오는 걸 가지고 이분들은 작업을 하시니까요. 음. 내용인 즉슨 뭐 화물연대 그 구성원들이 어디 가서 불법적인 행동을 해가지고 몇 명이 체포가 됐다. 음. 어, 어, 누, 누가 뭐 잘못하고 있다. 이 사람들 때문에 시멘트가 공급이 안 된다. 이 사람들 때문에 소주를 음. 못 마신다. 음. 등등등의 이슈만 한가득 있는 거야. 음. 그러면 이게 안전운임제가 뭔지 음. 왜 안전운임제가 도입이 된 건지 음. 그러면 그게 내 생활에 어떤 영향을 미치는 건지 그럼 앞으로 이건 어떻게 되고 있는 것이고 음. 그러니까 결과적으로 쭉 보니까 주무부처가 국토부인데 음. 국토부하고 어떤 논의가 이루어지고 있는지 어떻게 결론이 지어지고 있는지는 하나도 없어요 음. 그러니까 이런 식의 이슈들을 그 레거시들에서 다루고 있는데 그러면 제가 방송에서 이걸 쭉 설명을 했거든요 음. 이걸 쭉 설명을 하는 내내 내 방송에 그 함께하고 있는 사람들 중에 불편해하는 사람들이 여기저기 막 나타나는 거예요 이거 안절부절 못하는 거예요 어, 이래도 되나? 음. 이런 생각을 하기 시작하더라는 거죠 고현주는 박시영의 부하다 맨날 음. 그런 거 올라온 다음에 <웃음> 어, 그걸로 이상하게 내가 진짜 <웃음> 그래요? 이런 거 있어요 이제 그걸 길들여지게 부하, 부하 이거 하지마 <웃음> 우리가 정책을 다룬 게 거의 300회 갑니다 일주일에 한 번씩 정책 방송을 사람들이 안 듣죠 재미없는데 근데 어제 우리가 했던 얘기가 그거예요 안전운임제 뭐 일몰 뭐 이런 거 우리는 늘상 이야기를 해요 평상시 음, 때 음, 음. 노조가 활성화돼야 된다 음. 노조 이야기는 민주당 사람들이 무슨 뭐 빨갱이라고 생각 듣는지 이야기 잘안 하려고 하잖아요 
실제로 민주당이 집권하기 위해서는 왜 23만 표 중에 27만 표 중에 아, 갑자기 23만, 23만 표 맞죠? 네. 23만 표 중에 노조하시는 정의당 쪽에 갔던 표 일부만 가져와 이겼, 이겼다는 생각을 왜 못할까? 음. 실제로 민주당의 아젠다 중에 하나가 돼야 되거든요. 그렇죠. 네. 근데 그 이야기를 지속적으로 하는 방송에는 사람들이 그게 대세예요. 음. 아, 맞다. 음. 근데 지금 보통 이제 제가 어제도 그런 비슷한 얘기 했어요. 음. 다른 채널들이 그런 걸 다룰 시간이 없는 거예요. 음. 이슈 대응하기 바빠갖고. 음. 그런 것들을 조금 좀 체계적으로 갖출 필요 있는 거예요. 아, 그리고 또 말씀. 하나, 또 하나. 음. 사람들이 잘 신경 안 쓰고 있는 것 중에 하나가 한겨레 신문이에요. 아, 예전에 한겨레 신문이 음. 왔다 갔다 했기 때문에 사람들이 좀 기분 나빠가지고 한겨레한테 주목을 음. 안 하는데 음. 한겨레가 사실은 윤석열 정부에 대해서 몇번 반기를 들었어요. 음. 그랬더니 윤석열 정부에서 계속 거기 공격하고 음. 광고를 안 주고 그래가지고 한겨레가 고소도 많이 당하고 지금 매우 힘든 상황이에요. 네. 기자들이 그러니까 한겨레가 이제 일을 갈고서 사실은 계속해서 이 정부에 맞서는 기사를 많이 써요. 음. 요즘 한번 잘 들여다보세요. 음. 그런데 거기에 호응을 해줘야 되는데 한겨레가 지금 돈도 없고 아무것도 없으니까 기, 기자, 기사는 나오는데 맞대응을 못해요. 음. 근데 그럴 때일수록 우리가 언론개혁을 외치고는 있지만 힘을 실어줘야 될 필요가 있거든요. 그동안 이제 한겨레 너무 섭섭한 마음이 많아서 어, 많아가지고 네. 마음은 안, 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 안 했지만 음. 그래도 어쨌든 노력을 하고 있으면 음. 거기에 힘을 전략적으로도 해줘야 되는 거예요. 그러니까 네. 민주당에서 내 말은 그런 거라도 좀 조금씩이라도 좀 챙겨줘야 된다는 거예요. 특히 저 우리 또 강경국 기자님이 그 언론 문제에 대해서 할 얘기가 많을 텐데. 그러니까, 그러니까 해줘야죠. 우리 요즘 한결레가 최근에 좀 분투하고 있는데 경향 신문 경향하고 있어요. 경향신문도 분투하고 있나? 내가 볼 때는 경향신문은 아직까지 내가 그 그래도 애정이 있어서 계속 보고는 있는데. 경향신문은 조금 그렇고 한결레가 제일 열심히. <웃음> <웃음> 아 근데 이제 저는 그 제가 저 어쨌든 레거시 성 안에서 일을 하다가 지금 이제 레거시 성 밖으로 이제 방출이 돼가지고 그 유튜버 세계에서 한 2년 정도 이제 제가 활동을 했는데 그 대한 언론이라고 하는 부분들에 대해서 활동을 하면서 대한 언론의 유효성들을 실감을 하지만 또 대한 언론의 한계도 지금 이제 그렇죠. 느끼고 있는 게어 저는 그래서 중요한 거는 이제 레거시 성 자체를 이제 포기해서는 분명히 안 된다고 봐요. 네. 그런데 지금 얘기했던 대로 그냥 방송 패널들을 좀 키워서 그 주요한 어쨌든 방송 프로그램에 그 이쪽에 민주진영에 있는 목소리들 전달하는 노력들은 뭐 기본적으로 필요한데 그거는 언론, 언론의 지형에 판을 바꾸는 게 아니거든요. 그렇죠. 그냥 기존 지형에 조금 더 우리 진영의 스피커들을 조금 더 많이 꽂아놓자라고 하는 건데 구조적으로 저는 이제 대한 언론을 넘어서 레거시 성에서 싸울 수 있는 강력한 대, 대항, 대항 언론이 필요하다라고 음. 보는 거예요. 레거시 아, 성 안에서 싸울 수 있는. 근데 그걸 기본적으로 뭐 경향신문이라든지 그동안 한결에한테 다시 한번 기회를 줘야죠. 줘서 강하게 만들 수도 있는데 제가 볼땐저 직접 그 안에 들어가서 제작을 해보, 해봤지만 기본적으로 기, 기자들 자체가 안 바뀌어요. 기자들 자체가. 그래서 차라리 저는 어, 대항 언론을 만든다고 얘기한다면 새로운 어, 지금 우리 저 노영희 변호사님이 이제 시민 종편 얘기를 했듯이 시민 종편이 됐든 무슨 시민 통신, 통신이 됐든 완전히 새롭게 세팅이 돼서 어, 새로운 어, 저 마인드를 가진 기자들로 굳이 젊은 기자들 할 필요도 없거든요. 나이 많은 기자들 가운데서도 충분히 뉴스버스도 사실은 껴줘야죠. 예, 그래서 저는 어, 뭐 새로운 좀그 대안 언론을 넘어서 이제는 그 레거시 성 안에서 싸울 수 있는 강력한 좀 대항 언론을 하나 좀 키우는 게좀 필요하지 않을까? 네, 저는 그 동의하고요. 하나는 또이 얘기도 드리고 싶은데 
영리하게 대, 대응해야 돼. 그럼요. 이 야당이잖아. 그럼 네. 무슨 얘기냐면 <웃음> 저쪽이 문재인 정부 때 진중권을 띄웠잖아. 응. 그러면 지금 뭐 변이제 나오지 않습니까? 변이제를 띄워줘야 돼. 아니 그건 나올 수밖에 없어. 그러니까 보수 쪽에서 한 배를 탔던 보수 쪽에서 윤석열 정부를 비판하는 사람들을 몇 명을 만들어야 돼. 그러니까 변이제 같이 좀 깡다고 있어 싸우는 사람도 필요하고 합리적 보수주의자를 자처했던 사람 중에 실망했던 사람들 이게 나옵니다. 당연히. 그런 사람들을 발굴해서 육성을 해야 돼. 사실 지혜롭게. 유튜브 그러면 크게 다뤄줍니다. 그 사람들. 뭐 유튜브 빅스피커들 중에 그런 사람. 뭐 정규제 뭐 이런 정규제 거. 정규제는 늘늘 그건 오래 해왔고 음. 그런 사람 아니더라도 음. 좀뭐 어, 언론 친화적인 사람 중에서 음. 어, 보수 쪽에 몸담았던 사람. 저는 이제 대항론이 필요하다고 얘기하는 게 단순히 스피커 역할이 아니고 예를 들면 주요한 청와대에 가서. 마이크를 잡고 종이 나왔을 때 민주진영의 목소리를 대변해서 질문 질문을 할수 있고 음. 예, 그리고 또 시, 실시간으로 그 자기가 또 분석해서 기사 내보내고 네, 네. 민주진영의 목소리를 담은 네. 그래서 그 목소리 그런 그런 기사들이 기존 레거시의 기사들 유통하는 뭐 포털이라든 지 이런 쪽에서도 계속 유통을 시킬 수 있는 음. 그래서 레거시를 사실은 우리가 포기하면 안 돼요. 그렇죠. 예. 근데 경영신문 기자들이 예. 그 강진구 기자 선배 후배들이 많잖아요. 네. 열린 공감이 저렇게까지 성장할 줄 네. 몰랐던 분들이 태반일까 아닙니까? 그분들의 반응들은 뭡니까? 어, 별로 안 좋겠죠. 글쎄요. 그분들하고 <웃음> 제가 직접적인 커뮤니케이션을 이어가는 게 많은 어려움이 있어서 반응은 모르는데 <웃음> 네. 어, 최근에 이제 해고되기 전에 한번 어, 신문사를 갔더니 네. 어, 굉장히 달라진 게 네. <웃음> <웃음> 저를 그냥, 그냥 스타로 그치, 보면서 스타로 보겠죠. 어, 일부 일부 친구들은 와가지고 사인해달라고. 아니 같이 아니지. 이렇게 인증샷. 인증샷. 자고 얘기하고. 그래서 저는 거꾸로 이제 레고시성 안에 있을 때는 그냥 존재감이 미미했는데 레고시성 밖으로 쫓겨나서 외력 거꾸로 밖에서 예. 떴는데 예. 중요한 건그 밖에서 레고시성 밖에서 내가 아무리 잘난 체 한다 하더라도. 결국 레거시성 안에서의 기사 한 줄이 갖고 있는 주력을 사실은 요즘 굉장히 실감을 많이 해요. 음. 네. 우리 이제 댓글들이 많이 올라오는데 소개를 자주 못 해줘서 죄송스러운데요. 알랑과 보통 시민님이 여기가 바로 민주당 비대위구나라는 말씀도 주셨네요. 우리 위원장님. 예. <웃음> 아니, 그분들은 평론가 원래 댓글 소개 잘하잖아. 왜안 하고 있어? 아니, 그러고 보니까 약간 위원장님 느낌이 우리 접수합시다. 네, 네, 네. 접수. 네. 아, 청년도 있고 네, 여성도 있고. 있고. <웃음> 네. 아, 이제 뭐, 뭐 마무리 발언들을 이제 할 때가 된것 같은데요. 이재명 그 의원이 당대표 도전할 수밖에 없는 상황 아니에요? 당연히 도전해야죠. 음. 도전 안 하면은 어떻게 되겠어요? 계속 죽이는 작업이 필요시작 벌써 됐고 음. 여기서 만약에 당대표 안 하잖아요. 그러면은 계속 찌그러져라는 시그널이 올 수밖에 없어요. 저는 그래서 당대표가 돼서 당을 획기적으로 바꾸는 음. 일을 그분이 하셔야 된다고 봐요. 그러니까 이재명 그 의원님 개인적으로 보면 지금 꼭 나서는 게 유리하냐. 왜냐하면 아니요. 총선 승리를 네. 이끌어내야 하고 음. 당을 바꿔야 하잖아요. 음. 지지, 국민적 지지를 회복도 해야 하고 또 법적인 리스크 시비 거는 놈들이 계속 너무 있잖아요. 너무 힘들겠죠. 그걸 다 견뎌가면서 네, 2년 동안 끌고 가셔야 하는데 힘들겠죠. 당대표 되는 거야. 음. 제가 볼땐뭐 100% 가능하다고 그건, 보죠. 그건 어렵지 않아도 너무 힘들겠죠. 그러니까 차기 대선만을 놓고 보면 지금 하는 게 나, 나은 거야? 아니면 한발 쉬고 총선 뒤에 하는 게 나은 거야? 이런 생각에 그 차이는 있을 수 있어요. 보는 사람에. 근데 저는 제 개인적으로는 나서야 한다고 보는 편이에요. 왜냐하면 지금 민주당을 혁신시키지 바, 못하면 총선 어, 전망 없고요. 그러면 사람들이 포기로 
갈것 같아. 그렇죠. 민주당은 토대가 약하잖아요. 국민의힘 쪽보다는. 그래서 지금 나서야 한다는 게 저도. 민당 바꿔줘야 돼요, 지금. 어떻게 보십니까, 민주 어, 저는 뭐 당연히 이재명, 이제는 나서야 된다라고 보고요. 그리고 제가 이, 어, 이 정치권에서 가장 그, 어, 혐오하는 단어 중에 하나가 그, 그 협치와 화, 화합이라고 얘기합니다. <웃음> <웃음> 네. 그 정치라고 얘기하는 게그 어, 반대당하고 사이좋게 지내기로 정치하는 거 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 자기를 지지해준 사람, 지지해준 사람한테 효능감을 안겨주고 응, 응. 어 그걸 이제 정치 지지자들의 뜻에 따라서 지지자들이, 지지자들이 원하는 개혁을 지금 안 하면 지지자들이 떨어져 나간다고 그렇죠 음. 그리고 어뭐 제가 항상 이렇게 방송 프로그램에서 끝날 때마다 이제 유명한 이제 철학자나 뭐 이런 사람들 말을 이제 인용을 하면서 끝냈는데 그래서 그것 때문에 좀 안티 팬들도 좀 있어요 그런데 <웃음> 거기 댓글 엄청 달리던데요 네, 어. 그 한나 아렌트라고 하는 정치 철학자가 있거든요. 네. 이 분이 뭐라고 얘기를 하냐면 이제 혁명이라고 얘기하는 거는 그냥 바닥에 떨어져 있는 권력을 죽는 거라 그래요. 음. 음. 대단한 게 아니라는 거예요. 음. 지금 제가 볼 때는 이 경정권의 무능, 독선, 독주, 이 검찰 독재에 대한 분노한 민심들은 지금 거의 혁명적인 분위기로 저는 좀 저는 그런 느낌이 있어요. 네. 바닥에 떨어져 있는 떨어져 있어요 이미. 네네. 네. 민주당은 그걸 죽기만 하면 돼요. 음. 그런데 그걸 죽질 않아요. 그걸 안 보고. 늘 조중동 프레임에 갇혀가지고 그리고 늘 착한 정당 컴플렉스에 갇혀서 지금은 바닥에 떨어져 있는 그 분노의 민심을 짓고 강한 정당이 돼서 그 바닥 민심이 원하는 개혁들을 이뤄내면 이기는 거예요. 그러면 그러면 그게 바로 이제 그 새로운 권력의 교체가 이루어지는 거고 그런 차원에서 어 저는 이재명은 당연히 나서야 되는데 그 아까도 얘기했던 대로 저는 이재명 역시도 그 강한 이재명이 돼야 된다. 착한 이재명 프레임, 더 주변에서 얘기하는, 물론 이제 우리 노영희 변호사님께서 얘기하는 그런 그 에티튜드의 문제들은 당연히 고려를 하긴 하게 됐지만, 그. 의제에 관련해서는. 네, 의제와 관련해서는. 그래서 다시, 예, 사이다를 다시 찾아서 그 사이다로 민주당을 완전히 이재명의 민주당으로 바꿔야 된다. 원래 이재명 후보한테 원래 주문했던 게 세상을 바꿔달라는 그렇죠. 네. 네. 그 얘기 하셨습니다. 강시상이네. <웃음> 강시상. 저도 굉장히 중요한 말씀이라 생각을 하고 그두 사람을 키웁시다. <웃음> 제가 그 프로게이머 시절에 스타크래프트 게임이다 보니까 그게 전략 전술 전쟁인 게임이에요. 그래서 현실 정치랑 비슷한 대목이 굉장히 많다 생각해서 게임 뭐 스타랑 롤그 게임으로 정치를 비유를 많이 하거든요. 그래서 예를 들어서 뭐 진중권 같은 뭐 이준석 같은 사람이 저렇게 설치는 거는 뭐이 브론즈 그러니까 완전 낮은 계급이 페이커 세계 최정상한테 훈수 두는 거나 마찬가지다 그렇게 설명하면 이 대략의 정치 디테일한 건 몰라도 그럼 저왜 저래 느낌이 확 오지 예 네, 그러면서 이제 확 얘기가 대화가 시작되는 거거든요 그러니까 그런 여러 가지 청년들의 언어를 찾을 필요가 있다 보는 거고 이제 새벽 시간에 주로 뭘 하냐면 그 이준석에 대해서 예를 들어서 토론 나온 거 혹은 과거에 했던 발언들 막다 모아놓거든요. 어. 이준석뿐만 아니라 그냥 제가 영상으로 다룬 걸다 폴더를 만들어놨어요. 그래서 그 사람들이 과거에 어떤 얘기를 했는지 이제 어쨌든 그 야당이 여당이 되고 바뀌었잖아요. 그러면 그 사람들이 했던 말 그대로 자기들이 방어를 하는 순간이 오거든요. 그렇죠. 그때 우리가 그러면 뭐 일부 사람들은 뭐 뻔뻔하다 하더라도 그런 거에 기죽지 말고 우리도 그거에 대해서 똑같이 니네들 왜말 바꾸냐 음. 이런 식으로 치고 나갈 필요가 있는데 그런 거에 대해서 연구를 잘안 하다 보니까 토론 나가가지고 단발성으로 얘기 좀 하다가 말장난에 넘어가고 음. 그러니까 그런 거에 대해서 상대 인물에 대해서도 우리는 그 대응을 좀 전략을 짤 필요가 있다 보는 거고 아니 프로그램은 다 짜놨더라고 아니 그러니까 혼자서 이렇게 아카이빙을 한다는 거 <웃음> 이건 어디 언론사들도 아니 힘든데 원희룡 뭐 이제 장관 됐으니까 좀 그렇다 치고 네. 진중권 그다음에 이준석 
아니, 제가 다룬 국민의힘 사람들 내용이 다 있습니다. <웃음> 영상으로 제가 그 기사식으로 다루는데 그거 끝나고 나면 삭제를 처음 했다가 아까운 거예요. 아, 요즘에 좀 어, 박용훈 우리 대학생 위원장이 네. 옛날만큼 전투력이 좀 떨어진 것 같아요. 좀 키워주세요. 아 제가 열심히 같이 네. 손잡고 알림이 황희두가 다 이렇게 아카이빙이 되고 있다는 건 굉장히 저는 의미심장한 부분입니다. 그래서 제가 영상 특정 인물이 다시 수면 위로 올라오죠. 김은혜. 예를 들어서 지금 이제 낙선했으니까 한동안은 얘기 안 나오겠죠. 음. 근데 언젠가 어쨌든 다시 나타나면 음. 그때 그 폴더 보면서 어 맞다 이 사람이 말했지. 그러니까 우리가 컴퓨터가 아니니까 음. 다 기억을 못하면 음. 청년들이 좀 모여서 그런 것도 기록도 해두고 아이큐 음. 160이라는 설이 있습니다. 아, 아닙니다. 많이 훈한님 덕분에 빡기가 피가 피가 <웃음> 근데 키가 그런 차원에서 저는 그리고 인플루언스 육성 어떻게 할 건가 음. 시사 영역 바깥에서 음. 어떻게 할 건가 그거 되게, 되게 중요하다 보는 거고 마지막으로 원래 제가 당에다가 조중동을 비롯한 언론의 그 여러 가지 내용들이 보고가 되잖아요 각 의원실로 그때 온라인 커뮤니티도 같이 보고할 수 있는 프로세스까지 제가 보고서를 써서 제출했었어요 근데 여러 단계를 거쳐서 얘기가 잘 되다가 막판에 또 흐지부지 됐는데 그왜 그게 중요하다 보냐면 소위 말하는 강성인지 아닌지는 그 데이터를 보면 나온다고 봐요. 그러니까 음. 이 여러 가지 의제들이 있을 때 교집합이 있을 거 아닙니까? 온라인과 오프라인, 그러니까 레거시와 뉴미디어 혹은 오프라인에서 중시하는 그럼 그거는 민주당 의원들이 하나도 놓치면 안 되는 아젠다인 거고 온라인에서 일부 한 줌이라고 보이는 내용들이 어느 순간 반복되게 누적이 되면 이건 우리가 놓치면 안 된다. 그걸 가장 잘한 게 어쨌든 이준석 하태경입니다. 그러니까 우리가 이준석 하태경의 철학엔 반대하지만 그들이 어떤 방식으로 저렇게 커갔는지를 보고 연구하고 대응 전략을 짜야 되는데 그냥 자꾸 담론에서 밀리고 뭐 타이밍 싸움에서 밀리고 그러니까 이런 거에 대해서 지지자들이 이탈하는 걸 이제 막을 때가 왔다. 그런 의미에서 어쨌든 이재명의 민주당이 지금 효율적으로 대응을 하려는 준비가 있어요. 그래서 조승래 그 전략기획위원장분도 네. 온라인에 대한 얘기를 많이 하고 있고 네. 그런 의미에서 어쨌든 효능감을 전할 수 있는 법, 일체감 줄수 있는 법, 그리고 속도전에 대응하는 법이세 가지를 추구로 앞으로 계속 소식 전해드리겠습니다. 그리고 박시영 대표한테 꼭 제가 말씀드리고 싶은 게 있는데 제발 민주당 지지자들한테 희망을 좀 주세요. 지금 너무 무력감에 빠져 있잖아요. 네. 할수 있다는 희망감, 그 다음에 앞으로 어떻게 할 거라고 하는 좀 구체적인 전략 같은 거를 좀 심어주세요. 지금 너무너무 지금 지쳐있고 하기 싫어하고 음. 보지도 않아요. 지금 이렇게 중요한 방송하는데 몇천명 보고 있어요, 지금. 보세요. 이게 말이 돼요? 2,300명 보고 있어요? 말이 돼요? 채널마다 다르니까. <웃음> 아니, 그게 중요한, 그 말을 하고 싶은 게 아니라 이거 24만 명 봐도 모자라는 거예요. 근데 왜 이렇게 조금 보고 있겠어요? 모르겠는데? 아니 그러니까 이거 내내 핸드폰이 후져서 그럴 수도 있겠지만 아, 우리는 6천 명 보고 있대 지금 저저 저 중요하지 않아요 대마시안 쪽으로 나가는 게 총합이 이거예요 아 그래요? 네. 그러니까 음. 어쨌든 중요한 건 요즘에 진보 진보 채널들을 사람들이 많이 안 봐요 열린 공간 뭐 15,000 보고 있대요 아, 그러니까 채널만 다르겠지 근데 <웃음> 중요한, 건, 중요한 건 사람들이 어쨌든 너무너무 힘들어하고 희망이 없어 한다는 거잖아요. 음, 음. 희망을 좀 주세요. 메시지를 전달하고. 근데 중요. 알겠습니다. 저도 노력을 하겠습니다. 예. 근데 뭐 저는 오늘 이 나온 얘기에서 다 답이 나온 것 같네요. 그러니까 의제 설정을 어떻게 해야 되는지, 기술적으로 어떻게 접근해야 되는지, 미디어의 대응은 어떻게 해야 되는지. 오늘 뭐 말씀들 잘 나눠주신 것 같아서 저는 뭐 오늘 요걸로 가름하겠습니다. 종합. 종합기인데. 우리가 팔리기 음. 위해 중요한지 설명해 드리죠. 86대 싸웠던 대상들은 법이 필요가 없었어요. 음. 차박 끌고 가서 고문해 이거 죽이면 되는데 음. 지금 오늘도 제 방송의 주제 중에 하나였는데 윤석열이 우리보다 수준이 낮아요. 음. 언어나 사고가. 네. 그러니까 그게 낮은 게 보이잖아요. 음. 근데 한쪽에서는 일종의 굉장히 심한 공포 마케팅을 하고 있는 거예요. 음. 검찰이 갔다가 막 저질 거야. 뭐 검찰 국가가 될 거야. 그거는 저는 이렇게 봐요. 싸움에서는요. 
멘탈과 멘탈이 부딪힐 때이 사람들 아래로 보는 게 무조건 이기는 싸움인 거예요. 근데 저, 저 사람들 공포의 대상으로 보면은 저 싸움 못 이겨요. 못 이기죠. 음. 그 자체가 프레임이거든요. 음. 그러니까 같이 않고 약간 수준 낮은 세력으로 보면서 이, 이런 거 같은 거예요. 저 유리 박스 안에 들어있는 일종의 흰쥐 같은 거예요. 음. 그 흰쥐를 얘가 어디로 움직일 거니 다 알고 있는 상황에서는 안 당한다. 그렇죠. 문제는 여기서 이걸 지키려면 연대를 잘해야 됩니다. 지금부터는. 그러니까 이 세력 자체가 연대가 돼야지 내부적으로 막 내부 총질하고 그러면서 이게 서로 흩어지는 모양은 절대 못 이기지만 우리 뭐 민주 진보 세력이 힘을 딱 합쳐가지고 지키다 보면 이거는 금방, 금방 지나갈 거라고 생각합니다. 저도 그런 면에서 가을쯤 되면 10월, 11월 뭐 이쯤 되면 시민들이 들고 일어날 것 같아요. 네. 저는 민주당이 아니더라도 어, 저는 <웃음> 들고 일어날 것 같아요. 느낌에 차곡차곡 쌓이고 있다. 여기는 좀 있으면 근데 이건 제 개인적인 생각이지만 음. 부패를 막아 거다. 네. 그다음에 내분이 일어날 거다. 생각보다 지금 내부적으로 싸움이 엄청 물밑에서 많이 벌어지고 있어요. 해기문이 싸움이? 어 엄청나요. 이, 내가 알고 있는 이 검찰 내부에서의 지금 부글부글거림과 음. 이 자기네 측근들끼리 지금 싸움이 지금 엄청나고 음. 나거든요. 근데 그거는 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 지금 시끄러워. 한 달밖에 안 됐지만. 음. 그래서 내가 생각하기에는 훨씬 더 빨리 시점이 올 거예요. 근데 지금 그런 게 중요한 게 아니에요. 그때 보, 그때 우리가 만약에 제대로 정비가 안돼 있으면 같이 망하는 거잖아요. 네. 그러니까 그런 걸좀잘 해주시라는 거죠. 네. 마지막으로 그 아까 저기 일부 때 조금 얘기하다 말았는데 마지막으로 전당대회 룰 관련해서 한마디씩만 하고 마무리 지었으면 좋겠는데 아까 푸나님이 당원 중심의 정당이라는 큰 원칙 하에서 원칙적인 얘기를 좀 세게 할 필요가 있다. 그 말씀 좀 주셨잖아요. 그렇게 세게 해야 그나마 더 가져올 수가 가져올 있다. 수 있다는 거죠. 그래서 지금 뭐 예를 들면 쟁점이 지도체제에 대한 쟁점이 있어요. 당대표가 최고위원이 이렇게 분리해서 선거하면서 대표한테 힘을 실어주는 지금 현행 방식이 있는데 이거를 일각에서는 집단 지도체제에서 좀 힘을 빼려고 하는 이런 뭐 개파 안배식으로 가자 이 주장도 있는 거거든요. 아... 그 다음에 이제 당비 내는 그 당원들 투표권을 6개월 전에 부여하는데 3개월 전으로 개딸들이나 대거 대선 직후에 들어왔던 분들을 투표권을 부여하자 이것도 있고요. 그 다음에 이제 그 대의원들 이걸 아예 대의원 제대로 없애자 주장하는 분도 있고 아니면 지금 45%인데 확 낮춰서 혁신안처럼 혁신이안처럼 20%로 낮추고 권리당원의 포션을 40에서 45로 높이고 여론조사를 10에서 30%로 높이자 이 주장도 있거든요. 그래서 막 이런 것들이 막 되다 보니까 논쟁도 좀 뜨거운데 사실은 그 선거 앞두고 어 이게 눈을 바꾸기가 만만치는 않습니다. 그건 다만 민주당이 다행스러운 거는 정당 혁신위에서 이미 몇 개월, 수개월 전에 대선 이전부터 그렇죠. 안을 냈던 네. 사안이고 정청내 의원이 컷오프 규정 같은 경우도 이제 중앙에서만 선출하는 게 아니라 당원들한테 돌려주자 절반 정도로 그렇죠. 50% 그렇죠. 뭐 이런 안을 계속 냈었고 송영길 당대표 시절에도 이미 한 90명 정도 의원들이 연명해서 예, 네. 제출도 했었거든요. 그렇죠. 끝으로 전당대 누 관련해서 아마 이제 좀 시끄럽게 붙을 거예요. 근데 어떻게 바라봐야 할지 관점들 중심으로 한 말씀만 하고 마무리할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 우상호원이 뭐 70% 이상이 합의하지 않으면 안될 거다라고 얘기를 하더라고요. 근데 저는 좀 전향적인 자세를 좀 취해주셨으면 좋겠어요. 자꾸 여기저기 눈치 보지 않으셨으면 좋겠어요. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 대의원 5년 이상 뭐 당비를 내야 되고 6개월 이상 또 해야지만 권리당원 뭐 되고 이러잖아요. 그거 좀 바꿔주셨으면 좋겠어요. 아니 그러니까 국민의힘 이런 거는 국민의힘 방안을 채택해도 되잖아. 권리당원 50뭐 여론조사 50 이렇게 하잖아 국민의힘은 
음. 배우인제도 없는 거 아니야? 그러니까 왜 어? 굳이 그 기존의 걸 따라야 되는지 모르겠어요. 그때 저 대선 때 거기 당비 얼마 내면 저표 찍을 수 있게 해줬었죠? 천 원이었나요? 그러니까 이런 것들의 어떤 접근성이나 허들을 낮춰주는 것에서부터 민주당의 민주화가 저는 시작된다고 봐요. 민주당인데. 네. 그러니까 왜냐하면 당원들 나는 어나 민주당 지지해. 근데 나 민주당을 위해서 할수 있는 게 없어. 이런 상황들이 너무 뭐 여기저기 깔려 있는 거예요. 그러면. 그 민주당 안에서 저 아까 뭐 우상호 비대위원장 뭐그 말씀해 주셨지만 뭐 70%는 합의가 돼야 될 것이다. 아 그거 중요하지 않은 것 같습니다. 그러니까 자꾸 좋은 게 좋은 거다. 이렇게 이렇게 해야지 우리가 큰 잡음 없이 넘어갈 수 있어. 뭐 착한 정당 컴플렉스 뭐 아까 이런 말씀들을 해 주셨지만 이런 거 하나 둘씩 다 따지다 보면 앞으로 전진할 수 있는 방법이 없어요. 그러니까 바람직한 방향으로 좀 승부수를 띄워야 하는데 그렇죠. 네. 아마 당원들한테 물어보면 뭐 개선안에 대해서 다한표한표 가자 그러겠죠. 국민들도 네. 대의원제도가 저렇게 포션을 갖는 거는 이해를 납득을 못할 겁니다. 설명을 해준다면. 그렇죠. 어. 그 진짜로 당을 사랑하며 있잖아요. 솔로몬의 이야기 나오는 것 같은 거예요. 이게 네 아이냐 했을 때 진짜 엄마는 자기 기득권 포기하고 아이를 주잖아요. 지금 뭐 중앙이용 하시는 분들이나 대의원분들은 정말로 사랑하시는 분들은 우리도 그냥 당원으로서 한표 할게. 그렇죠. 이러면 끝나는 거거든요. 그래, 그렇죠. 뭐 그렇게 어렵게. 그렇죠. 어. 저도 앞에 말씀들 다 공감하고 저는 그 부탁을 하나 드리고 싶은 게 있어요. 뭐냐면 이재명 의원 개인을 향해서 뭐 조롱도 하고 앞으로 뭐 법적으로든 아니면 여론전을 통해서든 엄청난 공격이 있을 텐데 그거랑 동시에 지지자들한테도 또 그런 게 쏟아지고 있거든요. 근데 거기서 흔들리기가 쉽다고 생각해요. 이게 아무리 정신을 바짝 차린다고 하더라도 그들이 그냥 눈에 보이는 방식으로 치는 게 아니거든요. 굉장히 치밀하게 오랜 계획을 통해서 여러 가지 그리고 명분이 있는 내용들을 가지고 치고 들어오기 때문에 저쪽의 핵심 전략이 가랑비에 옷젖듯이 이거거든요. 제가 민주당을 보면서 많이 느꼈던 게 뭐냐면 제가 아까 쭉 얘기했던 것들 중요한 거다 안다. 하지만 선거 앞두고 지금 당장 우리가 할수 있는 거 당장 2030 남성들 데려올 수 있는 거 이렇게 얘기하다 보면 계속 밀리는 거예요. 이게. 근데 저들은 단중장기 전략을 치밀하게 세웠기 때문에 그 가랑비에 옷젖듯이 저 여러 지지자들을 조롱하고 분열시키려는 움직임에 우리가 뭉쳐야 된다. 근데 그런 과정에서 지지자들과 뭐 의원들도 있겠지만 지지자들과 스피커도 있거든요. 뭐 스피커와 의원들을 갈라치게 하는 방법도 있고 무한대예요. 제가 봤을 때 경우의 수를 따져봤을 때 제가 그리고 적진에서 공격을 한다 쳤을 때 어떤 포인트로 갈라치게 할수 있을지도 너무 보여요. 이쪽 가서 이 말하고 이쪽 가서 저 말하고 양쪽 싸우고 나면 난 빠지고 우리가 이런 데에 있어서는 정신 바짝 차려야 된다. 지금 우리가 내부에서 이렇게 할 때가 아니라 힘을 합쳐서 이재명의 민주당을 어떻게 갖고 가고 그러면서 다음 5년을 준비할 것인가 뭐 5년이 아니라는 얘기도 있지만 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 네. 저는 아까도 얘기했는데 뭐 당의 시스템 자체를 자기 어잘잘 모르고 잘큰 관심도 사실은 없어요. 그래서 이제 막연하게 지금 아까 얘기했었던 이제 열린민주당이 했던 그 실험들을 민주당 차원에서 한번 어그 민의 정당이 아니고 어제일그 야당 차원에서도 한번 열린민주당이 했었던 그런 실험을 한번 좀해 봤으면 하고 네. 그리고 아까 이제 연대 이제 프라님이 연대의 중요성을 이제 강조를 했는데 연대가 사실은 이제 두 가지가 있다고 해요. 이게 이제 수목형 연대가 있고요. 음. 나무. 음. 그다음에 땅속 줄기형 연대가 음. 있고요. 그런데 지금의 대부분의 정당 조직은 수목형 연대예요. 음. 위계 구조가 분명하고요. 음. 중심이 있고 그리고 각자 기관들이 있어서 열심히 활동하는 것 같지만 역동성이 없어요. 음. 늘그 밥에 그 나무. 음. 그런데 땅속 줄기라고 얘기하는 건 기본적으로 수평적이에요. 수직적이지 않고 그리고 특별한 중심이 없어요. 음. 그럼에도 불구하고 어, 자유롭게 엉켜요. 예. 그리고 거기서 연대가 이루어, 이루어지고 엄청난 생명력을 발휘하거든요. 음. 그게 제가 보기에는 
어, 열린 민주당의 그 정당 그 시스템이, 당원 중심의 시스템이 그런 땅속 줄기형 그 연대에 기초했던 실험이 아닌가 싶어서 우리는 연대의 개념은 지금까지 수목형 연대, 딱 중심이 있고 누가 딱그 지도 부에서 뭘 내리면은 거기에, 거기를 다 함께 이렇게 뭉치는 일사불란하게 그런, 어, 어, 그런 거에서 벗어나서 각자가 중심이 돼서 각자의 창의성과 자발성을 기초로 해서 수평적인 연대를 하는 그런, 에, 예. 정당으로 굉장히 거듭나길 바랍니다. 저도 정당 혁신 관련해서 딱한두 가지만 짧게 얘기하고 이제 마무리해야 할것 같은데요. 네. 제가 이제 늘 주장하는 게 반영이 아직도 안 되더라고요. 뭐냐면 어, 당원 중심의 정당이 되려면 지역위원회에 의무적으로 분기별로 총회를 한 번씩 무조건 하게 만들어야 돼요. 무조건. 그렇게 하면 당원 중심의 정당으로 확 바뀝니다. 왜냐하면 이걸 왜 하느냐. 시도당이 당원 명부를 가지고 있거든요. 지역위원회부터 주하, 예를 들면 지도부가 결정을 해서 안 하는 데는 차기 공천에서 불이익 죽게, 주겠다 이렇게 엄포를 놓고 반영하면 돼. 그러면 지역위원회 차원에서 당원들한테 다 문자 보내고 모여라 라고 한다고. 그럼 그 안에서 새로운 리더십이 형성될 수가 있어. 발굴된 새로, 왜냐하면 수도권 같은 경우도 전세 월세 사시는 분들 수시로 지역을 옮겨 다니잖아요. 그러면 새로운 지역 가면 자기 당원 아는 사람이 없는 거야. 그러면 지금은 어떤 거냐면 배지들이 자기 아는 사람 100명, 200명 데리고 사실은 지역위원회를 모든 행사나 그 사람들만 데리고 하는 거거든. 이걸 열어야 돼, 문호를. 근데 두려워해. 안 열려고 그래. 왜? 그 안에서 차기에 자기 경쟁자들이 들어올까 봐. 그렇죠. 똑똑한 놈 들어올까 봐. 어, 그것 때문에 그런 거예요. 그래서 이거 무조건 분기별로 일해 오프라인 총회를 하게끔 의무화해야 돼, 첫째. 두 번째는 뭐냐면 제가 계속 이것도 주장하는데 반영이 잘안 되는데 지역위원회만 있잖아요, 지금은. 그게 아니라 하나의 더큰 조직으로 뭐가 있어야 하냐면 직능위원회를 둬서 그 직능위원회는 생활단위의 커뮤니티를 확 열어버려야 돼. 그러니까 예를 들면 전국에 여론조사에 관심 있는 사람, 직종에 종사하는 사람 모여. 거기에 모이고. 뭐 예를 들면 게임 좋아하는 사람 모여. 모이고. 이렇게 수많은 조직들이 생기게. 그러면 관심 있고 자기가 잘하는 거잖아. 특히나 취미가 있는 사람들끼리는 그 안에서 바둑동호회, 민주당 바둑동호회 모이자 하면 500명, 1000명이 모이는 거야. 그러면 자. 다른 사람 바둑 한판 두면서 이런 얘기 꺼내자 지금은 서로 간에 의견 나누고 지금 이 이슈인데 화물연대 이슈는 이게 핵심이야 바둑 두면서 주변 사람들한테 음. 이 얘기 좀 해줘 옛날 노사모 그렇게 한 거야 음. 이거를 근데 지금 봐보세요 지역위원회 차원에 들어오면 직장인들 중에서 자영업이 아닌 사람 중에서 지역위원회 울타리에 들어가는 사람이 누가 있겠어 수도권에 없어요 거의 자영업자들 중심이지 현실적으로 보면 그래서 이이 이 고민을 심각하게 해야 돼그 빨리 대처해야 돼 사실 근데 이 부분에 대해서 여러 명이 이야기했음에도 불구하고 반영하는 지도부가 없어서 사실 그래서 이재명 의원께서 만약에 당대표 나오셔서 당선이 되신다면 저는 그런 또 획기적인 당원 중심의 그 구조로 확 황골탈퇴 시켜야 한다 그 얘기 좀 드리고 싶고요 오늘 보니까 아큐님이 국진 분열쇼가 기대된다 아까 네. 그 얘기야 노영희 변호사께서 말씀주셨다 네. 이미 분열되고 있어요 네. 코난님은 너무 좋은 취지의 기획이다 이 말씀 주셨고 어, 자주 했으면 좋겠다 이 말씀도 네. 하시네요 네. 저희도 상황 보고 어, 저희가 이렇게 힘을 합체할 시점이 되면 또한 번씩 이렇게 모실 수 있도록 그렇게 하고 어, 오늘 못 나오셨지만 또 하, 뜻을 함께하는 분들 많이 있습니다 잘 아시겠죠 뭐 EJ도 있고요, 이동영도 있고, 김용민, 뭐, 이상호, 뭐, 빨간아재, 강성범, 여러 명들이 많이 있으니까, 김원준 총수도 물론 당연히 있죠. 그래서, 어, 더 많은 분들과, 어, 또 함께 할수 있도록, 그, 한번 좋은 기획 해보도록 하겠습니다. 오늘, 어, 여러분들 
또 댓글 달아주시고 응원해주셔서 고맙고요. 슈퍼챗 소개한 다음에 그 사이에 여러분도 오늘 만족했으면 어, 숫자 1과 하트 표시해서 <웃음> 댓글로 지금부터 천명 달아주시기 바랍니다. 그 사이에 슈퍼챗 소개해주세요. 슈퍼챗도 이런 걸 하는 거야. 슈퍼챗을 천천히 소개를 해야겠네요. 네, 열공은 오늘 지금 미디어 비평 때문에 방송이 종료됐습니다. 양해 바랍니다. 자, 슈퍼챗 보내주신 분들 소개해드릴게요. 홍효정님, 울산숙댕이님, 개설이님, 알랑가 보통시민님, 김화선님, 성난이님, 랄랄라님, 엄치우님 네번 보내주셨고요. 배효정님, 또 콩이랑 두부랑님은 총 일곱 번 보내주셨습니다. 또 그레이티스트님, 두유님이 네 번, 박양수님, 정시환님, SH정님, 끝까지 가자님, 고동현님, 노사모 최고민남 박시영이라는 닉네임을 쓰시는 분, 그리고 코나님, 조안나님, 이렇게 슈퍼챗 보내주셨습니다. 그리고 뭐가 댓글창이 저렇게 빨리 올라가니까 뭐 읽지도 못하겠고 <웃음> 어, 지금 약간 렉이 걸려가지고 네. 가다 올라가다 서 올라가다 서 그러는데 어, 많은 분들이 아주 뜨거운 음. 그리고 성원을 보내주고 계시네요. 예. 아까 어떤 분이 뭐 진보적표 만들기 어려우면 유튜브라도 하나 만들어서 해달라고 올리셨어요. 근데 오늘 제가 사실은 그 저희 방송 끝나고 나 아침에 뉴스토마토 끝나고 난 다음에 김필상 변호사하고 신장식 변호사하고 이제 의, 의견을 나눴는데 그 중에 하나가 뭐였냐면 이제 우리 그 방송하는 사람들끼리 시간대를 나눠가지고 겹쳐서 이제 하지 말고 시간대 나눠서 뭐 아침 7시는 누구, 8시는 누구, 9시는 누구 이제 이렇게 가지고 그냥 한뭐 아침부터 저녁 몇 시까지 이렇게 쭈루룩 쭈루룩 겹치지 않게 해가지고 정말 방송국처럼 그냥 방송을 쭈루룩 쭈루룩 서로 이렇게 연결해가지고 한번 해보자 네. 그런 의견도 사실 나왔었어요 아까 말씀하신 것처럼 그러면 이게 하고 있어요, 그러니까 이제 그 그렇게 지금 하고 있는데 그게 조금 더 체계성 있게 그렇지. 그래서 겹치지 않는 그런 코너 같은 것도 만들고 시간대도 만들고 이제 이런 식으로 한번 해보자 그러면 그게 하나의 이제 방송국처럼 또 진행될 수 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 사실 나오긴 나왔었어요. 네. 어, 추가 또 슈퍼챗 보내주신 분도 계시네요. 오우사이님, 강석희님, 어, 감사드리고요. 자, 약속했던 시간이 다된것 같습니다. 좀 아쉬움은 있지만, 오늘, 어, 4시간 동안 장장, 4시간 동안 함께 해주신 우리 패널들, 그리고 시청자, 모든 분들께 감사드립니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 안녕하십니까. 오늘 유상호 비대위원장 기자간담회 사회를 맡은 대변인 신현영입니다. 반갑습니다. 먼저 우상호 비대위원장님의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 금요일날 중앙위원회에서 최종 인준을 받은 이후에 비대위원들과 저녁을 같이 먹으면서 상결례를 좀 했고요. 어, 아마 오늘이 제 공식 첫 일정인 것 같습니다. 그래서 오늘 여러분이 궁금해하신 내용들에 대해서 제가 답변할 수 있는 수준에서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 한 말씀 드리겠습니다. 최근 그큰 선거에서 패배한 민주당의 가장 큰 위기 요인이 무엇이냐 이렇게 보면 저는 첫 번째는 신뢰의 위기가 왔다 이렇게 보고 있습니다. 결국 국민들이 민주당에 걸고 있었던 기대가 많이 악화되었다. 뼈아프게 인정합니다. 방향은 유능한 인생정당으로 거듭나는 것이 첫 번째 목표다 이렇게 생각합니다. 그동안 민주당이 
국민들의 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 더 노력했다 이런 모습보다는 자신들이 하고자 하는 일들을 더 먼저 했다 이렇게 비춰진 것도 폐인이 아니었나 전 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 국민이 원하는 것 그리고 급하다고 생각하는 것을 먼저 하는 그러한 인생 정당이 되어야 되겠다. 그러려면 국회의원 한명한 한 명이 현장의 목소리를 경청하고 소통하기 위한 노력해야 된다 이렇게 생각합니다. 그리고 작은 인생 문제에서라도 성과를 내는 그런 유능함을 보여줬을 때 다시 국민의 신뢰가 회복될 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 두 번째 민주당의 두 번째 위기 요인은 분열의 위기라고 생각합니다. 비상대책위원회의 주요 과제이기도 하고요. 지난번 대통령 선거의 경선 과정에서부터 불거졌던 이 개파 간의 갈등과 감정적 골 이것을 지방선거에서 온전히 극복하지 못했다. 저는 그렇게 평가하고요. 이 문제를 어떻게 극복할 것이냐 이런 고민을 하고 있습니다. 앞으로 우리 민주당 내의 여러 가지 제도 문제 혹은 정책, 노선과 비전 등에서는 저는 더 활발한 토론을 보장할 생각입니다. 그러나 인신공격, 흑색선전, 개파적 분열의 언어는 엄격하게 금지시키겠습니다. 선거에 진 정당이 겸허한 평가의 접근이 아니라 서로 남탓하고 상대 개파의 책임만 더 강조하는 방식으로 가서는 저는 국민의 신뢰를 회복할 수 없다고 생각합니다. 다양한 견해를 갖고 있으면서도 단합하는 민주정당의 면모를 일신하도록 하겠습니다. 이 대목에서 한 가지 말씀드리겠습니다. 당의 주요한 인사들, 특히 주요 당직자나 특히 국회의원의 신분을 갖고 계신 분들은 자신들이 사용하는 언어에 각별한 더 절제 언어를 사용해 주실 것을 부탁드립니다. 세 번째 제가 생각하고 있는 방향은 당의 체질과 문화 그리고 태도를 변화시켜야 국민의 지지를 회복할 수 있다고 생각합니다. 이제 더불어민주당은 여당이 아니고 야당입니다. 야당은 강력한 야당으로서의 자기 정체성을 가져야 됩니다. 정권이 잘못하고 있는 것에 대해서는 정말 과감하고 강력한 그런 견제의 능력을 가져야 됩니다. 한편으로는 정치도 복원되어야 된다고 봅니다. 대화와 설득, 타협이 없는 정치는 국민 갈등을 더욱더 깊게 만드는 그러한 나쁜 요인이 작용되고 있다고 봅니다. 이런 문제를 해결하기 위해서 강력한 야당이 되기 위해서 필요한 첫 번째 제의 고민은 국회의원들이 실력을 좀더 키워야 되겠다. 실력으로 승부하는 그런 강력한 야당을 만들어야 되겠다. 이런 생각을 가지고 있습니다. 이 일들을 2개월 안에 다할 수는 없습니다만 일정하게 그 토대를 만드는 데까지 성공한다면 전당대회를 거치면서 민주당은 재탄생할 수 있다. 저는 그렇게 확신하고 있습니다. 향후의 일정과 과정을 좀 설명을 드리겠습니다. 아무래도 비대위가 현재 완전히 구성되어 있지 않기 때문에 비대위 구성, 그 다음에 전당대회 준비위원회 구성을 최우선으로 접근하겠습니다. 그리고 대통령선거, 지방선거의 평가를 단담할 평가단의 구성도 서두르도록 하겠습니다. 
우선순위는 비대위와 전준위가 먼저다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 비대위원, <웃음> 비대위원 현재 3명 정도의 자리가 추가로 선임하게 되어 있는데 오늘 한 분을 좀 발표를 해드리겠습니다. 지금 비대위원 중에 호남 지역을 대변할 수 있는 분이 안 계십니다. 그래서 호남 지역을 주 무대로 정치활동을 했던 분 중에서 기초의원을 두번 역임하고 이번에 최연소 도의원으로 당선된 선안이 전북도의원을 비대위원으로 위촉하였습니다. 이분에 대해서는 송갑석 광주시당위원장 그리고 김성주 전라북도 도당위원장과도 상의를 마쳤고요. 두 분의 전폭적인 동의와 추천을 받았습니다. 36세의 최연소 도의원으로서 오히려 호남 지역에서 드러나고 있는 민주당의 모습에 대해서도 훨씬 더 개혁적인 목소리를 내주실 당사자로 기대하고 있습니다. 이분에 대한 자세한 프로필은 추후에 공보국에서 보도자료로 여러분들에게 나눠드리도록 그렇게 하겠습니다. 네, 이상 저의 모두 발언을 마치고 질문이 있으시면 답변 드리도록 하겠습니다. 예, <웃음> 또다 자세한 내용은 또 어, 이따 점심 식사를 여러분과 같이 하기로 되었기 때문에 가능하면 그 자리에서 또 오늘 다 하지 못한 얘기를 또 말씀드리겠습니다. 네, 질의응답 시간이 갖도록 하겠습니다. 소속을 밝혀주시고요. 이름 말씀해주시고 질문 부탁드립니다. 네, 대표님 오랜만에 인사드립니다. 서울경제 정상훈 기자입니다. 네, 방금 전에 기본적인 틀에 대해서는 말씀을 하셨는데 어, 대표님 앞에는 이제 과거와 미래를 챙겨야 하는 두 가지 과제가 보입니다. 일단 과거 같은 경우에는 지난 대선 패배에 대한 평가를 하는 거고 미래는 뭐 가깝게는 전대 그리고 그 이후 민주당을 어떻게 설계해야 되는지가 있을 것 같은데요. 어, 선거 평가 책임 같은 거는 이제 책임론으로 갈 것인지 아니면 반성론으로 갈 것인지가 좀 궁금하고요. 그리고 미래 준비 같은 경우에는 전당대회를 관리형으로 이끄실 건지 아니면 전대 이후까지 당을 최신하는 방향으로 가시고 싶으신 건지 좀 궁금합니다. 어, 비상대책위원회는 말 그대로 당의 비상한 상황을 극복하는 것이 가장 큰 임무 아니겠습니까? 그러려면 어, 당장 눈앞에 시급한 이제 이, 이 당의 위기 요인들 잘 분석해내고 거기서 당장 급한 우선순위들을 쭉 선정해서 당장 실현할 수 있는 일부터 정리해 나가는 것이 아마 비대위의 가장 큰 역할일 거고요. 두 번째는 과도적 체제이기 때문에 8월에 예정된 전당대회에 가령 일정과 여러 가지 규칙들을 조기에 확정함으로써 다음 주자들이 준비할 수 있도록 하는 것이 아마 주요한 과제가 되겠습니다. 평가를 한다고 해도 그 평가를 실천할 수 있는 시간적 여유가 비대위에 있다고 보지 않기 때문에 저는 오히려 이 평가는 다음 지도부가 그 다음 당을 이끌어가는 데에 참고할 수 있는 내용들로 채워지는 것이 바람직하지 않냐 이렇게 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 잘 아시는 것처럼 우리 더불어민주당은 각종 단위가 책임을 가지고 기본 안을 만들고 당원단계 규정되기 때문에 비대위원장이 과도한 가이드라인을 주어서 또 다른 내분으로 여어지지 않도록 관리에 만전을 가할 생각입니다. 그래서 구체적인 말씀을 하셔도 그것은 평가단의 역할이다 이렇게 아마 제가 말씀하, 말씀하게 드리기가 될 가능성이 높고요. 전대 규칙이나 룰 문제를 말씀하셔도 그것은 전당대회 준비위원회에서 해당 분과가 만들어지면 거기서 당내 의견을 수렴해야 하는 문제다. 라는 답변을 앞으로 아마 일리주의를 계속하게 될 텐데 
다만 이제 우리 국민들, 당원들의 요구가 있기 때문에 그 요구 중에서 어, 적어도 제가 생각할 때 어떤 어떤 대목들은 그 역사성을 제가 좀 설명하는 왜 이런 규칙과 제도가 지난 20년간 만들어져 왔는지를 잘 설명드림으로써 불필요한 오해가 또 다른 불만과 무리한 요구로 이어지지 않도록 잘 당원들에게 설명드리는 역할은 제가 좀 해야 될 거라고 보여집니다. 그렇게 답변을 드리겠습니다. 네, 또 다음 기자님 질문 있으실까요? 예, 말씀 주십시오. 마이크가 준비되어 있을까요? 예. 네, 천지일보 이재빈이라고 합니다. 방금 비대위랑 전준희 구성을 우선으로 하신다고 말씀을 하셨는데 그러면 선거평가기구 구성은 전당대회 이후에 진행되는 것인가요? 아니, 그런 뜻은 아니고요. 어, 시차가 그래봤자 뭐한 2, 3일 나겠죠. 근데 이제 어쨌든 이제 여러분들은 좀 매일매일 뭐이 방향이 어떻게 돌아가는지 뭐부터 취재해야 되는지 좀 답답해 하실 것 같아서 비대위와 전준이가 급한 건 비대위는 결정 권한이기 때문에 비대위 구성이 빨리 되어야 뭐 결정할 수 있지 않겠습니까? 두 번째 전준이는 시간에 쫓기지 않습니까? 전당대회 날짜가 거의 8월 말로 예정됐기 때문에 전당대회 준비, 그 시간적 인 제약이 있는 단위부터 빨리 만들어 나가야겠다는 취지고요. 그 이후에 평가단 구성을 하겠다 이런 취지는 아닙니다. 그러나 최우선은 여기에 주력을 해서 비대위원들과 의논을 하고 있다. 이런 상황을 좀 말씀드린 것이죠. 아마 일단 비대위와 전준이 구성이 무한정 늦출 수는 없는 거 아니겠어요? 금주 중에는 거의 마무리돼야 된다고 보고 있고요. 그것이 1차, 1차적으로 대충 정리가 돼가면 그때 바로 또 평가단 구성 들어가겠다 이런 취지죠. 평가를 뒤로 미룰 이유는 없습니다. 예, 또 다른 질문 있으시가요 <웃음> 네, 어, 저 이투데이의 이혜림 기자라고 합니다. 그 아까 전에 모두 발언에서 페인 중에 민주당이 자신이 하고자 하는 일을 먼저 하려고 했다라는 걸 꼽아주셨는데 이 과정에 혹시 검수한방 추진 과정이 포함되는지 그리고 그 과, 만약에 그렇다면은 어, 국민들이 느끼기에 어떻게 보셨는지 진단 부탁드리고요. 두 번째로는 이제 민생정당으로서의 의지 보여주셨는데 민생정책으로서 우선과제가 있다면 어떤 건지 답변 부탁드립니다. 제가 원내대표 할 때가 야당이었거든요. 그러니까 아마 우리 더불어민주당의 정권 교체하기 전 마지막 원내대표가 저였는데요. 그때도 항상 투트랙 전략을 폈습니다. 그러니까 우리 더불어민주당이 가져가야 할 개혁과제에 대한 요청과 요구를 하면서 한편으로는 민생을 챙기는 일을 소홀히 하지 않았습니다. 저는 그동안 우리 민주당이 소홀히 했다고 생각하지는 않으나 또 각각의 추진했던 많은 과제들이 다 의미가 있다고 생각하나 제일 중요한 것은 국민의 평가가 중요한 거 아니겠습니까? 그럼 국민이 우리가 다 잘했으면 왜 우리에게 패배를 안겪겠습니까? 부족한 점이 있다고 생각하셨을 거라고 보고 그 중에 가장 중요한 덕목이 하나는 국민들의 먹고 사는 문제에 있어서 유능함을 보여주지 못했고 거기서 성과를 내지 못했다라고 하는 평가가 아니겠습니까? 그게 부동산 문제든 세금 문제든 또 먹고 사는 문제든 코로나 위기 극복이든 저는 그걸 항목을 정해서 말씀드리는 게 아니고요. 결국 선거에 패배한 정당의 패인의 핵심은 국민들로부터 기대를 받지 못한 건 아니냐. 이런 언론적인 말씀을 드립니다. 개별 사안에 대한 평가를 지금 말씀드리고 있지는 않습니다. 저는 검수한박은 우리가 오랫동안 20년간 추진해왔던 검찰개혁의 과제를 관찰하는 과정이었고 의미가 있었다고 생각합니다. 그런데 
국민들 눈에는 그것만 몰입한 것처럼 보여지지 않는가 우리 당이 이제 그런 것들도 말씀드린 것이죠. 예, 또 질문 있으실까요? 예. 야, 안녕하세요. 세계일보 김현입니다. 혹시 민영배 의원한테 복당을 요청할 생각이 있으신가요? 없습니다. 예, 다음 질문. 이걸 좀 추가로 말씀드리면 지금 검수안박 관련한 그 문제는 헌법재판소에 지금 제소되어 있는 안건입니다. 적어도 헌법재판소의 결정이 내려질 때까지 이 과정과 관련되어 있는 절차에 관련되어 있는 것들의 현상변경을 가져가는 것은 그것은 대한민국 헌법이 정해져 있는 체계상 바람직하지 않다고 생각을 하고 있기 때문입니다. 저는 검수한방하는 과정에서의 민영배 의원의 헌신과 노력에 대해서도 제가 평가를 하고 있습니다만 이 문제는 헌법재판소의 판결이 내려지는 것이 먼저 아니냐 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 다음 강진국 기자님. 아, 예. 안녕하십니까. 저 한국일보 강진국 기자라고 합니다. 저 아까 말씀하신 것 중에 하나가 그그뭐 20년 전간 이제 그 전당대회 룰 관련해 가지고 좀 불필요하고 오해가 있었던 거에 대해서 당원들한테 설명할 역할이 이제 위원장님께 있다 이렇게 말씀하셨는데 정확하게 어떤 룰을 좀 설명해야 한다고 보시는지가 좀 궁금하고요. 저 그리고 최강욱 의원 징계도 비대위에서 다뤄져야 될 걸로 알고 있는데 좀 그거에 대해서는 언제쯤 이제 결론을 내실 건지 궁금합니다. 어, 오늘 여기서 말씀드리는 게 적절한지 모르겠습니다. 첫 번째 <웃음> 저희 다 다른 당은 없으면 저희 당이 갖고 있는 제도 중에 대의원 제도가 있다. 이런 이렇게 말씀을 하고 있는 당원들이 있어요. 근데 이제 대의원 제도를 계속 유지하는 이유의 핵심은 당원들의 이 권리를 더 강화해 나가는 당원 중심의 정당으로 지금 가고 있는 과정입니다만 잘 아시는 것처럼 각 정당은 특정 지역의 이 편중 현상이 당원 구성에서 늘 드러나지 않습니까? 특히 저희 당은 최근에는 많이 완화됐습니다만 제가 정치를 시작했을 때만 하더라도 호남 출신 당원의 구성이 한때 90%까지 간 적이 있습니다. 그러다 보니까 저희 당세가 취약한 영남 지역은 지구당별로 당원이 한 150명, 200명밖에 안 되는 지구당도 있었어요. 요즘은 많이 들었습니다만 그것을 보완하려고 만든 것이 대의원 제도입니다. 그래서 대의원의 숫자는 똑같이 가져감으로써 영남과 홍남 사이에 당 주요 결정 과정의 소외를 막고자 하는 지역균형발전, 지역균형전략의 일환이었던 것이죠. 그래서 이 자체를 그냥 민주적이지 않다 이렇게 예, 접근하는 것은 역사, 역사 속으로 형성되어 왔던 우리 당의 당원 구성의 역사를 어, 고려하지 않은 말씀이 있을 수 있기 때문에 당원들의 발언권, 당원들의 참여를 더욱 독려하는 민주정당으로서 면모는 강화해 나가되 지역 불균형의 문제는 어떻게 할 거냐고 고민이 반영되어 왔던 제도들까지 폐지하는 것은 저는 아직은 바람직하지 않다 이런 생각을 가지고 있습니다. 다만 그 대의원의 이 대의원들로 구성된 구성들의 반영 비율 이 문제는 논란이 되어왔죠. 왜냐하면 이 대의원, 대의원과 당원의 구성 비율의 차이는 당원이 적을 때는 큰 문제가 없었어요. 그런데 갑자기 우리 당 당원이 최근 2, 3년 사이에 <웃음> 과거에 제가 정당 시작할 때만 해도 당원이 그렇게 많지 않았거든요. 그런데 지금은 이제 당원이 굉장히 많이 늘었죠. 그러다 보니까 대의원들의 비율과 당원의 비율이 가령 1대 30, 1대 40이 정도였던 것이 지금 1대 80, 1대 90이다 이런 얘기가 나오면서 
당원들의 구성 그 의견 반영 비율이 너무 작지 않냐 이런 불만이 생길 수 있는 거죠. 이건 현상입니다. 제도의 본질과 관련된 것은 아니죠. 이것은 좀 조정이 필요하다고 생각합니다. 그러나 이제 이런 거죠. 지난번 저 대, 대통령 경선 때 우리 당의 권리당원 비율이 7, 80만이다 그랬었는데 이번에 보고를 받아보니 한 110만에서 120만까지 늘어났다는 거예요. 이거는 틀림없이 지방선거 때의 경선과 관련되어 있는 당원의 증가라고 해석할 수 있죠. 그럼 이분들이 또 빠져나갈 가능성이 있지 않습니까? 그래서 이 당원의 구성은 늘 변화가 있습니다. 그래서 매 선거 시기마다 대의원과 당원의 구성 비율을 어떻게 하는 것이 바람직하냐는 논쟁이 되어 왔는데 이런 문제는 합리적으로 조정이 필요하다. 당원들이 결정하신 내용은 좀 일리가 있다고 생각합니다. 다만 몇 대몇이 바람직하냐 이 문제를 비대위원장이 가이드라인을 주는 것보단 전당대회 준비가 만들어지면 거기서 합리적으로 조정할 필요는 있겠다 이런 생각을 가지고 있죠. 예. 아 지금 우리 당내 몇 가지 뭐 윤리적인 문제에 대한 점검이 필요하다고 하는데 그건 제가 아직 이 구성에 주로 이저 지금 초, 초기 정비 집중하느라고 아직 못 들여다봐서. 추후에 관련된 기관에서 보고를 좀 받아보겠습니다. 예, 질문 주십시오. <웃음> 네, 안녕하세요. 위원장님. 저 경향신문의 박광현 기자라고 합니다. 아까 모두 발언에서 인신공격과 흑색선전 그리고 개파적 분열을 이제 금지하겠다라고 말씀을 주셨는데요. 좀 이런 말씀을 구체화시킬 수 있는 방안이나 구상을 갖고 계신지 궁금하고요. 현재 원내 상황을 보면은 국회의장 선출과 이제 원구성 문제로 좀 여야 입장이 좀 첨예하게 갈리고 있는데 요거에 대해서도 좀 어떻게 풀어나가실지 구상을 갖고 계신지 궁금합니다. 어, 뭐 아까 다 말씀드렸습니다만은 정당 내의 다양한 견해는 다양하게 분출되는 것이 좋습니다. 그리고 비대위는 그 다양한 의견을 다 수렴해서. 에, 에, 그이 당의 에너지가 더 극대화되도록 만들 책임이 있다고 보죠. 그리고 아마 그 적임자가 우상화라고 판단한 거 아니겠습니까? 그런데 감정을 건드리는 언어들을 쓰기 시작하면 그것은 비대위가 정리하기가 매우 어렵습니다. 그래서 제가 분명히 말씀드리지만 제가 야당 원내대표 할 때도 쓸데없는 발언하는 의원들에 대해서는 가만 놔두지 않았습니다. 그러니까 그 조심들 하셔야 될 겁니다. 저는 당에 불출마했기 때문에 뭐 그렇게 누구 의식할 필요가 없거든요. 당의 해가 되는 발언을 하는 경우, 그러니까 다양한 견해는 당의 해가 되지 않습니다. 오히려 당의 논쟁의 장을 풍성하게 만들죠. 그래서 저는 오늘 뭐 이광재 의원이 발언하신 것도 좋고 박영진 의원이 발언하신 것도 다 저는 지금 좋은 의견들이 많이 나오는데 이렇게 생각을 하고 있어요. 그런데 공격적 언어들을 쓰면 안 돼요. 다 소중한 당의 구성원들입니다. 그래서 제가 앞으로도 말씀드리지만 수박 이런 단어 쓰시는 분들 제가 가만 안둘 겁니다. 수, 수박이 뭡니까? 수박. 겉은, 겉은 민주당인데 소금도 하나당이라는 소리잖아요. 국민의힘이라는 소리잖아요. 어떻게 같은 당 구성원한테 그렇게 공격할 수 있어요. 그래서 저는 심지어 공당의 대표를 우리 당의 대표를 하신 분한테 수박이라고 하는 분들이 계신데 그건 자기 몸이 아닙니까? 그런 거, 이 특정 과일에 관한 얘기는 좀안 하셨으면 좋겠다. 예. 예. 왜, 정의당이 참여연장을 합니까? 노란색이라고? 
그, 자꾸, 이제 그런 저열한 언어들 쓰지 마시자, 마시라는 거예요. 특히, 국회의원들 사이에서 그런 얘기 해도 되겠어요? 그래서 저는 이제, 그, 품격 있는 논쟁과, 건강한 발언들을 주로 했으면 좋겠다. 그래서, 그, 감시하고 뭐, 억압하지는 않겠지만, 당의 해가 되는 그런 발언들을, 함부로, 이렇게, 국민들이 뭐라고 하겠습니까? 국회의원 수준들 떨어진다고 그럴 거 아니에요. 그래서 그런 거는 제가 다 반드시 경고를 하겠습니다. 공개적으로 경고하겠습니다. 아, 원구성. 이거는 원내대표의 권한이지요. 다만, 어, 원내대표한테도 좀 상황을 좀 공유를 한 다음에 말씀드리는 것이 바람직하지 않겠습니까? 오늘 모든 현안을 다 말씀드리면 내일은 제가 뭘로 먹고 사나요? <웃음> 오늘, 오늘 쓰실 수 있는 지면의 한계 안에서만 얘기하시다. 그래서 <웃음> 제가 생각하는 것도 있는데 구체적인 협상 내용에 제가 가이드라인을 주거나 가져할 생각은 없고요. 에, 저도 원내대표를 해봤으니까 에, 권성동 원내대표가 하고 있는 모습 또 에, 이준석 대표가 하신 말씀도 유심히 체크를 해보고 있는데 조금 불합리한 말씀을 하시는 것들이 좀 있어요. 그래서 향후에 하나씩 서로 지적을 해나가면서 또 대화를 해보도록 하겠습니다. 네, 위원장님이 네. 앞으로도 소통의 행보를 지속하실 거기 때문에 오늘 첫 번째 기자간담회에 맞는 질문을 좀 괜찮아요. 포커싱 뭐, 해주셨으면 좋겠습니다. 아무거나 다 하셔도 괜찮습니다. 예, 네, 우리 <웃음> 우선은 네. 네, 안녕하세요. 전자신문 최희창 기자입니다. 여쭤볼 게 있는데요. 네. 그 아까 말씀하셨던 수박 이런 발언들이 일부 당원들한테서 나오는 표현들이거든요. 좀 예를 들면 의원들이 조금 소신 있는 발언들을 했을 때 당원들이 좀 문자폭탄을 보내거나 이런 것들이 지금 민주당이 계속 문제로 지적이 되고 있는데 이 부분에 대한 생각은 어떻게 좀 자제를 시키실 건지 여쭤봅니다. 아니 저는 이재명 의원께서 아주 적절한 시점에 적절하게 발언을 잘 해주셨다고 생각하고요. 그 이후로 실제 제가 받는 문자에서도 어, 격렬한 언어나 욕설 이런 것들은 현저하게 사라졌습니다. 저는 분명히 개선 효과가 있다고 생각해요. 어, 그래서 우리 모두가 당원이든 국회의원이든 건강한 토론 문화를 극대화하기 위한 노력은 좀할 필요가 있다고 봅니다. 저는 차제에 이런 것 같아요. 우리 당원들이 어, 당의 운영과 관련하여 자신들의 발언을 계속 전달하고 싶어하는 그 욕구 이런 건 좋은 겁니다. 어떻게 보면 당의 그런 통로들이 잘 확보되지 않아서 생기는 문제일 수도 있고요. 또 어떤 경우는 당원들이 국회, 유명한 국회의원한테 문자를 보냈는데 답을 주면 너무 기뻐하셔요. 그런 효능감이 또 있는 거죠. 이거 약간 직접 민주주의라는 측면에서 계속 권장할 강화가 필요가 있는데 특정 좌표를 찍어서 특정 시점에 막 읽을 수도 없는 500개, 1000개가 동시에 들어오는 것은 사실 그 소통이 아니잖아요. 그래서 그런 것들은 제가 봐도 동시에 500개, 1000개가 들어오는 것은 약간 조직화된 공격이라고 보여지기 때문에 그렇게 바람직해 보이지는 않습니다. 읽을 수 있는 시간여를 주고 보내시는 게 좋은 대화 방법 아닐까요? 그래서 <웃음> 어쨌든 팬덤 문화에 대해서는 당이 한번 건강하게 토론을 한번 해볼 생각입니다. 그래서 당원들의 의견도 좀 들어볼 생각이고요. 저는 어, 앞으로 그런 쪽을 주도하시는 분하고도 한번 특별히 대화를 한번 해볼 생각입니다. 그래서 자꾸 이렇게 당이 그들만의 리그, 국회의원들만의 리그로 전락하지 않도록 한과 동시에 건강한 당원들과 소통구조를 만들어서 거기서 얻어지는 이 소통이 당의 발전을 기하게 만드는 것은 매우 바람직한 방법이다 생각하고요. 무슨 문제가 있고 무슨 문제가 없다 이렇게 하는 것보다는 
개선을 하기 위한 방향을 끊임없이 같이 고민하고 모색하는 그게 당의 발전 아닐까 이렇게 생각합니다. 예, 또 질문 있으실까요? 그렇지만 분명한 건 수박이라는 단어는 못 쓰게 하겠습니다. 저 연합뉴스 정세현 기자인데요. 그 비대위원들 원래 뭐 청년, 뭐 여성, 노동 이렇게 한 분씩 모신다는 얘기 있었는데 이번에 여성 겸 청년 분이 오셨잖아요. 나, 나머지 분들 구성은 조금 어떻게 될지 궁금합니다. 어, 비대 이제 이런 겁니다. 당의 일상적 운영에 있어서 어, 그렇게 청년 여성 노동 목수를 둔 것은 이제 그당 운영에 그러한 다양한 계층과 어, 세대의 의견을 반영할 수 있는 통로를 열자가는 취지인 것 같고요. 저는 비상대책위원회는 비상한 대책을 논의하는 곳이기 때문에 꼭 그런 것을 다 고려해야 된다고 생각하지는 않습니다. 그러나 가능하면 그런 가, 다양한 세대와 계층, 지역의 의견이 반영될 수 있도록 노력해보겠다. 이렇게 생각하고요. 사실 2개월 남은 비대위가 비대위원 한두 명이 누가 오는가가 뭐 그렇게 결정적인 문제일까 이런 생각을 합니다. 그러나 어쨌든 이 비상대책을 만드는 데 도움이 되는 분들을 잘 추천받아서 선임해 가도록 하겠습니다. 참고로 선한희 비대위원은 여성이자 청년이자 원회이십니다. 예, 또 질문 주시죠. 어, 우리 김재영 기자님 먼저 손 드셨네요. 예. 그럼 오늘 거좀 여쭤보려고요. 그 지난주에 그 조홍천 의원이 국회 패싱 법안 관련해서 발의한 거 가지고 이제 오늘 권성동 의원이 또뭐 한마디 하셨는데 그거에 대한 뭐 입장이 따로 당 차원에서 추진할 수 있는 건지 뭐 그런 것좀 여쭤보고 싶습니다. 국회 패싱 법안이 뭐죠? 그 논의를 해가지고 국회에서 사전적으로 법안 들어가면 뭐 논의한다는 그런 거 있지 않았었나요? 그 제가 갑자기 좀 생각이 안 났는데 아예 맞아요 시행령 같은 경우 국회에서 국가에서 시행령으로 하게 되면 국회 승인을 받아야 된다 이런 취지였죠 그런 아. 법안에 대해서 지난주 뭐 하겠다고 라디오에서 말씀하셨었는데 세부 구체적인 법안에 대해서는 비대위원장이 갖다부터 입장을 말씀드리는 것은 조금 이 자리 취지는 좀안 맞는 것 같습니다 제가 한번 알아보고 예 근데 어, 이제 개별의원이 발의하는 법안 저 여러분들한테도 그런 상의를 좀 드리고 싶어요. 여러분들 이제 민주당 소속의 국회의원이 어떤 법을 냅니다. 그러면 그건 민주당이 냈다. 이렇게 하시는 것은 조금 매국입니다. 왜냐하면 민주당이라고 이름을 넣을 때는 민주당의 아무개 의원이 냈다. 이렇게 쓰시는 것은 상관없는데 민주당이 냈다. 이렇게 하시는 것은 약간 사실이 아닌 건 아니지만 약간 과장이라고 보여져요. 왜냐하면 보통 과거에는 민주당이 이런 의견, 이런 입장을 냈다 할 때는 당론으로 확정됐거나 당론으로 확정되지 않았지만 정책위 차원에서 상당히 다수의 의견으로 모아졌거나 뭐 아니면 최소한 지도부가 관심을 가지고 이런 법안을 추진하겠다고 말했을 때 되게 민주당의 입장으로 써주셨는데 민주당에 소속된 국회의원이 개별 법안을 냈다고 해서 민주당이 그 법안을 추진한다 이렇게 쓰시는 것은 저는 앞으로 조금 자제해 주셨으면 좋겠다. 왜냐하면 그건 좀 과장이지 않습니까? 그분이 민주당 소속인 건 맞지만 민주당의 입장을 다 대변하시는 것도 아니고 민주당의 다수 의원이 그 의견을 모은 것도 아닌데 그래서 조금 논란이 되는 법안을 민주당이 법안을 냈다고 쓰시는 것은 앞으로 조금 여러분들 안에서 조금 자제해 주시는 게 어떨까 이런 생각이 듭니다. 그래서 제가 100, 170명 가까운 의원들의 개별 법안 상정 과정을 다 통제하거나 관여할 수도 없을 뿐더러 또 그런 법안이 민주당의 이름으로 관철된 경우가 많지 않지 않습니까? 그래서 
법안 내용을 자세히 모르기 때문에 그분의 법안에 대한 말씀을 드린 게 아니라 언론적으로 과거에는 제가 대변인을 여덟 번 했는데 그렇게 쓰지 않았는데 최근에 와서 민주당 소속 국회의원이 법을 내면 민주당의 법안을 발의했다 이렇게 써서 마치 그게 전체가 민주당의 의견이냐 이렇게 보도되는 것을 몇번 봤는데요. 저는 그 법안 내용이 반대하는 입장을 갖고 있는데 민주당이 됐다고 그러면 제가 뭐가 되겠습니까? 그런 경우가 좀 가끔 있어서 참고로 조금 그런 협조를 좀 부탁드리고 싶습니다. 예, 또 질문 있으실까요? 마이크 좀 전달해 주시죠. 안녕하세요. 오마이스 박수입니다. 어, 어려운 시기에 어쨌든 중책을 맡으셔서 다들 기대가 큰것 같고요. 그 평가단 관련해서 좀 여쭤보고 싶은데 사실 지금 어, 당 차원의 평가는 공식적으로 진행되고 있지 않지만 여러 가지로 그, 그 개별 단위에서 터져나오고 있잖아요. 그래서 이 부분을 좀 앞으로 어떻게 정리해 나갈 것인지 궁금하고요. 그리고 어쨌든 그 대표, 에, 이 비대위원장님께서는 86세대 대표 정치인으로서 계속 좀그 타이틀을 갖고 계시는 분이시고 지금 여러 가지로 당내 안팎에서 뭐 정치교체, 세대교체 이런 얘기들도 나오고 있는 상황이어서 2개월이시지만 좀그 고민도 있으실 것 같은데 어떻게 좀 당내 기반이나 앞으로 좀 그림 같은 거를 그려놓으실 계획이신지 궁금합니다. 글쎄요. 지금 저 제가 맡고 있는 역할이 비대위원장이어서 저는 이제 비대위원장으로서 저에게 주어진 권한, 주어진 역할에 충실하겠다 이런 생각을 가지고 있고요. 지금 말씀하신 내용은 비대위 차원에서 정리하기 좀 어려운 주제인 것 같습니다. 그래서 어 아마 다음 전당대회에서 다양한 문제 제기와 다양한 도전이 이루어지고 그것에 대한 당원과 지지자들의 의견이 반영되지 않겠느냐 저는 그렇게 보고 있습니다. 첫째, 저는 지금 예를 들면 초선 의원이 지금 평가 토론회를 하셨지 않습니까? 재선 의원들이 비공개 간담회를 했고 공개 토론회를 하시겠다고 하고 있고요. 오늘은 더 좋은 미래가 워크샵을 합니다. 이렇게 다양한 의원들 그룹들이 서로 모여서 지혜를 모으는 노력은 저는 아주 정말 바람직하다고 생각하고요. 또 이광재 의원, 박영재 의원 등좀 비중 있는 정치인들이 페이스북을 통해서 새로운 제안들을 해서 정치 담론 시장에 문제제기를 던지는 것도 저는 굉장히 의미 있는 일이라고 생각을 합니다. 그래서 이런 얘기들을 아마 우리가 평가단이 만들어지면 그 평가단에서 다 수렴하는 과정을 거치지 않겠느냐 이렇게 보여지고요. 또이 과정에서 평당원들이 우리도 좀 하고 싶은 말이 많다 이렇게 하실 거 아니겠어요? 그래서 그런 것들을 좀 다양한 언론을 뚫어서 그 얘기를 듣고 거기서 공감대를 형성해 나가면서 정리해 나가는 과정을 자연스럽게 가지게 될 것이다 생각하고요. 거기에는 세대교체나 정치교체에 대한 담론도 반영된다 이렇게 보여집니다. 그래서 잘 아시는 것처럼 지난 대선 때 우리 당과 후보가 당론으로 결정해서 정치혁신에 관한 주장을 또 일부, 일부 제기한 것도 있고요. 또 장경태 의원이 혁신위원장이 시절에 혁신을 또낸 것도 있고 그러니까 안이 없는 게 아니고 그 안에 대한 공감대를 얼마나 넓혀서 당과 당의 체질과 문화를 개선하는 데 노력했느냐의 문제가 아니겠어요. 그래서 저는 비대위 차원에서 할수 있는 일은 최대한 하겠지만 이 문제는 계속 이어지는 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 그래서 아마 비대위도 노력하고 또 후임 지도부가 구성되면 그분들도 전당대회에서 드러나는 민심과 당심을 잘 반영해서 또 계속 추진해 나갈 문제다. 이 당의 혁신과 체질 변화는 시안을 정해놓고 할수 있는 일이 아니다. 저는 이렇게 보여집니다. 네. 예, 질문 주시죠. 아, 저 위원장님, 저 뉴스 홍 제주 기자인데요. 어, 이제 아까 민생 
정당을 좀 말씀하셨는데 물론 논의는 해보셔야겠지만 지금 시점에서 어 위원장님께서 바라보시는 가장 중요한 그 민생 현황과 그 과제가 무엇인지 좀 궁금하고요. 그리고 유효종 위원장님이 계셨을 때 이제 뭐그 대통령과 여야 대표의 만남이 한창 조금 이제 화두가 된 적이 있었는데 어좀 시급한 민생 과제나 이런 게 있다면 먼저 좀 만남을 제안하실 생각도 있으신지 궁금합니다. 화물연대 파업을 보면서 기름값이 기름값이 너무 올라서 도저히 생활을 할수 없다는 저 아우성은 가슴 아픈 얘기 아닌가요? 그리고 그분들이 그 문제를 제기하다 보니 물류 대란이 일어나서 경제와 산업에도 영향을 크게 미치고 있지 않습니까? 저는 우리 박홍근 원내대표가 화물연대 파업 문제에 간단히부터 하신 것은 정말 잘하신 일이라고 생각을 합니다. 그런데 결국 이런 문제를 해결할 때에 정부 여당이 좀 적극적으로 나서야 되는 거 아닌가요? 지금 이게 화물연대를 어떤 특정한 세력으로 놓고 대항전을 펼치듯이 대할 문제가 아니라고 보여집니다. 적어도 이번에 일어난 화물연대 파업은 결국 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 생겨졌던 에너지 난의 연장이 서민과 중산층의 민생 대란으로 이어지고 있고 그걸 해결하고 싶어서 저렇게 싸우고 계신데 그게 대한민국 경제의 위기에까지 영향을 주고 있는 이큰 사안이기 때문에 지금 정부 여당이 보이고 있는 태도는 저는 되게 한심해 보입니다. 적어도 저런 문제에 대해서 어떻게 해결할 건지를 고민하고 야당과 대화를 제안하고 그래야 되는 거 아닌가요? 저는 민생이 멀리 있는 게 아니고 당장 우리 옆에 가장 고통스러워하고 그리고 그것이 전체 경제 문제로 되고 있는 이런 상황을 하루하루 급한데 방치해서는 안 된다 이런 생각을 가지고 있습니다. 이제 그런 이제 그런 접근이 저는 제가 얘기하는 더불어민주당의 첫 번째 과제가 돼야 될 거다 이런 생각을 가지고 있습니다. 하나 예를 사례를 들어드렸습니다. 그런데 그런 문제가 많잖아요. 지금 예를 들면 지금 오래된 가뭄으로 어 지금 이 엄청나게 지금 야채나 채소값이 올라서 서민들 밥상에 굉장히 고통스러운 일이 생기는데 정부 여당이 지금 뭐하고 있습니까? 물가다 관련 비상대책회 한번안 하잖아요. 지금 손흥민하고 와서 사진 찍을 때인가요? 지금 얼마나 많은 국민이 물가가 오르고 막 기름값이 올라서 난리가 나고 있는데 저는 여당이 안 하면 야당이라도 나서서 문제 해결에 팔과도 붙여야죠. 그래서 저는 우리 당을 정비하는 일도 중요하지만 당장 눈앞에 있는 우리 국민들의 고통을 해결하기 위한 야당의 노릇을 좀 해야 된다고 생각합니다. 그래서 저는 비상대책위원장으로서 이런 일도 하지만 당장 시급한 민생 현안에 대해서도 팔과도 붙이고 한번 같이 노력 해결을 위해 노력할 생각입니다. 그 작은 민생 문제에서 성과를 내자고 한 얘기는 바로 이런 사례를 염두에 두고 말씀드린 것이죠. 그분도 저를 만나고 싶지 않으실 거고요. 저도 별로 만나고 싶은 생각은 없습니다만 적어도 이런 민생 문제 해결을 위해서 여야가 머리를 맞대고 연원하자고 제안하시면 주저하지 않고 만나겠습니다. 그런데 예, 뭐 아직까지 전화 한통못 받았습니다. 네. <웃음> 예, 감사합니다. 지금 10분 넘게 질문을 받았는데 또 추가 질문 있으실까요? 예. 됐어요. 네. 네. 
네, 전준이 출범을 최우선 과제로 말씀하셨고 금주 중에 출범할 거라고 말을 하셨는데 좀 금주 언제쯤인지 알수 있을지도 궁금하고요. 네. 아 그리고 위원장님 그 지난 정기 전당대회는 전준이가 출범하고 한 80일 정도 걸린 걸로 아는데 그러면은 이제 지난 정기 전당대회랑 비교했을 때 시간이 좀 부족한 편인데 이번 정기 전당대회도 문제없이 치러질 수 있을 거라고 보시는지 궁금합니다. 네, 저는 전당대회 준비 발족은 전당대회 준비위원장이 선임되는 것으로 시작한다고 보고 있고요. 최대한 서두를 보겠습니다. 두 번째는 에... 제가 지난 20몇 년간 정치하면서 전당대회를 임시전당대회고 전당, 정기전당대회까지 수없이 많이 치러봤는데요. 시간이 짧으면 짧은 대로 하는 방법이 다 있고 길면 길게 하는 방법이 다 있어요. 그래서 저는 뭐 그거, 그런 실무적인 문제는 다 극복이 가능하다. 이렇게 생각하기 때문에 시기 문제에 대해서는 저는 별로 그렇게 뭐 그것 때문에 미루거나 아마 그런 취지신 것 같은데 그럴 가능성은 없다고 봅니다. 정치는요. 정치의 일정을 먼저 투명하게 예측 가능하게 만드는 것부터 시작을 해야 돼요. 그래서 제가 볼 때는 8월 말로 예정되어 있는 전당대회 일정의 변경은 절대 하지 않겠다. 이런 생각을 가지고 있습니다. 예, 이제 한두 분만 더 질문을 받을까 하는데요. 예, 질문 주시죠. <웃음> 예, 디지털타임스 김세희 기자인데요. 그 공격적인 언어나 이런 부분에 대해서 좀 근절하도록 노력을 하고 이런 강성 팬덤 정치에 대해서도 토론을 해보겠다고 말씀하셨는데 이것과 결부지어서 이른바 좀뭐 친명, 비명 뭐 이런 식으로 개파 갈등이 드러나고 있다 뭐 이런 얘기도 들리고 언론에서도 연일 보도가 나오고 있는데 이거에 대해서 어떻게 보시며 그리고 이게 진짜 수면으로 드러났다면은 개파 갈등이 드러났다면 해결 방안은 무엇인지 거기에 대해서 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 아까도 다 말씀드렸는데요. 더불어민주당이 개파투쟁이 아주 격렬했던 시기가 있었고요. 그게 잘 정리되었던 시기가 있습니다. 아마 2015년이 가장 격렬했던 대립의 시기였고 그게 결국 분당으로까지 이어졌던 우리 아픈 경험이 있죠. 2016년도에는 언제 그러냐는 듯이 전 국회의원들이 단합해서 탄핵의 큰 대열에서 하나가 되어서 위기를 극복하고 정권교체를 했지 않습니까? 그래서 우리에게는 개파 분열로 고생했던 시기도 있고 그것을 극복했던 자랑스러운 시기가 있습니다. 항상 보면 대통령 경선 때 생겨진 갈등이 그 이후에 개파 갈등으로 이어져 왔죠. 역사로 보면. 지금도 그 연장선에 있는데 에, 저는 뭐 지금의 소위 갈등이라고 하는 것이 아주 극렬했던 갈등의 시기 비교하면 그렇게 큰 갈등이라고 보지 않습니다. 그래서 충분히 극복 가능하고 또이 문제를 위한 대화, 상호 대화가 계속 시도되고 있다. 그리고 걔가 중간에서 계속 지금 다양한 분들을 만나고 있는데 어, 최근에는 개파 갈등이라고 보여줄 수 있는 페이스북 글이나 공격적인 담론의 집단적 싸움은 최근 2, 3일 사이에 거의 발견하기 어렵지 않으신가요? 오히려 개인들이 이제 개인전들을 좀 하고 있는 게 한두 개 있는 거고요. 오히려 지금 제도나 정책에 대한 대안들을 지금 막 제시하고 있는 게 아니겠습니까? 그래서, 어, 뭐, 전, 전 제가 충분히 뭐 빠른 시간 내에 이, 이, 이 개파 갈등으로 비워야 되는 것을 건강한 토론과 논쟁으로 전환시킬 자신이 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 
또 질문 있으실까요? 예, 이거 뒷줄에 <웃음> 안녕하세요. 한겨레 엄정 기자입니다. 그 일정을 계속 강조하셨는데요. 혹시 선거평가는 반드시 전당대회 전에 마무리가 되나요? 그런 이제 평가단을 꾸리고 평가를 진행하는 과정에서 결정될 문제이죠. 그래서 어... 지금 평가단을 꾸리지도 않는데 시기부터 못 박으면 이제 또월건 아니겠습니까? 예. 그래서 그는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 예, 이제 거의 질문 예 마지막 질문으로 좀 하겠습니다. 아예 안녕하십니까 그 프레임 경제 박성현 기자입니다. 그 단일만이고 비대위원장님께서 그 평당원하고도 그 소통을 강화하겠다고 말씀을 하셨는데 혹시 최근 그 오늘 이전 뭐 비대위가 출범된 이후부터 지금까지 혹시 그 평당원들로부터 그뭐 문자라든지 아니면 공식적인 노트 아니면 또는 뭐 비공식적인 뭐 개인적인 노트 등을 통해서 직접 뭐 의견을 받아본 적이 있는지 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 지금도 지금도 제 핸드폰으로는 계속 문자가 들어오고 있죠. 그러니까 뭐 가능한 한 전체를 다 보지 못하지만 꽤 이렇게 보고 있습니다. 되게 내용이 몇 개의 몇개 영역으로 분류되는 것 같아요. 그래서 그리고 분명한 건 이재명 의원의 호소 이후에 확실히 공격적인 문자는 저는 거의 저한테 들어오는 거에서는 거의 없어졌어요. 어떤 제도 변화, 당원들의 의견이 많이 반영되게 해달라는 유형의 문자는 많이 받고 있습니다. 판단 문화는 한번 나중에 따로 또 당내 건강한 전문가들과 토론을 통해서 말씀을 드리겠습니다. 저는 사실은 제가 우리 당에서 당력이 제일 오래된 사람 중에 한 명이라서 이 새로운 일이 아닙니다. 네. 그러니까 어, 핸드폰이 보급되기 전에는 사실은 이제 이런 게 이렇게 할 수가 없었지 않습니까? 그러니까 그럴 때는 어떻게 하냐면 자신들이 발언하고 싶은 정치인의 지역 사무실을 방문해서 네. 기다렸다가 대화하자고 막 이렇게 요청하고 그런 그런 방식이 있었고요. 두 번째는 어, 노사모 문화라는 게 있었죠. 이번 이광재 의원이 오늘 글 썼는데 노사모 문화. 저도 노사모들을 하고. 2002년 대통령 선거 때 국민참여운동본부로 같이 뛰었기 때문에 그분들 문화도 제가 잘 알고 있고요. 그다음에 에 지금 친명이 뭐라고 막 하지만 한때는 친노 친대 친문 뭐저 팬덤 갖고 또 하나 논쟁한 적이 있었습니까? 그러니까 이제 우리 문재인 대통령께서 양념 발언까지 하신 것도 그때 그게 굉장히 큰 당내 문제여서 거론이 됐던 것이고요. 이제 이제는 또저 친명 당원들의 문제다 이렇게 얘기를 하시는데 저는. 개파적 중립성을 지니고 살아왔고요. 항상 그런 많은 팬덤들을 옆에서 보면서 같이 접해왔던 경험이 있어서 새롭지는 않다. 그런데 이제는 이건 일상적인 하나의 현상으로 안고 가야 될 문제이다 보면 당, 당의 이제 이 당원들, 평당원들의 발언과 참여를 어떻게 조직화하고 어떻게 반영할 것인가에 대한 설계를 할 때가 된것 같다. 이런 생각을 갖고 있죠. 제 개인 체험은 이렇습니다. 누가 막 욕을 했어요, 저한테. 예. 뭐, 거의 뭐, 개, 이, 이 지금 뭐, 과일에 비교하는 거는 비교적 좀 낮은 한것 같은데, 이제 동물에 비교할 때는 거의 이, 그 심각한, 근데 거기서 답변을 한번 하면, 그 다음에 답변, 답변을 한번 보냈어요. 저는 개 새끼가 아닙니다. 이렇게 보내놓으면, 그 다음에, 문자 답변이, 아이고, 안 보실 줄 알고 제가 그렇게 했는데, 보셨군요. 에, 
앞으로는 이런 말안 하겠습니다. 또 이렇게 나오는 경우도 있고 그래서 뭐 다양한 영역의 반응들이 있는 거죠. 어쨌든 여기서 제가 특정 팬덤 문화가 어떤 게 문제고 어떤 게 바람직하다는 것을 제가 가이드를 드리는 것보단 그분들의 입장도 있는 거예요. 그분들의 입장도 들어보고 이곳으로 인해서 피해를 보는 국회의원들의 호소도 좀 이렇게 잘 전달도 하고 해서 보내시는 분은 한 명이잖아요. 받는 사람은 천명이기 때문에 한명 보내는 사람은 내가 보낸 하나의 문자가 그렇게 고통스러울 거라 생각하지 않으시는 경우가 있어요. 이것도 입장을 바꿔놓고 보면 이해가 가요. 그래서 어쨌든 한번 앞으로 우리가 이걸 개선해서 좀 건강한 방향으로 개선할 수 있도록 유도해, 유도해 보겠다 이런 생각하고 있고요. 이게 저 혼자만의 노력으로 되겠습니까? 많은 저는 강성 팬덤 이런 표현도 좀 조금 좀 그렇습니다만 한번 좀 문화의 개선을 이, 이 어떤 팬덤이라고 말하지만 엄밀히 말하면 평등한 문화잖아요. 열성, 열성적인 저는 동원형 당원들이 늘어나는 것보다는 참여형 당원이 늘어나 참여형 당원이 늘어나는 것이 바람직하다고 보는 편입니다. 네. 지방선거 때그 당을 사랑해서가 아니라 특정 주제를 경선에서 당선시키기 위해서 당원으로 가입했다가 끝나면 탈당하는 당원들보다는 열성적으로 민주당이 좀잘 되길 바라서 참여하시는 당원들이 있는 건 행복한 고민 아닌가요? 그, 그 문화를 좀잘 개선해 보면 저는 분명히 방향이 좋은 방향이 정리될 거라고 봅니다. 예, 열다섯 분의 기자님들과 Q&A 시간을 진행했습니다. 이제 근데 분명한 건 이분들에게 한 가지 부탁드리고 싶은 건 어, 일상적 업무가 불가능할 정도로 이 문자 메시지가 집중되는 거는 사실상 업무가 거의 마비되기 때문에. 국회의원들에게 있어서도 핸드폰이 굉장히 중요한 업무 수단 중에 하나거든요. 그래서 그건 서로 좀 대화를 좀 해서 어좀 목적이 누굴 괴롭히겠다는 목적이 서로 아닐 텐데 그걸 잘 한번 갖고 뽑도록 했으면 좋겠다는 호소는 드리고 싶어요. 네. 예, 위원장님 이제 마무리 발언을 할 시간인데요. 네. 어 앞으로 월수금 정기 비대위 정기 회의에서 아마 계속 말씀을 드리게 되니까. 어, 그때 여러분이 궁금한 내용을 계속 하나씩 정리되는 대로 발표를 해드리도록 하겠습니다. 그리고 어, 두 번째는 제 스타일이 어느 언론사에게 먼저 독보를 주지 않는 스타일이니까 예, 물 먹을까봐 너무 걱정하지 마시고 예, 기자간담회를 좀 자주 하겠습니다. 필요할 때마다. 그래서 그리고 두분 대변인에게 제가 거의 모든 내용을 공유를 할 테니까 예, 두분 대변인에게도 많이 질문을 해주시고 그래서 일정한 과정이 좀 필요합니다만은 그 아무래도 이제 우리 더불어민주당의 방향은 결국 국민에게 전달할 수 있는 통로는 언론이니까 언론 여러분들의 이해를 높이고 함께 대화할 수 있는 기회를 많이 만들겠다 이런 말씀을 드리겠습니다. 근데 일단 공식적인 일정이 이게 첫 번째 일정이라 오늘은 좀 이렇게 접근할 수밖에 없는 과정을 좀 이해해 주시되 저는. 애매모호하게 사안들을 놔두고 넘어가는 성격이 아니어서 정리할 것은 반드시 정리하면서 넘어갈 테니까 아마 그런데 그런 과정을 거치기 위해서는 지도부 내 논의, 당내 구성원들과의 협의 이런 것들이 반드시 선결과제이기 때문에 어떤 것은 빨리 정리되면 빨리 정리되는 대로 말씀드리고 정리가 좀 늘어지는 건 늘어지는 대로 이렇게 나누어서 말씀드릴 수밖에 없다. 다만 무엇이 우선과제인가에 대해서는 항상 제가 여러분 앞에 늘 말씀드려야겠다 이렇게 설명을 드리겠습니다. 어쨌든 
내일 현충원 방문으로 이제 공식적인 일정이 시작됩니다만 빠르게 당의 혼란을 수습해서 당을 재건하고 그리고 국민에게 도움이 될수 있는 그런 활동들을 잘 조직해서 다시 국민에게 사랑받는 정당으로 재탄생하겠다 그런 약속을 드리겠습니다. 이상입니다. <웃음> 예, 이것으로 오늘 우상호 비대위원장의 첫 번째 기자 간담회를 마치겠습니다.